0: Halo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Hola, ¿qué tal? Y bienvenidos, qué recuerdos, de Isabel Albieto, que cantaba Elton John. Bueno, que Ha vuelto al lugar, al lugar de residencia habitual, donde vive habitualmente, y vuelve además con un morenazo tropical... ...va caminando por la acera soleada... ...a riesgo de que se pueda cocer en su propio jugo... ...más que nada porque quiere mantener... ...ese bronceado tan atractivo... ...y que tanto le ha costado... ...cierra los ojos y es capaz de evocar... ...el aroma de una sandía recién abierta... ...del salistre que despide el mar... ...a golpear un acantilado... ...del frescor de la alta montaña... ...de esa parrilla o barbacoa... ...que disfrutó con amigos y familia... O más bien recuerda el olor de los contenedores cercanos al apartamento Del humo de algún incendio forestal cercano Del pestazo en algún rincón de la calle Después de una noche de fiesta y desenfreno Espero que haya habido más de lo primero que de lo segundo Nosotros recordamos que tenemos una cita con el profesor Miguel Presno Para hablar de cine y derecho en torno a los dilemas Que nos plantea la inteligencia artificial Y también nos acordamos no tanto de esos olores Como de los sonidos del pasado gelo Aquí no estamos solamente para hablar y para escuchar Estamos incluso también para hacer ejercicio De todo tipo, de orden físico pero también mental En Observados, Carlos de Gómez Basado en hechos reales, en un libro sobre lo que se denomina neurofitness Sin embargo, lo estuvimos alineando con nuestro toque personal Que trata de ser irónico y sarcástico No sé si lo conseguiremos
2: Eso, un poquito todos los días de neurofitness Aprendan Yo creo que one. pronto habrá gimnasios de neurofitness <risa> <risa>
3: Oxigera tu cerebro y lo que nos dice básicamente así, aquí es que respiremos.
1: <risa> no se olviden de respirar, por favor. Por favor, por favor, por favor, no dejen al un sistema limpio. Pues pueden estar un ratito ahí, mm. porque te mareas y es divertido. Sí, la hiperventilación es lo que tiene.
2: Y
4: tenga cuidado con David Corradine, que es el... Confuso, el ¿no? Confuso, sí, que hizo algo así, pero con una bolsa de plástico en la cabeza haciendo ciertas cosas y acabó mal así que no lo hagas.
1: Claro, claro, es que hay que tener mucho cuidado con ciertas prácticas. Neurofitness para cuidar nuestro cerebro para cuidar nuestro cerebro y nuestro organismo en general para eso está el sexo y para eso tenemos noticias sobre sexo todos los días la sexualidad nos interesa hombre, pero también dándole un poquito de gracia y aprendiendo palabras nuevas. Aquí nos hizo un resumen Caterina. Sí.
5: Quizá es porque habéis sido víctimas de la Ah. esperemos que no sea el caso porque sería un poco turbio, pero en cualquier caso esa práctica consiste en coger tomar prestada alguna prenda de la pared sexual de, para después eh, tocarla y olerla, vale. Se trata de la fomicofilia o sí. lo que es lo mismo, eso que mucha gente detesta, sí. que es esa mosca sí. que estamos escuchando uy qué cara que sí. me pone Cristina. Sí, sí esa mosca. Co sí. tal? Sí, sí. Era, era, Sí. Pues hay gente que le encanta tenerla cerca mientras tiene relaciones. Y hay gente que le gusta ver a alguien dormir o sea, que le pone
1: de
0: verdad. lo siento, como el pico ah, sí. de
5: una plancha tenía que utilizar ese eufemismo Ay. Sí, porque la somnofilia <risa> no es otra cosa más que
1: <risa> hay <risa> gente que la somnofilia le pone como el pico de una plancha Caterina eh, Dixit hombre, esto a usted le pone, no le pone eh, puede abrir un debate interno o externo al respecto debate sí que tenemos y real con eh, los estudiantes que han participado en el último campeonato mundial de debate universitario en español entre los finalistas, Amadeo Gavilano e Isabela Vázquez les planteamos el debate sobre ecotasa, sí, ecotasa no, por el tema de controlar un poco el turismo masivo en determinados lugares y demás. Pero bueno, también tienen sus anécdotas sobre el debate. Ya no tanto sobre tener que defender cosas en las que ellos íntimamente no creen, sino incluso durante el debate que les convenzan a ello. Eh, eh, los argumentos de su contrincante. Hay que aguantar.
6: Eso, eso nos ha pasado a mí, a Isabela, en el, justo antes del Mundial, en el torneo de preparación en la que una debatiente de Colombia, que es muy buena en un debate, realmente nos estaba ganando y yo estaba a modo aplauso de decir, ya nos está dando. Isabela Amadeo, deja de reconocer lo que aún no hemos perdido. <risa> Eso te ha pasado a ti también, Isabela.
7: Sí, claro. Entonces ahí tengo que tengo que manejarlo yo un poquito. Con, eh, tenemos que, a pesar de pensar que nos están ganando y reconocer que los otros casos son buenos, seguir fingiendo como que todo todo está correcto. <risa>
1: sobre lo que no hay debate, y la verdad es que hay que tomar solamente un poquito de distancia para darse cuenta de ello, es sobre la potencia económica de los silver, de los senior, de los que peinan canas para entendernos. Es la silver economy que se llama. Y, y claro, posiblemente hay que tomar cierta distancia porque es un grupo enorme, millones de personas con capacidad de gasto y que tienen tiempo, pueden tener más o menos ingresos, eso es evidente, pero tienen necesidades también de gasto y sobre todo lo que tienen es una actitud bien distinta de cómo era la gente senior de hace unos años, nos francisco josé gonzález que es miembro del de Cintang presidente
4: y han pasado de ser una generación
3: que bueno que se preocupaba más de, de sus hijos de sus nietos y, y, y bueno
8: y de, y de quedarse más o menos tranquilos a todo lo contrario a tener una actitud positiva hacia el consumo a querer disfrutar de la vida y a una digamos a un
3: positivismo hedonista que en generaciones anteriores de adultos pues, no
1: se daba. Y de hecho está demostrado que salen más, que viajan más. Hablar de viajar. En el orden mundial estuvimos visitando países de Europa del Este. Hace 30 años vimos cómo salían de la dictadura comunista de eh, ser satélites de la entonces Unión Soviética para entrar pocos años después en la Unión Europea y crecer, como nos pasó a nosotros, como nos pasó a España. Lo que ocurre es que algunas de esas naciones, y no somos demasiado conscientes de ellos, han crecido y mucho. Nos lo contaban Alba Leiva, David Gómez y Fernando Arancón, que además están bien documentados. Lo y,
9: por ejemplo, a mí uno que me parece muy importante es la red de transporte que tienen. Al final, mm. las
10: conexiones tanto de tren como de barco. Quien haya hay... viajado este verano por Europa, si algún oyente ha estado de Interrail o si en, Quien trenes, se haya
7: hecho un Erasmus en Polonia también. sabe lo barato que es viajar por
10: el lo centro de El, Europa. el y todo el si tren. Los documentados, ¿eh? Sí. Como tú bien has apuntado, hace ya 20 años. Y desde entonces han crecido mucho porque países como Estonia, Lituania, Eslovenia o la República Checa. ...hoy tienen un PIB per cápita mayor que el de España... Hoy ya, eh, si por ejemplo lo comparásemos con Portugal, habría todavía más países del este por encima de, de Portugal y muchos de estos países que he mencionado, que han sobrepasado España, ya están apuntando a, a Italia. Y luego,
1: por Naciones ejemplo. en crecimiento y sectores en crecimiento, no para de crecer todo lo relacionado con las empresas digitales, el entretenimiento digital y los videojuegos. Ahí nos encontramos junto al consultor estratégico Iván Fernández Lobo, Comanel Sot, emprendedor, que ya ha tenido éxitos en diferentes videojuegos y que ahora quiere proponer algo novedoso el tema del tiempo y lo que uno consigue en los videojuegos, monetizarlo, que esos avances, que ese tiempo que uno ha ganado, se pueda vender y por tanto se pueda generar nuevo negocio.
11: En este caso lo que vamos a hacer es cambiar todo este, este paradigma, pasamos nosotros la empresa a ser un, un mero operador, vale nosotros lo que hacemos es cobrar una comisión sobre la transacción y y eh, un 4%, de hecho, pues parece lo que te puede hacer una una, una uh -huh. Visa. Y entonces los jugadores entre ellos se venden el tiempo. Entonces, lo que provoca esto es que, tal cual pone se llama nuestra empresa, bien ¿no? fuera de O sea, que la gente pueda sacar un rendimiento a su actividad. Igual que si tú eres muy bueno.
1: Ojo eh... que esto puede generar todo un mercado. Gran mercado nos encontramos en el vistazo.
12: Y era un domingo en la tarde
1: fui a, los de a ver, que esto requiere un contexto. Alberto nos estaba explicando que a Pedro Sánchez le recibieron en Colombia con música de Rosalía. Eh, sonaría lindo nacional, evidentemente el colombiano y el español, pero también eh, músicas eh, populares. Por eso nos proponía que en próximas visitas de jefes de Estado a nuestro país tiene que sonar esto. Y era un domingo
10: en la tarde fui a los de choque. Yo me sí, de fenomenal, la
13: ¿Cómo te gusta tí, esta canción, Es que esta canción? canción es mítica.
1: esta bueno, canción. Además, ojo, son los precursores del coche eléctrico. Antes es que es, te estaba estaban los coches de la feria. Es, es Está claro que tenemos ganas de juerga y de que continúe la feria. Otra cosa es que, bueno, en septiembre todavía hay muchos sitios que están de feria y muchas festividades en torno al Día de la Virgen del 8 de septiembre. Y también eh, es tiempo de acercarnos a la hostelería o la sado-hostelería. Atención porque hay un... Un restaurante en Australia, en Sydney Caren's, eh, que lo digo por si quieren acercarse, donde le van a poner de vuelta y media.
14: Un hamburguesería restaurante que está triunfando por el hecho de que sus camareros sean bordes, antipáticos groseros, inaguantables, podría decirlo de la forma que quisiera Horrorosos. También, por ejemplo <risa> Y bueno, estos restaurantes ya tienen largas colas de espera para vivir la experiencia de ser pisoteado, denigrado por un camarero. De hecho, se está expandiendo, ya está saliendo de Australia está llegando. Bueno, lleno de...
1: a ver si llega aquí. Hombre, yo creo que cuando uno va a comer, a beber, a un restaurante, a un bar, a un negocio hostelero quiere que le traten bien. Es el caso, por ejemplo, de los, obviamente, para eso lo pagas, los restaurantes de alta gama, eh, muy especialmente. Una gran referencia, sin ninguna duda, son los Arzac. Hay que incluir las generaciones que vienen trabajando en este restaurante. Elena Arzac, ahora mismo es la responsable de ese restaurante en Guipúzcoa. Y claro, eh, era inevitable hablar de cómo funcionan, cómo trabajan, el laboratorio de sabores, la mesa de mármol en la que trabajan, hacen pastelería, pero también darle un saludo a Juan Mari Arzac, uno de los grandes de la cocina. Eh, Elena Arzac es ahora mismo la máxima responsable. En cualquier caso, queremos que de nuestra parte le des un beso a Juan Mari. Ahí está, de acuerdo, porque yo al menos cada vez que hago pastel de cabracho me acuerdo con mucho cariño de él. <risa> no, tengo que reconocer muchas
13: gracias, ¿eh? porque él siempre
15: dice que ese, ese plato es el que, del que más orgulloso se siente, ¿no? Eh, aunque él siempre dice, me siento orgulloso del último que hacemos, pero de verdad él
16: eh, está muy, muy orgulloso del pastel de cabracho.
1: Y no, no me extraña porque ese pastel de cabracho, que bueno, tiene su receta y es algo laborioso y demás, tampoco demasiado, pero es de los que han salido de restaurantes de alta gama, como es el caso de Alzac a las cocinas normales, ¿no? Y a restaurantes de, de todo tipo, eso está claro. Bueno, esto lo contábamos en Oído, que junto a Pedro Reguera, que hablaba de fotografía, y Patricia Iglesias, que hablaba de pintura, señalaba como la gastronomía, la cocina y otras disciplinas artísticas están unidas de una u otra manera. Atención al repaso histórico.
13: Los griegos y los romanos ya pintaban sus bacanales para recordarlas y los egipcios representaban alimentos dentro de las tumbas para que los muertos tuvieran que comer en el más allá Giuseppe Arsimboldo en 1590 fue un artista que realizó retratos humanos únicos en los que los rasgos eran sustituidos por frutas y verduras pasamos después al siglo XVII en el que la comida se convirtió en un género independiente por sí misma es la naturaleza muerta los bodegones que florecieron especialmente en los Países Bajos, en Italia y en España una de las pintoras más importantes fue Clara Peters fue precursora de este género artístico en los Países Bajos y sus bodegones destacan sobre todo por el detallismo y porque los objetos se disponen unos junto a otros y Clara Peters tiene una capacidad técnica pues impresionante Mostraban a gente socializando en las comidas Como Renoir por ejemplo O a granjeros y campesinos Comiendo con sencillez como Van Gogh y los comedores de patatas Este cuadro debería mostrar la dura realidad de la vida rural Así que dotó a los campesinos de rostros duros Manos huesudas como en la obra de Edgar Hooper, Mesa para Damas, de 1930, donde el pintor muestra a una camarera acercándose a arreglar la comida sobre un estante. Luego vino Warhol, después, en los años 60, se convirtió otra vez la comida en un gran tema, gracias al arte pop que representaba los objetos cotidianos que nos rodean. Warhol, lynchstein Rosenkist, otros artistas de esta era tienen muchas obras representando alimentos. De acuerdo con la editorial Faydon, hablando de sus latas de sopa, Campbell's. Andy Warhol dijo que además de que eran sus obras favoritas, dijo que debía de haber seguido haciéndolas. De...
1: La comida y la bebida en el arte, en este caso en la pintura. Y el vino también podría estar presente sin ninguna duda, con Joaquín Galvez hablando de cata entre amigos y, y entre familiares. Y también con la potencia olfativa que tiene el vino y con la potencia que tiene eh, de carácter evocador el, el olfato. Una pequeña anécdota.
4: Y habrá vinos que son capaces de transmitir estas sensaciones también. Esto es muy personal, ¿eh? a mí personal personalmente, de muy pequeñito también, antes de conocer siquiera los vinos, me caí en una tomatera y resulta que cada vez que huelo un tomate, me, me transporta a mi infancia, a sí. ese momento en que fue una caída nada peligrosa y sí. sin embargo descubrí un aroma, ¿no? Es que Entonces... el olfato
1: es tan evocador, no me extraña que te haya pasado eso, ¿eh? Sí, sí, es una maravilla.
4: Entonces, eso... Y
1: eso mismo puede pasar con los vinos. Recordamos fácilmente también las frases hechas, pero están tan manidas, eh, algunas son tan antiguas como, por ejemplo, porque en el mundo digital todo va tan rápido, tan rápido, que ya nos puede resultar hasta desfasado aquello que decían algunos youtubers de hola criaturitas del señor, y yo que me alegro, por eso le queríamos dar la vuelta y exponer otras maneras de saludar.
9: Pues Arturo, esto no me lo tengáis en cuenta, pero hay qué pasa onda ceros y yo que me congratulo.
14: Yo voy a recurrir a las célebres frases de Rajoy y digo muchas tardes y buenas gracias, Artur Ivers Claro que, que sí. el toque moderno.
5: Venga, como todas las modas vuelven, ¿qué pasa, tronquis? Yo de booty, espero que vosotros, guay del Paraguay.
13: Pues yo parafraseando a mi madre cuando aprendíamos inglés, que nos entraba en la cocina la mujer como muy simpática, en plan hello, hello, in the morning, ¿todo bien?
1: Me tenéis que, alguno de vosotros, ¿no? a ver, Cristina, tú misma, me, me tenéis que preguntar, hola, ¿qué tal? Simplemente, ¿vale? O sea, si yo te Respondo, ¿de vale. acuerdo? Con lo cual, venga, tú preguntaré. Hola, ¿qué tal? ¿Tú bien y yo?
13: Pero eso
1: es...
17: Pero, pero, pero... <risa> Arturo, ¿qué es esto? Arturo, esto pero es
1: amarilla, ¿eh? Parece que no gustó la propuesta del editor, ¿qué se le va a hacer? En todo caso, hoy tenemos otro reto que antes de las cuatro, calculo resolveremos. Más raro que un perro verde. Venga, que nos vamos al cine con la mirada jurídica. haya visto Matrix fácilmente va a recordar la famosa frase que le plantea Morfeo a Neo de si eliges la pastilla azul, si eliges la pastilla roja, pero hay otra frase que traigo a colación junto a Miguel Preso. ¿Qué tal Miguel? Buenas tardes. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Para hablar de inteligencia artificial y la gran duda que tenemos todos con estos sistemas. Al final nos van a dominar porque Morfeo dice los humanos no nacemos, se nos cultiva. Y, Carlos, es el miedo que tengo yo. Uno de los miedos que tengo yo con esto, que la inteligencia artificial y todos estos desarrollos tecnológicos al final se nos vaya de la mano.
12: Sí, ese es un poco, bueno, el gran, el gran dilema, ¿no? En principio, nuestras decisiones parece que están preocupadas por ello, ¿no? Al menos en el sentido de que ...piensan o creen que deben de sujetarse a algún tipo de norma. Por ejemplo, el Parlamento Europeo ha dicho claramente... ...que los legisladores, tanto los europeos como los de los Estados miembros... ...deben ser conscientes de los riesgos que plantea la, de, la inteligencia artificial... ...y hay que crear un entorno normativo que garantice los derechos fundamentales. ¿no? España ha aprobado una, una Estrategia Nacional de Inteligencia Artificial recientemente y aunque siga apelando a la ética, también se propone establecer un marco normativo que refuerce la protección de los derechos, es decir, controlar si, eh, si es que eso es posible el desarrollo tecnológico, ¿no? para evitar que se llegue a un punto en que sea el desarrollo tecnológico
1: el que cobre independencia y nos acabe controlando a nosotros. Uh -huh, correcto. Eso lo hemos visto en una película tremendamente avanzada. Fíjate que se habla mucho de Julio Verne, eh, en fin, que luego, si uno lee los originales de Julio Verne, claro, yo entiendo que a finales del siglo XIX pues fuesen muy llamativos y tal, pero leídos ahora, pues están súper, hiper, mega superados. Pero hay una película donde esta situación aparece claramente reflejada. Escuchemos.
11: Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal. Abre la puerta de la cámara de las cápsulas, Hal.
1: ¿Lees lo que te ordeno? Hal? Estás leyendo. Se hace loco. Desde luego, Dave. Le estoy leyendo. Pues abre la puerta de la cámara. Lo siento, Dave. Eso no me es posible. ¿Qué te lo impide? Usted sabe tan bien como yo qué es lo que me lo impide.
11: Quiero demasiado esta máquina para permitir que usted la ponga en peligro.
16: <risa> no acabo de entender a qué te refieres. Sé que usted y Frank estaban planeando desconectarme. Y eso es algo que yo no puedo permitir que suceda. ¿De,
1: de dónde sacaste esa idea? Dave, aunque ustedes tomaron grandes precauciones en la cápsula para impedir que les oyera, pude ver el movimiento de sus
2: labios. Muy bien, Hal. Entraré por la escotilla de emergencia. Sin su casco
11: espacial, será bastante difícil.
16: No quiero discutir más contigo. Abre la puerta. Dave... Esta
1: conversación ya no tiene ningún objeto. Adiós. No sé cómo será en versión original, pero el actor de doblaje, que entre otros doblaba John Wayne, entre otros, me parece maravilloso el tono de decir: Me da igual lo que me digas, os tengo cogidos y voy a hacer lo que yo considere oportuno.
12: Sí, a mí esta película, bueno, lo que nos escuchas ya habrán identificado que es una odisea del espacio 2001, me parece una película es, excepcional, es una película del año 68 es decir, sí, que impresionante, todavía sí, sí. no se había llegado a la luna, ¿no? y está muy bien hecha yo creo que desde un punto de vista técnico pero también filosófico, no el dilema sí. que plantea del control, de la, de, en este caso de, de, de que la máquina llega a tomar eh, sus propias decisiones, incluso en semanas anteriores hablamos de la empatía bueno, que la máquina se permite incluso ser irónica ¿no? con, sí, con, eh, con, sí, sí. con, con el humano, displicente exactamente y perdonarle la vida, ¿no? Sí, exacto. L literalmente.
1: Sí, sí, sí. Además, ¿eh? HAL 9000, que es esa luz roja, eh, que en otras películas, por ejemplo, en Wally -E, también hay otra máquina, Timón, que lleva una nave y demás. Bueno, no vamos a explicarlo más, por si acaso alguien no la ha visto. D también Y hay más películas donde aparece esa luz roja también, eh, digamos en apelación, en alusión de, directa a, sí, a, a HAL -E. Sí, yo
12: creo que es una película de, de, vamos, de culto en el sentido de referente, ¿no? Y a su vez también está basada, en, como en, en otras ocasiones, con un texto de Arthur Clark de 1948, ¿no? que también es, es, es un referente en materia de, de inteligencia artificial. ¿no?
1: La inteligencia artificial, insistimos que en estas conversaciones hablamos de cine, de ética y demás, pero también desde el punto de vista de la legalidad, de las leyes, y uno de sí. los principios del ordenamiento jurídico de una democracia es el principio de igualdad, y precisamente el acceso a la inteligencia artificial, los en, sobre todo en términos de beneficio de la inteligencia artificial, eh, genera también problemas en términos de desigualdad, y hay películas que también lo han reflejado, ¿verdad Miguel? Sí,
12: efectivamente. Bueno, por una parte, algo que ya comentamos en una semana anterior, que es el tema, de veces de los sesgos, ¿no? De que la sí. inteligencia artificial está diseñada de una manera que hay colectivos, especialmente los más vulnerables, que resultan perjudicados. Son detenidos con más frecuencia, no se les permite acceder a prestaciones sociales y, en algunos casos, pues la inteligencia artificial puede ser algo para los ricos, ¿no? Es decir, en, en un mundo feliz, sí, sí. ¿no? Hablando de, 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 de lo de Aldous Housley, en el que los ricos se beneficien de la inteligencia artificial y el resto de la, de la, de la población quede un poco reducida a robots en el sentido tradicional del término, ¿no? De, de gente que
1: trabaja para, para ellos. Mm, así es, con tareas repetitivas y, y demás. Porque al final, los que consiguen llegar a Elysium, que es esa nave orbital en torno a la Tierra, son los que de verdad tienen la, la pasta. Y son, por tanto, los que pueden acceder a esa tecnología.
16: Max da Costa, vulneración del Código Penal 2219 hoy en parada de bus. ¿Qué
2: hay en la bolsa? Productos capilares, principalmente. ¡No! te estoy,
16: te
18: para! ¡Eh, eh, eh! ¡Voy eh. a...
19: Gracias, ciudadano. No, gracias a ti. Ampliación de la condicional en ocho meses más. Oiga, ¿qué? No, no, no. <risa> Aumento del ritmo cardíaco detectado. ¿Quiere una pastilla? no hace falta, gracias. Se comporta de un modo sarcástico y u ofensivo. Estoy
1: Negativo. por quitarme el reloj que llevo en la muñeca, fíjate, por aquello del ritmo cardíaco y todas esas historias. Bueno, Elision es una película que protagoniza a Matt Damon sí, que, bueno, hay un mundo eh, privilegiado que está fuera de la tierra y un mundo eh, depauperado y que tiene que sufrir y vivir todo tipo de penalidades aquí, en el planeta. Sí, exacto. Y bueno,
12: aquí en esta escena, en un poco de, de, de esta escena se aprecia que tenemos una especie como de juez que es mm. que se, que se, otro tema que se plantea, es el de la aplicación de la justicia a través de la, de la inteligencia artificial, ¿no? en el sentido de que pueda haber ya decisiones que sean mecánicas, repetitivas, y que es mejor que eso lo haga una máquina para que, digamos... Más, lo, más eficaz. Exactamente. Sí, 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 efectivamente, es un término, una cuestión de eficacia... Sí, sí, es industrializado. Y para, claro, vamos. y para que, digamos, los y las jueces, pues, se dediquen a los temas más, más importantes, ¿no? Sí. Pero bueno, esta es la, la última película de, de este ciclo, ¿no?, de estas cinco semanas en las que hemos estado aquí, y bueno, yo creo que es interesante porque nos deja, bueno, yo creo que la reflexión de que algo hay que hacer, ¿no?, la mm -hmm. inteligencia artificial está ahí y negarlas implica tanto la parte positiva como los riesgos que supone, pues es desconocerla ¿no? y por tanto yo creo que debería servir como elemento de reflexión bueno, para ver qué hacemos con la inteligencia artificial ¿no?
1: Que es lo que hemos puesto en el centro de estas conversaciones con eh, Miguel Presno Catedrático de Derecho Constitucional de la Universidad de Oviedo y que un año más eh, ha estado con nosotros y se agradecemos muchísimo porque se plantean cuestiones, se analizan desde diferentes puntos de vista y ampliamos conocimientos o al menos por mi parte reducimos ignorancia eh, Miguel, te lo agradezco muchísimo. Muy muchas bien, gracias. muchas gracias a vosotros. Hasta la próxima. Esto que hemos estado conversando con Miguel Fresno forma parte de la vida misma, pero también del cine. Hay más dilemas, atención. Imaginen que una persona de fortuna les propone 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años. A raíz de esta propuesta, toda una historia. El test, viejas relaciones de amigos, ecología de la maldad, relaciones etéreas, ambiciones y esperanzas Y mucho más en la película que dirige Dani de la Orden y que protagonizan Blanca Suárez, Miren Ibarguren, Carlos Santos, Alberto San Juan, guest star Antonio Resines Bueno, está a punto de entrar en cartelera, el test servirá para hablar en realidad de cómo somos, será a partir de las 5 Y luego algo muy propio de este momento del año Aprender idiomas Hemos quedado con una española que enseña nuestro idioma común en Holanda Con un español en Islandia que sabe islandés Esto sí que es peculiar Y también con responsables de una aplicación Con formación específica para profesionales de la hostelería Diferencial de idiomas esta tarde Además, durante estas semanas hemos eh, conocido mucho sobre el mundo de los caballos. Hoy, a partir de las seis y media, hemos quedado con responsables de la Federación Española de Criadores, con los que trabajan por preservar una especie en extinción, como es el caballo losino de Burgos, y también con los que fabrican un elemento crucial para los equinos, las herraduras. Y también hemos invitado a Antonio Arias, el profesor de Auditoría Pública de la Universidad de Castilla y La Mancha, para abordar algo que a cualquier ciudadano le preocupa, el buen uso de nuestro dinero, el que sale de nuestros bolsillos en forma de impuestos para financiar los servicios públicos y otras actividades de la administración y de la gestión del bien común. En tiempos en los que hay tanto dinero europeo, es bueno saber qué controles hay. Para la mayoría de estudiantes, para aquellos que tengan o tengamos recuerdos de BUP, de la secundaria, recordarán que en literatura castellana se estudiaba y también se leía el lazarillo de Tormes. ¿Recuerdan que no se sabe su autor? Que en los libros pone anónimo el lazarillo de Tormes. Pues bien, el especialista José Juan Borcillo ha apuntalado una teoría sobre el autor de este clásico del siglo XVI. Hablaremos con él a las cuatro y media. Después de completar nuestra incursión en el mundo de los cactus, esta planta resistente, hoy visitaremos un jardín muy particular ubicado en Gran Canaria. Pero lo siguiente será el vistazo, donde le daremos una vuelta a eso de más raro que un perro verde.
16: Hello. Hello. De 3 a 7 en Onda Cero
0: Gelo en verano Con Arturo Tellez En Onda Cero
18: Dos cositas. La primera, con la que está
20: cayendo le ha subido el precio del seguro a mi hija. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua
21: con cualquiera de tus seguros y te bajamos
20: su precio, sea cual sea. Llama al 91
21: 915555555 91
22: Por esta y muchas cosas
21: más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es
22: Una madre o un padre lo daría todo por sus hijos. Aún así, uno de cada tres niños y niñas en España no tiene asegurada una comida completa al día. Colabora con las becas Comedor Educo y ayuda a revertir esta situación. Entra en educo.org o llama al 900 535 238. Educo. Educar cura.
23: Si no fuera por Edison y las mentes más brillantes Lo que te vamos a decir tendría que llegarte por paloma mensajera Seguro que ellos habrían apostado por el coche eléctrico o el híbrido enchufable Si hubieran tenido un seguro a todo riesgo Por un precio de solo 249
24: euros Nunca sabrás si tienes el mejor precio Hasta que vengas directo a LineaDirecta.com O llames al 917-700-700 El valor de ser directo Consulta condiciones
19: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes las noticias te quedas preocupado
24: Es normal preocuparse Es una segunda vivienda Pero si verificamos que alguien intenta entrar Podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada pero bien protegida.
25: Este verano protege
23: tu hogar frente a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama ahora al 900 272 272.
10: ¿Cómo tienen las mochilas?
23: Pues los estuches ni los mires.
10: Y habría que cambiar los escritorios.
23: Y las sillas.
10: Vamos, que este fin de no salimos de casa.
23: ¿Qué dices? Ahora nos vamos a Ikea, en un pispas, y por muy poco lo tenemos solucionado. En Ikea tenemos todo lo que necesitas para preparar la vuelta al cole. Entra en Ikea.es y descúbrelo. Da gusto volver a
22: casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
11: Claro, el aceite de oliva virgen extra con su origen con un 70% de descuento en la segunda unidad.
22: La segunda botella solo
11: cuesta 2,03 euros. Tu vuelta a casa con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
22: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app.
23: Marcos, qué disgusto. Una compañía de la luz contactó conmigo haciéndose pasar por la mía. Me ofrecieron un descuento y resulta que era un timo. Total, que ahora tengo dos facturas.
24: Tranquila, a mí también me pasó. Pero como soy de legalitas, sus abogados me han ayudado a recuperar el dinero. Llámales.
2: Adelántate a los problemas. Hazte ya de legalitas. Y ahora, por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 900-100-661, ahórrate un mes el primer año.
22: ¿Sabes qué es lo maravilloso? Que hay un coche tan versátil que se adapta a lo que necesitas. Y que lo encuentras en versión híbrida, híbrida enchufable o 100% eléctrica. Así es el nuevo Kia Niro. Y lo mejor es
21: que lo maravilloso está a tu
0: alcance.
20: Kia, descubre lo que te inspira.
21: Ven a Takay Motor, concesionario oficial Kia en Fuenlabrada, Móstoles y Alcorcón, o visítanos en takaymotor.com.
0: ¿Sueñas con formar una familia? En Eugene
22: somos especialistas en fertilidad y reproducción asistida y llevamos más de 20 años ayudando a mujeres como tú a hacerlo realidad. Pide tu primera visita gratuita en Eugene.es o visítanos en Madrid, en la calle Alfonso 1262, al lado de Atocha. Eugene. Sueños compartidos. Familias únicas. Adelgazar y disfrutar, adelgazar y disfrutar. Eso es cuerpo libre. Disfruta adelgazando en cuerpo libre. 91 192 32 32 40% descuento. 91 192 32 32 Adelgaza y disfruta.
11: Onda Cero Madrid 98.0
1: Ya en el vistazo, ¿qué concluiremos siempre con ese reto? En esta ocasión más raro que un perro verde. Es algo a lo que eh, concitamos siempre como tarea de un día para otro al equipo ojelo. Con Alberto Calvo, Catarina Salva y Manuel Garre. ¿Qué tal, amiguinos? Buenas tardes. Hola, ¿Qué tal, buenas Arturo? tardes. Bien, muy bien. Ya, la habéis dado vuelta, ¿eh? Vais dándole vueltas y vueltas. llevamos. ¿sabes? A las dos de la mañana despertando para comer un yogur y decir, ¿pero cómo puedo decir mañana yo lo de un perro verde? Lo comentamos otro entre
5: nosotros, todo, sí. todo, todo. Sí. La de
1: hoy es sencillita. Sí, es verdad. Hay, hay días complicados, yo lo entiendo. ¿eh? Sí, sí. La de ayer no Pero tanto. La de ayer no tanto. La de ayer era dificililla, sí, sí. La verdad es que hay que darle una vueltina a aquello. Pero lo de más raro que un perro verde, lo de ayer era eso de... En fin, que le dimos la vuelta al saludo de... Hola, criaturitas del señor y yo que me alegro, sí. Otra manera distinta de salud. Pero bueno, yo creo que estuvimos bien.
5: Bien sí. surtidos sí, ¿eh? sí, sí, sí Ofrecimos posibilidades Sí, sí,
1: así es Pues a ver qué se nos ha ocurrido O escurrido, hablo por mí Cuando eh, expongamos lo de más raro que un perro verde Vamos a empezar a viajar, amiguitos Sí, 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 sí. Escuchamos un furin, que es esta campanita japonesa tan mona de cristal y que se suele poner mucho en el verano, con lo cual imagino que empezarán ya a quitarla. Mucha gente está volviendo ya para casa. Es posible que algunos no tengan nada en la nevera, con lo cual pueden bajar al súper, pueden bajar al restaurante, pueden llamar a repartidores, unos 30.000 se calcula que hay en España, que nos puedan traer ya no solamente alimentos, sino otro tipo de objetos a nuestra casa. Hay que reconocer que pese al frío, la lluvia, la nieve, ojalá que haya mucha nieve, el calor también ellos vienen con sus motos o sus bicicletas para traernos la alegría a casa, ¿no, Caterina?
5: Sí, qué alegría, ¿no? Cuando estás hambriento, está todo cerrado y de repente llega el repartidor por fin y te trae esa pizza, esa hamburguesa.
9: ¡Qué momento! ¡Qué poco
5: se valora a veces, ojo, eh! Aunque también hay que pensar en esa gente que vive en sitios un poco más inaccesibles en España que lo tiene más complicado eso de que les traigan comida a domicilio por reparto. Por ejemplo, imaginaos que vives en una colina alejado del último pueblo de la sierra de no sé qué sitio.
1: ¡Qué guay, qué frío hace que aquí frío
5: hace hay viento hay sí, sí. nos ponemos en situación ¿eh? y te tienen que traer una pizza pero seguramente no encuentres empresa que te la traiga las cosas como son. En España sería complicado. ¿Quién sí. es el guapo o la guapa que subiría, por ejemplo, 3.776,24 con metros Madre mía. para entregar a alguien comida?
14: Lo normal ahí es tener un buen horno de estos claro, de piedra. Y te la
5: haces tú. Claro, Es que te, te, lo, te... Llevas. En... <risa> te lo llevas. claro, te, te llevas el horno. Y encima, seguro que te pondrían una reseña de que está fría, porque claro, tardan en llevar... Claro. O sea, que... No, fatal. Ah, horrible, una horrible. Buena. Y la propina, ¿qué es? Y luego sería un churro la propina. Gente malvada. Sí, 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 sí. Pero si os encontráis a 3.000 metros de altitud y os entra el hambre, os puede apetecer una pizza, quizá sí. un poco de sushi, sí, un poco de oxígeno, algo para el mal de altura, yo qué sé.
1: <risa> yo, yo subo el mulaceno el teide y es lo que me pasa. Pues ¿sabes? oye, pues
5: oye, te traigo la solución porque entonces tienes a Umanami Futoshi, que es vuestro hombre.
9: Superman, Superman,
5: Superman, no es Superman. Superman, no Superman Umanami no es Superman porque va andando, ni tampoco Chuck Norris, pero podría serlo. Claro, pasa que el territorio de acción de Umanami no es España, nos pilla un poquito, un poquito más lejos. Pero para repartos en todo lo que es la zona del Monte Fuji de Japón, Unamami nos queda estupendamente 24/7 está disponible, ¿vale? Os cuento con esta música ambiental Cómo me he enterado yo Y medio Twitter De los repartos que hace este señor A ver. Resulta que hace unos días El usuario Un nombre un poco indescifrable Fatman Airsoft ¿Vale? Lo he dicho de aquella manera Pero bueno Se hacía súper viral Compartiendo la foto De un repartidor Que estaba de espaldas Y que iba cargado Con la típica mochila cuadrada De una súper conocida Cadena de pizzas De comida rápida uh -huh. Sí Y también llevaba La chaqueta de la empresa O sea, llevaba todo el look En un paisaje bastante insólito. Porque el señor estaba haciendo senderismo, montañismo, pasando al lado de otros montañistas que estaban súper equipados y de fondo había muchísimas nubes porque estaba en el monte Fuji a una altura ah, más que considerable.
26: Pues bien, sí, bien.
5: ¿qué pasa? Que ese tweet llegó a los 306.000 likes en pocos días y la gente flipaba de ver ahí a alguien que estaba repartiendo. Sí. Y el mensaje del, de la que acompañaba la foto decía: Ayer escale el monte Fuji. Algunas personas se ve que pidieron pizza en este ¿Mm? caso, de la marca de la cadena de, de sí, comida rápida. De una pizzería, Exacto. Y decía al usuario que lo compartía que estaba flipando. Luego se hizo viral otro tuit, otro tuit en español que añadía a esta foto misma. El repartidor hizo seis horas para subir a la cima del Monte Fuji. Por
1: oh, Dios. Que ya os he dicho es que es, que es son... japonés. Sí, es japonés. Los japoneses son así. A prueba
5: de bombas, ¿verdad? Sí. Y es, este, está, el Monte Fuji está a 3.776 metros, perdón, o sea, una altitud considerable. Sí. Y decía este señor, este mensaje. En castellano, el precio de la pizza eran 27,5 dólares, un poco cara la pizza, sí. mientras que la entrega ascendió a 291 dólares, <risa> o sea, <risa> <madre> <risa> un, poquito, un poquito más de No propinilla. te sale muy rentable, no ¿eh? yo creo. La ver, verdad
1: no. que no. Bueno, ¿Ha a precio de menú degustación del restaurante sí. de alta gama, ¿eh? Oye, sí, oye, sí. Sí. sí, y además
5: no te cobran la, la bajada, que luego también son... son ah, seis pues, claro, claro, es, es verdad, es
1: verdad. un detalle.
5: Es que, oye, <risa> al final va a ser un chollo, si te apetece pizza, sí. hay que pensárselo. Y vosotros diréis, ¿cuánta fidelidad, verdad?, nos está engañando, que no nos engañe, que nos diga la verdad. Que nos diga la verdad. Porque vivimos en un mundo de fake news y todos lo sabemos. Uh -huh. Y resultó que nada de esto era verdad. Qué Resulta que Twitter a veces esparce mmm, bulos, pero también sirve, el mismo Twitter, para desmentirlos. Y es que resulta que, vamos a ver, esta foto se trataba realmente de una estrategia de marketing de la cadena de comida rápida. Se preguntaba sí. un usuario, podría claro. ser, estaría muy bien, muy conseguida. Sí, en plan, llegamos a todos los likes. sitios, ¿no? Exactamente. Ah, sí, es, donde ¿no, no, no llega nadie. Y da que hablar es mucho. que está
1: pillado ya desde hace años por otra marca. Bueno, pues, pero bueno.
5: Eh, oye, pero bueno, podría sí. ser, sería una buena podría. estrategia, pero no. Resulta que, es que hay el nombre también, Humanami Futoshi, es un aficionado más al montañismo. Japón es un país que está considerado como de los mejores para hacer trekking y montañismo. Y resulta que el monte Fuji, en concreto, que es el más alto de Japón, eh, decidió, que para que nos hagamos una idea, es como el Teide, un poquito más alto que el Teide. Este hombre decidió el año pasado que era una buena oportunidad para ascenderlo y comprarse una mochila de una app muy conocida para encargar comida a domicilio para subir a este a este monte, Pensó que sería divertido, pues escalarlo con, con esta indumentaria, ¿sabes? Un cachondo.
8: Por sí, un cachondo, sí.
5: Y además lo fue documentando en su blog. Dice este hombre que cuando la gente lo vio equipado con ese look, pues la gente que hacía le daba ánimos y le decían, oye, tú haz lo que puedas porque lo estás haciendo muy bien, porque te lo estás currando, <risa> llevando la comida a la gente. O sea, se creían que era un trabajador. ¡Qué gran trabajador! Sí. Y claro, le daban ánimo, eso le daba ánimos para escalar. Dice que se le hacía mucho más fácil. Así que dijo que a partir de entonces, pues se disfrazaría de repartidor para eh, hacer creer a la gente que para estaba la gente ahí. ahí. ¡Venga, Exacto. venga, no! Claro, necesita
9: ánimos. Es, es que es un... Claro, a esas caminatas necesitas ánimos. Y ese hombre, pues, claro. se es un sí. engaño
5: psicológico muy interesante, sí. o sea, realmente yeah. está bien. Lo que pasa es que Twitter se fue llenando poco a poco en este post de tan viral de fotos, más fotos de él, pues con todo tipo de, de disfraces de repartir cosas, bueno, disfraces de, 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 de indumentaria para repartir sí. cosas, pero claro, él iba disfrazado porque no señor, no es repartidor. Pero muy bueno, eh, luego también yo me he enterado investigando un poco que hay gente en Japón que se dedica a escalar montañas vestido con traje. De pies a cabeza, sí. con traje, ¿De traje? De, con su corbata, con los zapatos de ir a la oficina, sí, sí. trajeadísimo. A lo mejor sí, sí.
9: alguno sí. se piensa que es James Bond, ¿no? El James Bond japonés o algo ahí sí, es ¿eh? <risa> <saca, risa> sí. Sí.
5: sí Sí, Así que claro. nada, no sé, si os gusta el montañismo, a lo mejor a partir de ahora hay que dejar a un lado la ropa de deporte y hay que ir sí, a comprar algo de, de, de carnaval. Pues sí.
9: Hacemos carnaval sí. y, y un poquito de deporte, ¿no?
5: nos vamos al Teide, así con mucha <risa> Zapato
9: de tacón, no te digo. Claro.
1: A ver, mira, el mar y la montaña necesitan dos cosas por parte. De quien está en esos medios, respeto y hay respeto. que ir con la indumentaria claro adecuada. Que sí, claro a mí que es, sí. verdad. Bueno, es verdad. Pero y a tiene, mérito con... este
5: hombre, ¿eh? tiene mérito este hombre, tiene mérito claro.
1: porque. Sí, hombre, sí, pero tiene gracia, sobre todo. Sí, sí, sí. Que tiene gracia y sobre todo que viene engaña al tío, la verdad.
5: Sí, sí, totalmente. <risa> totalmente. Quedas, vamos. Hay
1: que reconocerlo. En, en, en todo caso, yo insisto, yo creo que eso, ir con zapatos de tacón a subir el Monte Perdido, no, o el eso Aneto, nunca, el Beleta, no. el en Fin, Torrecerredo, Picurrillo, el Teide, no. Acaba cosas, no sé. Eso acaba
5: mal, eso no. acaba mal, no puede ser.
1: Eso termina malamente, salvo que quieras engañar al personal me parece que es lo que ha ocurrido. Bueno, hemos bajado el monte Fuji para, para degustar algo que nos siente bien, sí.
27: la sí. Que a la cabeza.
1: Hay gente que canta esto, pero cuando empieza <ríe> con las cervezas, ¿eh? y las cervecinas, esas cañas, esos cortos, qué ricos. Oye, Alberto, nos vas a contar un grupo de turistas ciertamente motivados en este sentido eh, y que con diferentes recipientes o alternativas son capaces de servir sus bebidas. Vamos ¿No a Alberto.
9: Eso es, hoy vamos a hablar de alcohol, de cosas relacionadas con alcohol y también un pedín de estereotipos, aunque quisiera decir que por, o sea, quisiera decir por delante que que quede que no hacemos apología del alcohol ni mucho no, menos ni con fomentamos claro con moderación ni fomentamos los estereotipos simplemente son noticias aunque también dan para chistecito ah, eso porque
1: está basado <risa> en hechos reales y luego ya la gracia la ponemos nosotros
9: es. o no <risa> porque bueno si os digo qué país es el más cervecero de europa cuál me diríais a ver
14: Hombre, Alemania sin Alemania, pensarlo, vamos Alemania, Lo sí, primero sí, que se sí, viene a la mente, perfecto, claro pues sí. Sí,
9: exacto, Aunque en Irlanda y República Checa, eh, Checa Ojito, porque también sí, son muy cervezas sí, sí, sí. Entonces, si hablamos de Alemania ¿Cuál es el destino favorito de vacaciones De los alemanes en España? Hombre, eh,
5: por alusiones Empieza por M y sigue por Yorca.
9: Y es que, si juntas sí. esas dos cosas en un mismo titular, da para decir que un grupo de alemanes, atención, piden nada más y nada menos que 600 cervezas en Mallorca para desayunar. ¡Olé! Para desayunar. <risa> para desayunar. Con la y que, el desayuno
14: de los campeones. Bueno, muy
9: bueno, ¿eh? O sea, que, que, que no sé cómo os quedáis. Eh, a ver, yo supongo que cada uno desayuna a su manera, ¿no? Hay gente que se toma yo qué sé, un zumito, unas tostadas, un yogur con muesli y otros 600 cervezacas entre pecho y espalda. Hmm. que Yo tengo una cosa. Conocí el, el el desayuno inglés Con su bacon Con sus huevos Pero sí. no conocía El desayuno alemán pues <risa> Y es que bueno Este grupo de alemanes Eran un total De 25 personas Y fueron 600 las cervezas Que pidieron Que si las matemáticas No me fallan Esto hace un total De 24 cervezas Por persona Una salvajada Que por muy amantes De la cerveza que sean Seguro que más de una O de 10 Se dejaron y bueno, empezaron a las diez y media de la mañana y no terminaron hasta una hora y media después. hasta... Pero es
1: del día siguiente. Claro.
9: Bueno, sí, sí, hasta dos horas y media después, perdón, hasta la una de la tarde. Y claro, pedirse. Pero luego más,
5: luego más, seguro.
9: Claro, luego pedirse 600 cervezas por los jajas es gracioso, pero más gracioso es cuando te llega la factura de esas cervecitas. Claro, claro, claro. ¿Sabéis cuánto les a costó? Ver. ¿Cuesta? 1.260 eurazos. Ah,
14: madre nada, mía.
9: Les, les veré muy bien. Nada, sí. Caña. Caña, mira, justamente caña, toma. <risa> caña aquí, caña aquí. Y es que, y bueno... Caña, dale caña. Por lo, por lo visto, este grupo es reincidente. Y ya en 2019 quisieron pedir 400 cervezas. Pero no fue posible porque el bar no daba para tanto. Pero quisieron batir su récord. Y el bar esta vez sí tenía ahí los pasos suficientes para semejante locura. Y para el resto de, de mesas. Así... Así que fue la cosa así. Y y quería comentaros también otra cosita relacionada con esto. Y es que cuando te quedas sin vasos, ¿no? Que es lo que ha pasado en este bar Pero bueno, eh, hay que ingeniárselas para servir la, la bebida Esto pasó en un bar del hospital de Llobregat Este es otro caso Y así lo compartió un tuitero llamado Víctor en su cuenta Porque resulta que pidieron un cubata Y el bar en cuestión no tenía vasos de plástico Pero ojo, sí tenían tuppers de plástico ¿Y qué hicieron? <risa> Efectivamente Me <temo> lo peor <risa> Ahí les echaron todo el tupper, los hielos y la bebida y un problema
5: solución claro, claro, claro que sí.
9: Y un, un, un detallazo, ojo. Le hicieron una abertura en el tupper para meter la pajita. Muy y arreglado. Y Víctor comentó en plan de, de WhatsApp que, que poco se habla del I más D del, del barrio, ¿eh? Que hay sí. problemas
14: soluciones. Sí, sí, sí,
17: sí.
9: Bueno, los chicos se lo tomaron con humor y los del bar del hospitalet también. Y otros usuarios de Twitter compartieron otras formas en las que les daban las, las bebidas. Y me llamó la atención la que compartió una tuitera porque, bueno, en España ya sabéis que está prohibido beber por la calle, pero parece ser que no en China. O sí, a ver, no me quiero pillar los dedos, pero está muy lejos en bueno,
1: China-China o en algún pueblo.
9: No, 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 en China, en China. Pero una tuitera, eh, que debe ser de, de allí, compartió cómo te sí. ponen la cerveza para, lle para llevar en China. Y es nada más y nada menos que en una bolsa de plástico y una pajita.
5: Bueno, eso yo lo he visto en España, ¿eh? ¿Sí? Eso yo ah, lo sí? he visto pues en mí, bodas y tal, os lo, os lo prometo. Pues sí. a
9: mí me ha flipado porque pareces en plan como la niña de Nemo que llevaba ya, el petecillo, pues Sí, es verdad. Así sí, que... Cuando
1: era, era crió las bolsas de leche, eso sí. Claro, eh, sí, también. Que, que, Pero vamos, eso no.
9: Así que eso os cuento, ¿no? cómo os quedáis. Después <risa> de estas... yo, que, yo creo que
5: estos alemanes, ¿sabéis eso de que cuando estás de resaca tienes que seguir bebiendo para que no te duela la cabeza? para sí. Pues sí. eso, yo creo que se levantaron de resaca y dijeron, ¿qué hacemos? Seguir bebiendo. Yo lo, no lo recomiendo, eso no hay que hacerlo, pero seguro que lo hacían. Estoy sí, seguro Sí, sí,
1: sí. Eso, eso hay que tenerlo en cuenta. Así que tienen mucho saque, pero luego no tanto. Un saludo a nuestra audiencia alemana, que <risa> estarán encantados de escuchar muchos estereotipos, porque al final todos tenemos estereotipos. O sea, entonces, todo es. Españoles es también. Así así es, eso eso es así y es algo que es prácticamente insorrayable en todo caso está bien lo de las 600 cervezas <risa> una detrás de otras que
9: me imagino es que necesitas además muchas mesas para poder... ¿Cuánta, ser... gente, ¿Sí?
5: ¿Cuánta gente serían? Pues
9: eh, eran 25 y, 25 y nada, era, era increíble porque veías ahí hay un mar de cervezas de, de copas y unas unas sobre otras en plan con la bandeja, ¿sabes? Claro. O sea, Entonces, me salían pues, 24
1: bueno, cervezas por... por 24 personas
9: por... por o sea, 24 cervezas por persona, eso es... Por ser humano ah, Qué locura. qué
1: barbaridad. Bueno, pues nada, si y es los que no, baños, el, el
9: cuerpo no puede albergar tanto líquido... ...ya te digo, o sea, agua... Creo es que, que estén claro.
5: sanos y salvos desde aquí...
9: <risa> sí, luego, sí, yo, lo, sí, ...luego decía que continuaron la fiesta ...hasta las 6 de la mañana, claro, normal... ¿eh?
5: Claro.
1: ...y el avión de vuelta también, muy posiblemente...
9: Sí, sí. ...pero bueno, desde aquí no... ...no, no hacemos no, apología del, del alcohol ni nada...
1: ...en absoluto, en absoluto, pero nos alegramos mucho... ...porque oye, no deja de ser consumo para las cervezas... ...y los eh, que hay mucha gente que vive de, de eso... Pues ...obviamente, sí, pues, pues, pues sí. también eso... ...forma parte de la hostelería, señoras y señores... ...¿os acordáis de una serie que se llamaba... ...Sexo en Nueva York... Sí. sí. Bueno, no estamos en el choque de generaciones pero vamos camino de tener choque de generaciones sí. esta misma tarde. ¿Pero os acordáis de una serie que se llamaba Sexo en Nueva York? Sí, sí, sí la también, tenemos en mente, sí. Sí sí. sí. sí, sí, Bueno, pues luego os haré alguna pregunta para que yo vayáis <risa> 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 entonando escuchar la cabecera. Sí. Se habla mucho de Sexo en Nueva York, pero en realidad lo que queremos es Sexo en la radio. <risa> sí, 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 sí. En fin representaciones sexuales, que han estado presentes desde tiempos inmemoriales, no hay más que ver, por ejemplo, las reproducciones, sobre todo de vulvas, en este caso, en pinturas rupestres eh, repartidas por doquier, el ser humano por naturaleza, pues hace ese tipo de representaciones, y eso no deja de ser eh, una, un, un diseño simbólico, ¿verdad?, de las partes más íntimas de nuestro ser, seamos mujeres o hombres, o no es así, Manuel.
14: Sí, Arturo, hoy toca hablar de representaciones, hay que subir un poco el tonito de nuevo, mm, porque no. vamos a hablar de formas, no de formas en las que se pueden tenerla ...o formas de atraer a una persona... ...sino que vamos a hablar de las formas de las cosas... ...pero cosas Uy. con carácter sexual, eso sí.
0: ¡Oh, yeah! Para ello...
1: <ríe> Qué buena la chiquilla el tema, vaya bien. Sí.
14: Para ello nos vamos a Córdoba... ...donde en un yacimiento, el de Liguerón... ...en Nueva Cartella... ...han descubierto tallado en piedra... ...un pene de casi medio metro... ...uno de los más grandes que se contemplan hasta ahora... ...en estos yacimientos... ...un descubrimiento que sin duda puede cambiar... ...el devenir de la arqueología moderna, ¿no? Y sí, según no los... Sería, is...
1: No sería parte del encomendamiento o algo para pintar el edificio.
14: Se, se ve bastante bien, la verdad, en imágenes. Y según los historiadores, en la época clásica era frecuente colocar estos símbolos en las fachadas de las casas sirviendo de amuletos que simbolizaban virilidad. Y esto no ha cambiado, sigue estando muy presente actualmente, ya no están en las fachadas, eso sí, pero los puedes encontrar en el cristal de tu coche cuando te levantas para cogerlo e ir a trabajar, que seguro que todos tenemos en mente algún momento. en los pupit... cosas te pasan a ti, Manuel, tan raras? No te ha pasado a ti, Arturo, eso.
5: ¿Han hecho un dibujo en el cristal del
14: ¿No te has levantado y con el A bao ver, ahí.? Cuando, no, te has dibujado, no, ¿No has visto ahí pinturas rupestres okay, extrañas? En el coche
9: suavísimo. <risa> claro. Y le pones el limpia lo guarro y eso también de regalo.
5: Claro. <risa> muy típico. Coche eso que siempre te lleva, está
1: ahora. muy limpio.
14: Ah, claro. <risa> <risa> también en los pupitres traseros de un instituto se puede ver en algunos simpáticos grafitis también por ahí que te encuentras sí. por la calle.
1: Inevitable. Y... Pasa mucho también en el asfalto en la vuelta ciclista. En la vuelta ciclista siempre algún <ríe> sí. gracioso que te pone ahí una figurita Ay, para que tío, se vea sí, desde el verdad. helicóptero.
14: <ríe> Gente muy creativa. Sí. Y ya que me he puesto a hablar pues de formas fálicas, más recordado a una esta vez natural que se dio hace unos meses en Camboya. Allí Mirado. un grupo de tres chicas se fotografiaron en un campo pues lleno de las conocidas plantas del pene, en unas Camboya, plantas lógico. Unas plantas que eran de forma cilíndrica, alargada, carnívoras, con fluido en su interior.
12: <risa>
14: y con fluido en su interior también. Las chicas se lo estaban pasando bomba, claro, las arrancaban. <risa> las arrancaban, las enseñaban a cámara y ya pues lo que pudo venir después, si se las llevaron a casa o no, yo lo desconozco. Y es que igual padecían... Pues una filia, una que no mencionó ayer Caterina, que Después se llama la dendrofilia. No. No. Pues es esa no filia... <risa> pues os lo cuento, es la filia en la que, bueno, tú vas paseando por el campo y de repente ves un sauce, pero qué sauce, con esas curvas...
9: Dios. Esa... <risa> vaya tronco, <risa> con sauce, ¿no? vaya tronco. <risa>
14: Esas hojas salicaídas Que forman una melena Que ondea con el viento Y decides pues Lanzarte al árbol Porque estás como El pico de una plancha Que decía ayer Caterina
1: en la fase pues, del año, amigos Por lo menos sí, del verano Me encanta
14: Y pues en eso consiste La dendrofilia La atracción Yo creo por que cual
1: que vaya a planchar Voy a tener un problema Muy
6: serio
14: qué gran frase ¿Qué? la atracción por cualquier tipo de planta o vegetal o sea para esas personas vivir en Camboya puede ser un auténtico martirio ¿Pero se,
5: se enrollan ¡Gracias! con plantas o simplemente las ven y dicen ay sí las ven y ay, dicen pues a lo mejor caliente, uy, voy, voy
14: a frotarme aquí un poco en el tronco
5: <ríe> por
1: favor Oye, bueno, man, hay gente así de otro momento que ya sabes que nos damos una vuelta por un jardín de cactus que creo que es muy estimulante no
5: os frotéis en un cactus por favor
1: <ríe> gracias <ríe> por pues claro este tipo de personas en
14: Camboya con estas plantas Por claro fíjate, pero ahora entiendo todo eso, por eso Camboya rima, bon. bueno, vamos a seguir. Eh, las plantas de la que hablo están en peligro de extinción y puede que seas a, avisado por el Ministerio de Medio Ambiente si las utilizas para hacer cositas pues que no se deben, ¿verdad? Sí. Ya. Yeah. Pero bueno, volvamos a las formas de carácter sexual, porque el ser humano pues siempre ha tenido esa tendencia a dibujar formas peculiares y ahora que está muy de moda esto de las naves espaciales, porque pronto el hombre volverá a la luna, pues voy a hablaros de la forma de un cohete. Hombre, ahora que lo, un cohete sí, claro, claro. Claro. Una forma un cohete, ¿Un cohete con, con forma arma? de vulva. Sí. Anda, anda. <ríe> Os voy a hablar de la conocida como Vulva Spaceship, un cohete Ay, pues eso con forma de vulva femenina que ha sido diseñado por un grupo feminista para atención competir con los diseños fálicos existentes sí. en la actual ingeniería aeroespacial. Tienen razón. Y es que es verdad, todos son pero alargados. el
5: cohete es una idea? ¿Existe? No,
14: existe, existe. Está, está diseñado, sí, sí, sí. Y claro, eso hay que cambiarlo. Una vulva también tiene derecho a viajar al espacio, ¿verdad? <risa> y cómo no terminar hablando astronauta también... Astronautas
1: y astronautas, si es que yo lo entiendo. <risa> <Sí. Es lógico.
14: risa> y cómo no terminar hablando también de esos eh, famosos locales a los que seguro que habéis ido, o al menos habéis oído hablar de ellos seguro, donde puedes tomarte un gofre con
9: forma fálica. Claro, Habéis claro, ido, ¿verdad? En Madrid siempre todos hay Hola. Las
5: conozco, sí forma fálica, uno? forma fálica Forma fálica
9: Han puesto forma, una, y una forma
5: en mi pueblo vacina, en, Bueno, en mi ciudad ¿En serio? Sí, sí, sí en Enrollados
14: sí, en portoyano Se porto extiende súper ves? rápido eso, sí Sí Y es una realidad Que eso de dibujar formas fálicas Es muy común Ya sea en hombres o mujeres Lo vemos todos los días La gente madura Pero bueno, tiene sus etapas Estamos todos un poco salidillos ¿sabes? No, A ver
1: Estas charlas demuestran Que nosotros tampoco somos muy maduros <risa> Ya, eso sí. Un poco. Eh, sí
5: Estamos en esa fase todavía
1: Un poco
14: pero puedo deciros que esto de dibujar pues estas formas tiene una explicación. Ya decíamos que Manu no solo entretiene, sino que también educa. Así que, por favor, música de personas inteligentes. Porque todo esto de, de las formas puede Pobre tener una explicación. Sí. Lo explica el rey del psicoanálisis, Sigmund Freud. Y vamos sí. a dividir. Vamos a empezar con las chicas. Porque según Freud, una niña sufre lo que viene a ser la envidia del pene. El, de, <ríe> el descubrimiento de que no posee un pene suscitaría la envidia... De este, al tiempo pero que qué provoca.
17: envidia, qué envidia.
14: Bueno, tú no te das cuenta, pero puede que pero sí la hayas
1: tenido. Se, según Freud, es tu subconsciente, Caterina. Ojo, sí. que luego vendremos claro. a nosotros. Tú tranquila, vale. que luego nos toca a nosotros.
14: ¿eh? <risa> bueno, pues esto provocaría sentimientos de rabia y animadversión contra la madre por no haberle dado uno. <risa> por favor. <risa> Como ¿Qué? lo estáis ¿Turbio? escuchando. ¿Qué es todo sí, esto? sí. Y de ahí, pues, su interés por dibujar formas fálicas en determinadas etapas de su vida. Y también se explica aquí el complejo de Edipo, ¿no?, que todos bueno. conocéis.
1: Bueno, obviamente esto contado de manera superficial. Luego Freud claro, claro. Lo desarrollaba de una manera más
14: profunda. Hombre, por supuesto, su teoría era más sí. profunda. Así y es. ahora vamos con los chicos, porque según Freud, un niño sufre lo que se llama el complejo de castración. Siente claro. la amenaza de ser castrado al ver que la madre no posee, pues, pues eso. ¿no? Claro. Y, y de ahí la representación, pues, como una forma... Demostrar poder, ¿no? De yo tengo esto y no me lo van a quitar, ¿sabes? Pues, que... pues así no, como ¿tú lo estáis no escuchando, tienes?
1: exacto. Es Catarina como vea para todos. Sí, sí, <risa> claro. Sí, sí, lo había, lo había. Siempre hay leñazos para todo el mundo aquí, unos u otros, de alguna manera. Tiene que ser, oye. Claro, hombre, si sí, sea por presencia o por ausencia, pues al final todo esto funciona de esta manera. Bueno, pues nada, queridos amigos, el vistazo después de este recorrido. Eh, estoy pensando lo mismo, eh, se lo tendría que haber planteado a los amigos, nuestros egiptólogos de guardia, si los obeliscos, ¿verdad? También tenían algún sí. tipo de...
5: Seguro que también. Y los hay muy altos, por cierto.
1: Los hay muy altos, sí, sí. Es que sí, vayas que donde vayas, sabes.
14: algo ves y lo piensas. O sea, sí, eso es, eso es así. Acordar.
1: Pero es que eso, como decía Resines, es la mirada sucia. Claro, también. claro la mirada sucia. Es la mirada sucia. Es el ojo del que, que, que lo, lo mira. Así es, que es que lo vemos todo y, joder, uy, perdón, ¿quién iba a pensar, perdón, perdón, es, que, es el guionista, que es que es ¿quién iba a pensar, por ejemplo, que cuando uno coge una plancha mira el pico
17: claro.
1: <risa> y con la mirada sucia...? Deduces que eso es otra cosa, no claro. una mera plancha. Bueno, ¿Qué se le va a hacer? Eh, Alberto, te temo mañana, de verdad. Te tengo miedo mañana. ¿no? No pues sé todavía si tengo que
9: buscar tema, pero bueno, a ver a ver qué encuentro por
14: ahí. Tenemos las expectativas muy altas. A
9: ver, a ver, ah, relajado, ¿eh? ¿eh? sí. pero se intentará, se
5: intentará. Ah, sutil, será muy sutil, Alberto. Sí, yo sí, lo sí, veo. como siempre. Tan
1: ¿no? altas, a ver, a ver cómo lo elevas, sí, Alberto. Venga, ¿qué, qué más raro que un perro verde, verán.
0: Te acompañamos esta tarde con Helo en verano. Helo, Helo.
16: De 3 a 7 en onda 0. Helo.
18: Una tarde tranquila, una playa tranquila Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas Porque con la alarma de Movistar Tosegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos Y si fuese necesario llaman por ti a la policía Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730
1: Cuando menos
10: te lo esperas, otra vez aparecen los piojos Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio Ser.
25: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC.
21: Cuidado con la sopa que quema.
11: La radio es única para cada persona, también para ti. Te acompaña las 24 horas del día con noticias, debates y tertulias, con anécdotas e historias que conectan contigo. Más de 23 millones de personas escuchan cada día la radio en el atasco, mientras preparan la cena, en el gimnasio, en el trabajo, porque se adapta a tu estilo de vida. Te cuenta lo que pasa en tu ciudad, en tu barrio, en tu país, con rigor y cercanía. ¿No crees que es el momento de escuchar lo que pasa?
21: El valor de la radio. Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en adelgar.es. Adelgar,
20: adelgar. Ya puedes conocer el precio máximo de tu trayecto con la garantía de Radioteléfono Taxi. Llámanos al 91-547-8200 o descarga Pide Taxi. Más información en rttm.es.
28: En Alquiler Seguro cumplimos 15 años mejorando día a día los servicios a inquilinos y propietarios. Desde el inicio hemos garantizado viviendas listas para entrar a vivir en las mejores condiciones sin necesidad de avales bancarios y trámites innecesarios. Alquiler Seguro, 910-775-775. 15 años mejorando el mercado del alquiler.
22: ¿Has probado el bocadillo de guayaba?
20: ¿Bocadillo qué?
22: Gourmet Latino te trae el alimento de moda, el bocadillo de guayaba. Un saludable bocado 100% natural, lleno de todo el sabor y la textura de América Latina. Fuente de energía para deportistas. Gourmet Latino, porque comer sano es vivir mejor. Búscalo en tu supermercado habitual.
10: Boing Boing, una comedia de
28: altura, aterrizará el 17 de agosto en el Teatro Amaya. A bordo, Andoni Ferreño, Agustín Bravo y Alberto Closas. Entradas disponibles en teatroamaya.com. ¡Os esperamos! Patrocinado por Fellow Funders y Alquiler Seguro.
17: We'll
1: más raro que un perro verde. Voy avisando que la mía no me gusta nada, no sé si... <risa> con lo cual espero que las vuestras van a superar claramente eh, la, la que yo voy a ofrecer.
9: Eh, Alberto tiene una idea, ¿cuál es? Pues yo, más raro que Florentino yendo en metro. Eh, que,
5: bueno, <risa> que podría esta, pasar, oye. Esta idea
9: es que con el metro se hacen muchas otras, pero no sé si está acogida y tal, pero bueno, yo la sé. Tamara
5: también en el metro, bueno, sería sí. raro. Creo que está también,
1: sí, se dice también. No, hay mucha gente, hay mucha... También podríamos decir más raro que nosotros en un Maserati, también ¿También? Sí, también Podríamos hacer al revés Podríamos hacerlo al revés. nunca
5: digas nunca Nunca digas nunca
1: Nunca diga nunca jamás Así uh -huh. es uh -huh. Mira, fíjate de alguna manera El test La peli eh, De Blanca Suárez De Alberto San Juan De Carlos Santos De Miro Ibarguren De Antonio Resines Va un poquito también de eso De, de sí. los múltiples temas De los que sí, sí, aborda sí. la película A ver, rápido, rápido Caterina
5: Venga, más raro Que un político Cumpliendo su programa electoral Porque sí. eso es un animal
26: mitológico Eso no pasa
1: Sí, sí No, no, no hace falta que esperemos A las elecciones no. del año que viene Ya llevamos ya 40 hablamos. años de democracia y ya tenemos cierta no, experiencia. Sí, así. Sí, sí, sí. Manuel, ¿qué sugieres?
14: Más raro que un pingüino en Murcia.
1: Oh. <risa> Top. Sí, sí. <risa> Está, hombre, salvo que haya algún zoo, ¿no? Que bueno, eso puede ocurrir. Claro, puede pasar, sí. Por ejemplo, hay pingüinos en Santander. que en Murcia ahí?
5: siempre pasan cosas. O sea, que podría, sí, ¿podría Lo que ocurrir?
1: no pase en Murcia, claro. Ay, lo que no pasa en Murcia, queridos <risa> amigos. Y ahora, la mía, que insisto, que no creo que sea muy buena. Porque, en fin, es más raro que un grifo tapado. Un grifo, no, claro, tapado. Es? grifo tapado. Sí, un grifo tapado. Eh, está, que no sale agua. Desarrolla, Arturo. Ahí está. Cuando vale, hay vale. que desarrollar la frase ya no tiene gracia. Sí, por eso de no. Bueno, ya expulsión, ¿no? Porque después sí, de la tarjeta o sea, amarilla de ayer. Ya claro. o sea,
9: no, pero, mañana, sí. mañana te la. Juegas. No, pero esta la revisamos sí, con el bar, ¿vale? Mañana sí. te decimos si. Sí. No está tan mal del todo.
1: No está tan mal. Bueno, ya veremos. Daremos una frase para mañana, que será el último día, porque ahora en segundo serón de Cero escuchamos la actualidad.
19: Muy buenas tardes, los ministros de defensa de la Unión Europea acuerdan por unanimidad crear una misión de entrenamiento en suelo europeo para el ejército ucraniano, lo ha anunciado el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, tras el encuentro de los 27 en el que se han sentado las bases para iniciar esos trabajos, corresponsal comunitaria María Zornoza. Sí, la Unión Europea acuerda su primera misión de entrenamiento al ejército
29: ucraniano, así lo ha anunciado Josep Borrell, el jefe de la diplomacia europea, al final del encuentro de los 27 ministros de defensa en Praga.
27: Todos los Estados miembros están claramente
14: de acuerdo en iniciar los trabajos necesarios para definir los parámetros de una misión de asistencia militar de la Unión Europea para Ucrania.
29: Celebra el alto representante, que es una decisión rápida y ambiciosa, pero de momento es solo un acuerdo político que todavía debe concretarse y detallarse en las próximas semanas. La del ejército ucraniano será la misión militar número 18 de la Unión Europea a lo largo y ancho del mundo.
19: Lo adelantábamos a las dos y media, la luz vuelve a subir mañana y se pagará a 476,30 euros el megavatio hora. Un nuevo máximo desde que entró en vigor la excepción ibérica y el segundo precio más alto de la historia para los clientes de tarifa regulada. Con esta nueva subida, agosto se convierte en el mes con la electricidad más cara de la historia. La media mensual supera la cota inédita de 300 euros por megavatio hora. Cifras inéditas que no se han visto y que son incluso más altas en otros países de Europa como Francia o Alemania y que han llevado a Bruselas a plantearse la intervención en el mercado eléctrico. Una decisión que ha celebrado el presidente Sánchez en su comparecencia de esta mañana junto al canciller Olaf Scholz a 70 kilómetros de Berlín. Allí han aprovechado su buena sintonía para apostar por la interconexión de gas y presionar a Francia para que la acepte.
10: Europa ha respondido con unidad, también con solidaridad a la invasión de Putin
30: y creo que ese es el camino. España y Alemania van a trabajar juntas para proteger a las familias, a las empresas y para que Europa avance. Y en esta reunión eh, creo que si algo demostramos es un paso más en ese camino común que hemos recorrido y que estamos viendo juntos ambos países.
19: Los universitarios piden al Ministerio de Trabajo que no elimine las prácticas en entidades públicas. En plena negociación del estatuto del estudiante en prácticas con los agentes sociales, los alumnos exigen que este tipo de becas, hasta ahora no remuneradas, se mantengan pagadas y cotizando a la Seguridad Social. Diana Rodríguez. Para la coordinadora de representantes
31: de estudiantes universitarios, las prácticas deben estar remuneradas, cotizadas y deben ofrecer una formación de calidad, sobre todo cuando se realicen en organismos públicos, que son la mayoría. Los universitarios le Piden también al Ministerio de Yolanda Díaz que el futuro estatuto del estudiante en prácticas que aún está en periodo de negociación con los agentes sociales no relegue las extracurriculares a los nuevos contratos de formación en alternancia. Eso sería, según Ángel Pérez con de la Creub, un paso atrás que enquistará la precariedad del estudiantado.
14: Reivindicamos que no se realizan las prácticas extracurriculares porque ello impediría que se puedan realizar o seguir realizando en entidades públicas y esto es especialmente importante en algunas carreras y algunos grados, con, por ejemplo, relacionados con la educación o con
31: Además instan a las universidades a que se responsabilicen de la calidad
19: y el control de las prácticas para evitar posibles fraudes. Más cosas. La pandemia modifica la forma en la que disfrutamos del ocio nocturno. Según el sector, rejuvenecen los clientes de bares, discotecas y pubs. Se adelantan las horas, se asienta el tardeo y los botellones pierden adeptos. Julia Trullá. La media de edad en los locales de ocio baja. Ahora se sitúa en 29 años. El público llega 35 minutos antes a las salas y se venden muchas más entradas anticipadas que en 2019. El presidente de España de noche, Ramón Más, cree que estos datos obligan a las pymes a adaptarse a las nuevas tendencias de consumo de ocio y reclama ayudas del Ejecutivo Central para frenar las pérdidas acumuladas.
28: Le pedimos a la Administración Pública que nos ayude a realizar cambios legislativos que nos dejen abrir nuevas líneas de negocio, que nos ayude con ayudas económicas para bajar esa deuda de más de 200.000 euros que tenemos
11: acumuladas las empresas debido a la crisis del COVID.
19: Ante este cambio de tendencia, más de la mitad de los locales ya reconocen que van a mantener las sesiones de tarde de manera ocasional o incluso permanente. En Málaga investigan la muerte violenta de un joven de 21 años cuyo cadáver ha aparecido en un paraje natural con una herida en la cabeza, al parecer producida por un arma de fuego. en Acero Málaga, Daniel Villalba.
21: Sí, hechos confirmados ya por la Policía Nacional que ha abierto la investigación para esclarecer cuanto antes los hechos y conocer las circunstancias instancias concretas de la muerte de este joven. La familia de la víctima había denunciado el pasado lunes por la tarde su desaparición. Fue un familiar el que localizó su vehículo en una zona aislada del paraje natural en el que ha sido hallado el cadáver. El fallecido ha sido encontrado en concreto en una zona baja del río Guadalmedina, a las afueras de Málaga capital. Según las primeras pesquisas, la herida que presenta en la cabeza podría ser causada por un arma de fuego por todo. La policía investiga los hechos para el total esclarecimiento a lo que apunta a ser
9: una muerte violenta.
19: ...los deportes con Laura Carbonell... ...a la espera de que se haga oficial... ...Sergio Reguilón será nuevo jugador del Atlético de Madrid... ...el lateral del Tottenham llega para
5: sustituir a Lodi ...y sellará sucesión al Atlético para esta temporada... ...en ciclismo está en marcha la décima
32: etapa de la Vuelta a España... ...nos cuenta la última hora Javier Barbero... ...enviado especial, buenas tardes.
3: Saludos en plena disputa de esta crona individual de 31 kilómetros... ...que une Elche y Alicante... ...la única crono de esta vuelta con un perfil muy llano... ...se está completando el recorrido bajo un intenso calor... Por el momento el mejor tiempo corresponde al corredor francés del Quick Step Remy Cabañá con 34 minutos y 18 segundos. Entre los españoles que ya han finalizado el campeón de España contra el reloj, Raúl García Pierna ha marcado el quinto mejor tiempo provisional a 1.42. Recordar que los favoritos de la general van a tomar la salida pocos minutos antes de las 5 de la tarde. El último será el líder, el gran favorito para la victoria hoy, el belga Renko Benepoel, que va a iniciar su participación a las 5 menos 5. Poco antes tomarán la salida los españoles Enric Mas, Juan Ayuso y Carlos Rodríguez.
5: Y en baloncesto ya se conoce la lista definitiva de la selección española para el
19: Eurobásquet. Sergio Escariolo no contará con Juan Núñez ni Fran Guerra para el campeonato europeo, en el que España debuta el próximo jueves frente a Bulgaria. Es todo, más noticias en Onda Cero a las 5, a las 4 en Canarias.
11: Síguenos por internet en onda OndaCero.es
1: en los próximos minutos vamos a descubrir quién escribió el Lazarillo de Tormes. Al menos la teoría con base científica que nos va a ofrecer José Juan Morcillo, de ese clásico de hace 450 años. En realidad, un poquito más. Hablaremos con él dentro de unos minutos después de habernos dado un paseo por un jardín de cactus ubicado en Gran Canaria, en la aldea de San Nicolás en concreto. Va a ser muy original, eso espero. Pero antes, eh, queridos amigos, Caterina, Alberto, eh, Manuel, hay que proponer la frase de la jornada de mañana, que ya será la última. Y o sea de paso, Recordamos que el equipo titular de Julián La Onda estará ya en antena a partir del próximo jueves 1 de septiembre. Os voy a proponer lo siguiente porque además me parece casi hasta feo decírselo a una abuela. A ver. De verdad. Y es una expresión que utilizamos todos de una manera así, no consciente, ¿verdad? Es evidente. Estas frases en muchos casos se utilizan con un doble o tercer sentido incluso. Éramos pocos y parió la abuela. ¿Qué os parece? Uh, ¿No os parece que un clásico. <risas> Amigos. Sí, ¿no? Estamos, sí, casa, ¿eh? Estamos de acuerdo, sí, sí. Pero mañana, eh, calma, no, sí, no es mañana, ahora. Mañana. <ríe> Pensé que os había metido un susto, pero ¿quiere para allá? No, no, mañana. <ríe> mañana. Éramos pocos y parió la abuela. Bueno, vamos a... ¿Eh? perdona. Para despedir. Para despedir, exactamente, eso es. Pero eso ya, ya mañana. Porque ahora lo que hacemos, queridos amigos, es eh, citar al menos tres lugares a los que ir. En el primero tiene todo el sentido decir aquello de Especto Patronum Vingardium Leviosa o Adaba Cadabra. ¿Dónde en concreto, Caterina?
5: Pues en Barcelona, donde seguro que se congregarán muchos fans de Harry Potter para disfrutar esta noche del concierto de Magical Music of Harry Potter, que la Orquesta Sinfónica y, y Filarmónica de Londres ofrecerá en el Teatro Coliseum de la Ciudad Condal, donde se recrearán buena parte de la premiada banda sonora de esta saga.
1: La gente dice que es 30 de agosto, se acabó el verano. No, no, que hay fiestas todavía, ¿verdad?
5: Aún queda, aún queda. Nos vamos hasta Mallorca, donde esta semana se celebran una de las fiestas patronales más importantes de la isla, las fiestas de La Beata en Santa Margalida, que, después de dos años de parón, el domingo 4 volverá a acoger a más de 5.000 participantes y otros tantos espectadores en su centenaria procesión declarada de interés turístico en 1984.
1: Y tenemos un eh, concierto que parece muchos conciertos, en realidad.
5: Sí, terminamos, como siempre, con música. Hoy de Melendi, que actuará el próximo viernes 2 de septiembre en el Within Center de Madrid, para repasar sus mayores éxitos de sus 20 años de trayectoria y presentar también su último trabajo, Likes y Cicatrices, en el que han colaborado artistas como Aitana o Carlos Rivera.
2: Y aunque entiendo que tú... Tú siempre tienes la última palabra en esto del amor. Yo hoy le pido a tu
20: ángel de la guarada que comparta, que me dé valor y arrojo en la batalla para ganarla.
2: Y es que yo no quiero pasar por tu vida como las modas. No se sé si usted señorita, nadie le ha hablado de bodas ser las cuatro patas de tu cama todas las
1: noches tu cada mañana como ven tenemos libros tenemos música también tendremos cine esperamos a partir de las 5 de la tarde a Blanca Suárez y miren y las protagonistas femeninas de El Test la película que en breve llegará a salas comerciales de cine pero hay otras historias que son las que llama la atención al personal cuando echa un vistazo a las webs de A3 Media y a La Razón ¿qué noticias? destacan más los usuarios de onda OndaCero.es Manuel
14: pues en onda cero lo segundo más leído son las declaraciones de Mónica García sobre Feijó la líder de Más Madrid dice que Feijó se ve arrastrado por Ayuso en un viaje hacia la crispación constante. Ha criticado que el PP enmascare su falta de proyecto, con pequeños escándalos, polémicas y una política de hojalata. Y lo más leído son los resultados de una encuesta de NC Report. Según esta encuesta, el PP de Feijo lograría hasta 142 escaños, mientras el PSOE perdería 30 diputados.
1: ¿Me contarías lo que se destaca más por los usuarios en Antena 3?
14: En Antena 3 destaca un vídeo en el que Roberto Brasero explica hasta cuándo durará la dana en las zonas afectadas, que será hasta el próximo martes, y anuncia también el fin del calor en España. Ya mañana se experimentará una bajada de 3 grados en las temperaturas. Y también destaca un vídeo del cuarto encierro de San Sebastián de los Reyes, hoy martes 30 de agosto, que ha finalizado con un corneado.
1: Y en la sexta, ¿qué se destaca más por los que acuden a la web?
14: En la sexta destaca la última hora de la guerra entre Ucrania y Rusia. Estados Unidos plantea un cierre controlado de la central de Zaporilla ocupada por rusos para evitar riesgos y un posible accidente atómico. También destacan las declaraciones de Bernardos en la sexta noche. Dice que con Rajoy la clase media se convirtió en trabajadora y la trabajadora en miserable
1: a propósito que después de lo que comentabas de la dana en el radar ahora mismo en Andalucía sobre todo donde hay más precipitaciones hasta hora de la tarde y qué es lo que resalta o que interesa más de los contenidos en la razón
14: en la razón lo segundo más leído es que Estados Unidos revela que los aviones no tripulados que Moscú compró a Irán están sufriendo numerosos fallos técnicos la maldición que Rusia tiene con sus drones y lo más leído es la dimisión de un alto cargo del Ministerio de Sanidad investigado por la justicia por la compra de materiales es la directora general de farmacia Patricia Lacruz que protagonizó la adquisición de test fallidos a una empresa china a principios de la pandemia.
1: Contenidos que interesan, los que más, en eh, Onda Cero, la sexta antena 3 y también La Razón. Interesa también conocer la previsión del tiempo para mañana, en concreto en las playas. Y hoy nos vamos a fijar en playas, la mayoría de ellas, de ámbitos urbanos. Empezamos en Galicia, en concreto en La Coruña, donde en Riazor la mañana será bastante nublada. Por la tarde se verá algún que otro claro, con temperatura máxima de 22 grados. El agua en Riazor está a 19. Ya en Asturias nos fijamos en San Lorenzo, en Gijón, en eh, la Bahía Gijonesa, lloverá por la mañana. Es la previsión del tiempo, y claros ya por la tarde, la temperatura del agua está a 25 grados y la máxima es de 22 en el aire en la jornada de mañana. Fíjense, en Santander estamos en el Sardinero, donde también se esperan precipitaciones durante las horas matinales, mientras que en las vespertinas se quedará el día nublado. La temperatura del agua y la máxima van a coincidir mañana en la capital de Cantabria, 23 grados. En San Sebastián se esperan también lluvias, eh, precipitaciones durante la mañana. Sin embargo, remitirán por la tarde, una jornada ya vespertina que tendrá cielos eh, cubiertos con temperaturas que también coinciden. 24 en el agua, 24 de máxima en la capital de Del Cantábrico al Mediterráneo, porque en Barcelona, en la Barceloneta, la mañana será nublada, soleada la tarde, la eh, temperatura máxima se prevé en 29 grados, el agua en la Barceloneta está en 26. En Valencia, ojo, porque aquí nos encontramos ya con temperaturas que suben hasta 35 grados en la Malvarrosa, donde el día empezará nublado, por la tarde se verá algo de sol, pero tampoco demasiado. El agua en la capital valenciana está a 27 grados, en esa parte del Mediterráneo. En el caso de Baleares, en la playa de la Palma de, Palma de ...Mallorca, el día será soleado... ...con una máxima de 34 grados... ...el agua en la capital Balear está a 29 grados... ...y en la costa de Murcia... ...vamos a quedarnos en Águilas... ...donde la temperatura máxima será de 28 grados... ...el agua está a 27... ...una jornada que será soleada... ...como sol también se pronostica por parte de la EMET... ...para la Malagueta... ...o sea que estamos en Málaga... ...es bastante claro... ...la temperatura máxima será de 30 grados... ...el agua en la Malagueta está a 24... ...nos cambiamos a la vertiente atlántica de Andalucía... ...porque en la Caleta, o sea Cádiz... ...el día va a ser soleado mañana... Y también coinciden las temperaturas máxima y la del agua. Está a 25 grados en ambos eh, registros térmicos. Ya en Canarias nos ubicamos en las canteras, en Las Palmas. Ahí la mañana será soleada, se esperan ya nubes por la tarde. La máxima será de 26 grados. El agua en las canteras está a 22. Y las ciudades autónomas, para ir terminando, sol en Ceuta. Donde la temperatura máxima será de 28 grados El agua está a 19 Y en el caso de Melilla, sol y nubes durante todo el día Con máxima de 30 grados El agua en ese punto del Mediterráneo Está a 28 grados Previsión del tiempo para las playas Por lo menos para una buena parte de ellas Y sobre todo las que son de carácter más urbano Podríamos decir de buena parte de la costa española Ahora nos fijamos en una noticia musical contigo Alberto Que nos va a llevar a uno de los grandes De la música disco de los últimos años Incluso décadas
9: Eso es, eh, hoy nos vamos de de fiesta aquí en Jero en Verano y hablamos de David Guetta, porque el DJ francés ha reversionado la archiconocida canción Dance I'm Blue, producida por el grupo italiano Eiffel 65 en 1998. I'm Blue tiene larga vida por delante a juzgar de todas las distintas versiones que salen de ella. Y Guetta viene de la mano de la estadounidense BB Rexha con, con este remix titulado I'm Good Blue, que sacaron el pasado 26 de agosto. Y ya está recogiendo sus frutos en forma de un considerable éxito. La escuchamos.
1: Claro que en las catedrales del dance ya hay clásicos, como es este and blue, en este caso con la versión realizada por el amigo David Guetta, al que todos debemos mucha suela gastada y alguna que otra torcedura de tobillo. Gracias David por hacernos la vida más fácil. Señoras y señores, equipo Gelo, seguiremos hablando en el resto del programa que tenemos varios diferenciales, además durante el resto de la tarde. Ahora nos vamos a Gran Canaria, verán cómo.
0: Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano.
16: De 3 a 7 en onda cero. Hello. Hello.
30: Hello. Hello.
16: Hello.
0: Hello. Con Arturo Tellez En onda cero.
1: Si yo soy presidente del Real Madrid, Luis Figo será jugador del Real Madrid. Florentino Pérez, 53 años,
28: casado, tres hijos.
1: Tiene las riendas del club más laureado del mundo. Florentino pone huevos en todas las Hoy ha sido, entre otras cosas, concejal de urbanismo del Ayuntamiento de Madrid. Lo que quiere Florentino Pérez roza abiertamente la del público. Todo lo contrario de lo que usted dice.
11: Valores, de todo tipo. De todo tipo. Bueno, en el ámbito político somos mueve como que del agua. Adictivos, jueces, políticos, es un nido de poder. La pinchar la ¿sí, eh? no hace no. falta saber
22: mucho de fútbol. F***, F Pérez. Disfruta del mejor entretenimiento en audio por solo
25: 4,99 euros al mes. O si lo prefieres, 39,99 al año. Sonora gente que escucha. Dos cositas. La primera, con los tiempos que corren, no nos das facilidades de pago. La segunda, nosotros nos vamos a la Mutua. Vente a la Mutua, paga en tres meses
21: sin intereses y además te bajamos el precio de tu seguro, sea cual sea. Llama al 91 555, -555 91
2: -555 -555. Por esta y muchas cosas más,
21: vente a la Mutua.
20: Condiciones en Mutua.es ¿Tú sabes lo que es tener una iluminación? Ya te lo digo yo. Levantarte un día y decir voy a hacerme de Yastel. Yo me hice hace poco y ahora me han mejorado la tarifa sin subirme el precio Escucha, fibra y dos líneas de móvil Con 24 gigas por 39,95 Precio definitivo No esperes, que ya me iluminé yo por ti Llama al 1510
33: ¿Preparados para una vuelta al cole más fácil?
21: Ahora, hasta el 30 de septiembre, al comprar dos prendas de una selección de kits El Corte Inglés te regalan otra. Y además, 10% de regalo en La Vuelta al Cole para próximas compras de alimentación, moda, papelería...
33: Haz que La Vuelta al Cole sea una cosa de niños. ¡Consulta condiciones!
21: En tienda web y app de
33: El Corte Inglés.
23: Soy Paula de Carglass. El aire acondicionado y las altas temperaturas pueden convertir un pequeño impacto en una grieta. No esperes a que se rompa. Pide cita en carglass.es y te lo reparamos en 30 minutos. Recuerda, pon siempre carglass.es.
17: Carglass cambia. Carglas,
34: repara.
11: Agencia negociadora les ha cambiado la vida.
34: Os merecéis un, un monumento. Me habéis ayudado muchísimo y me habéis despejado mucho el futuro. Y donde todo el mundo te da con la puerta en las narices, vosotros lo habéis conseguido. Estoy muy
0: contenta.
11: No lo dudes. ¿Estás perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente gratuito.
22: Llama ya al 900-696020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
11: Sara Barras vuelve al Teatro EDP Granvía con Alma, su nuevo espectáculo donde el flamenco y el bolero se abrazan. Del 8 de septiembre al 2 de octubre, Sara Varas, Alma. Entradas a la venta en
10: gruposmedia.com
2: Rebajas en las tiendas Omnium hasta el 60%, todo en rebajas. Flex Tempur Bultex Picolín, porque si tu colchón tiene 10 años ya no es un colchón, es un viejo colchón. Los mejores colchones a los mejores precios. Ahora en rebajas. 15 tiendas Omnium en Madrid. Encuentra la tuya en la tienda Quien adelgaza en Adelgar
21: recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en Adelgar.es. Adelgar, adelgar. grupos eneas
28: compra casas para reformar al mejor precio. Llame al 91 639 0347 o escriba a info
0: ¿Necesitas
22: ayuda con tus padres este verano? ¿Quieres marcharte tranquilo de vacaciones sabiendo que se quedan en buenas manos? Cuideo, la empresa líder de cuidados a domicilio para personas mayores.
2: Cuideo.
1: A estas horas, los martes, hemos tenido en Gelo en Verano anclada una sección en la que hemos aprendido mucho sobre los cactus. De entrada los hemos cocinado, nopales, muy habituales de la cocina mexicana. Hemos recorrido en Alicante un jardín donde los cactus son los verdaderos protagonistas. Hemos estado en Granada, en un eh, vivero, donde además nos decían que el tema de la pandemia ha hecho que muchas personas se aficionen al mundo del cactus. Curioso. Y nos explicaron cómo manipularlos sin eh, pincharnos. Y también ha habido oportunidad de conocer a un eh, biólogo que ha escrito un libro sobre cómo cuidar a los cactus porque dices, bueno, aguantan lo que sea, son súper resistentes, bueno, bueno, eh, que también necesitan sus cuidados y sus mismos como todas las plantas, como todos los seres vivos Ahora nos ubicamos en Gran Canaria y en concreto en la parte occidental e interior de la propia isla en el barrio de Tocodomán, en la aldea de San Nicolás, ahí nos encontramos con Leticia del Toro Leticia, ¿qué tal estás? Buenas tardes Hola,
7: buenas tardes, encantado de oírle
1: a quien nos encontramos en recepción de cactus Aldea Park. Que Cactu es un, Aldea Park, exacto. Exactamente, que es un jardín muy particular de cactus y que tiene una historia eh, relativamente reciente, pero vinculada en cualquier caso a estos vegetales, a estas plantas. ¿no? ¿Es sí, al mundo de
7: los cactus. Bueno, reciente. Estamos hablando de unos 23, 24 años que estamos abiertos y realmente sí, está dedicada al mundo de los cactus. Es un pequeño de cactus.
1: Así es. ¿Cuál es la historia? Es decir, ¿cómo, ¿cómo arrancó? ¿Por qué a alguien se le ocurrió, voy a hacer un jardín de cactus, lo voy a hacer visitable, lo voy a cuidar, lo voy a plantear Mira, como un recurso visitable?
7: todo partió de una familia alemana que le gustaba el mundo de los cactus, tenían su, sus propias plantaciones en Alemania, y me imagino que lo que les atrajo aquí fue el clima. Tenemos un clima excelente, se mantienen en las temperaturas constantes todo el año, y la zona... Es muy propia para los cactus, una zona bastante seca, bastante árida, pero con las temperaturas ideales. Entonces vinieron, plantaron y con el tiempo pues decidieron abrir al público. Y mira, aquí seguimos, desde 1998 más o menos, aquí seguimos abiertos.
1: Muy bien, bueno, pues eh, esperemos que durante, durante mucho tiempo. Eh, eh, explíquenos, háganos una especie de pequeño recorrido por, el, por Cactualdea para por, poder conocerlo bien, Leticia.
7: Vale, pues mira, eh, Cactualdea está bastante ubicado en lo que es el, el ambiente de la, de la propia isla, está muy, eh, muy unido a, a Canarias. Entonces, cuando entramos, lo primero que nos encontramos es una pequeña cueva, cueva guanche, nos recuerda pues el, el origen de, de Canarias, lo, los aborígenes, mmm, tiene sus pintaderas y demás, eh, y luego sigue, vamos haciendo como si fuéramos entrando, ¿no? Eh, tenemos una pequeña bodega, muy pequeñita, de madera, muy encantadora, un sitio ideal para sentarte y, hombre, si funcionara, ajá, tomar un, un vino, ¿no? Eh, seguimos el recorrido y luego tenemos una de nue nuestras estrellas, podemos decirlo así, que es un anfiteatro muy bonito, que está pues hecho con motivos canarios, tiene varios mmm, con azulejos y tiene muchos motivos canarios de, de la lucha canaria y los movimientos de la lucha canaria, es precioso y aparte porque tiene una acústica ...que es el lugar ideal para cualquier tipo de celebración musical... ...vamos, porque cuando estás allí parece que es increíble el sonido... ...a mí todavía me sorprende hoy hoy en día, ¿no?... ...y ahí en medio también encuentras un, un espacio muy grande... ...y por supuesto hay un volcán de piedra... ...que nos recuerda el origen de las islas... ...tenemos un restaurante que es muy divertido porque es redondo... ...no es el típico restaurante de cuadrado, este es redondo... Es, es redonda la forma. Y luego ya al final, pues lo que es la zona es muy bonita porque te encuentras el jardín en medio de la montaña. Esta zona de la isla, pues es bastante montañosa y aprovecharon el espacio para ubicar el jardín sin alterar el entorno. Entonces hay un palmeral bastante numeroso. Y en medio del palmeral pues, te puedes encontrar caminos de piedra, zonas muy bonitas para sentarse. Y claro, está pensado para, para pasear, para pasar un, un rato solo en familia, pasear por ahí, disfrutar de los cactus. La verdad que al que le gustan las plantas. Eh, lo disfruta muchísimo.
1: Sí. Bueno, tenéis en torno a mil especies distintas de cactus. Sí, unas 1.200 hay... especies
7: 1200. Eh, se clasificaron en su momento cuando se plantaron, sí.
1: ¿Y cuáles son las más frecuentes?
7: Hombre, la más que todo el mundo conoce, el cactus este amarillo, el grusoni. este de ese tenemos ejemplares bastante numerosos. Eh, bueno, luego tenemos especies autóctonas, tragos, euforbia. Tenemos un poquito, un poquito de todo, ¿no?
1: Y para poder cuidarlos, que ya sabemos que mucha agua no necesitan, pero algo de agua necesitarán, no, riego no sé si habrá. Me imagino que confiamos simplemente en la, las propias precipitaciones naturales. Que ¿Qué hay en la va?
7: Isla. Los tenemos que regar. Estamos en ¿Ah, una sí? de las zonas de la isla más secas de San claro, sí. Sí,
1: sí, sí. Aquí
7: las precipita precipitaciones son escasas, a lo mejor una semana durante todo el año. Nosotros los tenemos ¿Ah? que regar como cada quince días o cada tres semanas. Mm. Lo hacemos por, por aspersión y sí, pues, tenemos que dar agua, porque si no, los pobrecitos se sí, mueren.
1: Sí. Es verdad, los contrastes, bueno, siempre se dice, desde hace muchos años, lo de Gran Canaria, continente en miniatura. Yo recuerdo de subir sí, esta Santa zona Cruz de la de Tejala, isla ¿verdad? es muy
7: seca, te sí. lo aseguro. Santa Cruz de
1: Tejada, subir, que dejabas a la espalda, viniendo hacia el centro de la isla, era verde, verdísimo, sí. y de repente era árido, aridísimo. Era una cosa muy... Pues esta zona curiosa. es
7: la más árida, ¿sabes? De las zonas de la isla, sin ser el sur... Esta ya. zona súper árida apenas este año apenas ha llovido
33: y para los cactus el tú. entorno
7: es ideal pero para las personas como que no.
1: <risa> no entiendo Oye, y, y, y claro, a la hora de, de, de cuidarlos ¿hay un, ¿Habrá algún momento en el que a lo mejor oye Por las razones que sean, pues algún cactus Pues bueno, pues en fin, hay que retirarlo Porque, oye, pues a, aquí ya no, no puede aguantar sí. Me imagino que esas decisiones habrá que tomarlas Igual que también incorporar nuevas especies y nuevas plantas Sí, sobre
35: ¿no? todo eh,
7: lo complicado es quitarlos Cuando hablamos de cactus que tienen unos 30 años de, de edad Y son cactus que a veces alcanzan los 6-7 metros de altura entonces es un sufrimiento para mis compañeros porque tienen que cortarlo en trozos para ahí poderlo retirar, porque son cactus que no son enormes. Sí. Imagínate, cuando se muere uno de esos cactus hay que sacarlo, hay que tener un vehículo especial para sacarlo en trozos. Sí, Es, es un momento complicado, afortunadamente no pasa con frecuencia.
1: Uh -huh. Pero puede llegar a ocurrir. Oye, y la última, porque estás trabajando, recordamos, ¿eh? que estás en la recepción de Cacto Aldea. ¿Hay algún recinto, algún rincón que sea más llamativo y que la gente quiera hacerse las fotografías ahí, Leticia? bueno y algún problema hemos tenido con la conexión. Bueno, era la última pregunta que teníamos para ella para que nos diese esa imagen de este jardín de cactus que nos ha servido para hacer el último recorrido dentro de este múltiple recorrido que hemos hecho en torno al mundo de los cactus, sobre lo cual, como tantísimas otras secciones del programa, hemos aprendido pero un montón. Fíjense, los cactus dan muchísimo juego para poder disfrutar, en este caso, de la naturaleza. Y después de este recorrido por Gran Canaria, vamos a hacer en breve un recorrido que nos va a llevar a la historia de la españa de mediados del siglo XVI, con una novedad de investigación literaria de primera magnitud van a escuchar en cuanto les cuente lo siguiente porque, a ver, todos habréis notado que ahora se compra mucho menos por el mismo dinero. Habrás es que llenar el carro cada vez es más caro. Lo mismo ocurre con los seguros, que vuelven a subir y así no hay quien ahorre. Bueno, pues lo puedes hacer con tu seguro. Verás, llamas a tu compañía y les dices dos cositas. La primera, ahora que necesita ahorrar más que nunca, me vuelves a subir el precio del seguro. Y la segunda, yo me voy a la mutua. Vete a la mutua con cualquiera de tus seguros y te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555, 91 555 91 555-5555 Por esta y muchas cosas más Vente a la Mutua Consulta condiciones en mutua.es
0: Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano
1: De 3 a 7 en Onda Cero Pues somos gente fina y educada, la Parque Elegante, Leticia, hola, buenas tardes de nuevo.
7: Hola de nuevo, perdón, pero a veces la cobertura en esta zona ya se sabe.
1: Se va, se va. No, lo último que te preguntaba, ¿eh, ¿cuál es el rincón donde más fotografías la gente se suele hacer?
7: Hay varias zonas, mm, eh, hay una zona que hay un árbol australiano que llama muchísimo, muchísimo la atención porque tiene un, un diámetro aproximado de un metro o más de un metro, es redondo, ese le encanta a la gente y sobre todo la entrada, la entrada al jardín porque es bastante espectacular con respecto a los tamaños de los grusones, tenemos una zona de grusones adultos preciosos y es una zona que vamos, casi todas las fotos las verás desde esa parte. Siempre, siempre salen fotos de ahí.
1: Venga, pues nada, con esa imagen nos quedamos. Y lo dicho, somos gente elegante y educada. Y te agradecemos que hayas estado un rato con nosotros desde Cacto Aldea, aquí, desde Gran Canaria, con nosotros. Y cuando en...
7: quieran venir a visitarnos en persona, ya sabes que estamos aquí.
1: Espero que sea más pronto que tarde. Leticia del Toro, un beso y gracias. Eh, muy amable.
7: Muchísimas gracias. Adiós. adiós gracias. Buenas tardes. Viaje
1: en el tiempo, sí. Esta hace más de una ocasión hemos hablado de granujas de medio pelo y en España que tenemos una tradición de literatura picaresca muy considerable pensamos que somos iguales que hace 500 años. Referente de la novela picaresca es El Lazarillo de Tormes, pero al ser un clásico se puede tener diferentes lecturas y se pueden resolver Incógnitas. Una crucial sobre esta novela del siglo XVI es su autor. Si recuerdan, cuando la leíamos o la estudiábamos en BUB, en eh, secundaria, se hablaba de Lazarillo de Tormes, anónimo. Así yo lo recuerdo al menos en una edición de Gredos, una de las especies de cátedra en concreto, de, mejor dicho, de, de la novela de, de Lazarillo de Tormes. Pero, ¿y si se supiese quién escribió el Lazarillo de Tormes? Pues hay una propuesta científica que queremos abordar ahora mismo con José Juan eh, Morcillo. José Juan, ¿qué tal estás? Buenas tardes. Hola,
27: buenas tardes Arturo. Encantado de, Encantado de estar de estar con vosotros y gracias. Por, por ser la, el primer medio de comunicación nacional
1: en hacerse eco de esta investigación. Que nos parece muy interesante porque es una propuesta que ya está eh, presente y va a estar más presente verdad e, en los próximos meses en diferentes congresos eh, científicos sí. y por eso nos parecía de, de relieve porque es uno de los clásicos de la literatura en castellano. Les presento a José Juan Morcillo él es doctor en filología hispánica por la Universidad de Salamanca y es consultor didáctico además del Instituto Cervantes y ha publicado ya... Eh, Diferentes documentos con base científica, porque si no esto no lo abordaríamos, aquí hay ciencia y hay investigación sobre el lazarillo de, de Tormes, eh, que todos recordamos que es anónimo, pero no, evidentemente habrá un autor, ¿verdad José Juan? Sí, sí, claro que hay un autor, claro. sin lugar
27: a dudas, sí, sí. exacto,
1: Oye, lo dejamos ahí. Y lo dejamos ahí porque luego lo, vamos a tratar de, de desvelarlo. Oye, primero, recuérdanos, porque podemos haberlo leído hace más o menos tiempo, recuérdanos sí. un poco la trama principal de la, de la novela, su situación
27: histórica, los personajes eh, y demás, José Juan. Bueno, el, como comentas, creo que todos hemos leído El lazarillo en alguna ocasión y, y los oyentes recordarán que el 95% de la novela, que es una novela, es una declaración oral de Lázaro de Tormes ante un, un personaje que conocemos bajo vuestra merced. Los cinco primeros, eh, el, el 5% inicial de, de la novela, son unas líneas que están escritas por el autor en el que eh, expresa su voluntad de compartir el libro con los, con los lectores y que saquen el máximo provecho de él. O bien eh, pueden sacar un deleite o bien un, una lectura más, más profunda. Y, y además, con ese sermo humilis típico de, el, de la literatura del Renacimiento, tomada de los autores clásicos romanos, cuando dice que va a escribir en grosero estilo. Grosero estilo quiere decir un estilo coloquial, no vulgar. Uh -huh. Igual que decimos hoy en día grosso modo, ¿verdad? Sí. Hablo grosso modo. Eh, y además, eh, dice que el libro es una nonada, es decir, que tampoco hay que darle demasiada importancia y no quiere alabanzas. Por lo tanto, esto es lo más importante, digamos que es el telegrama principal, eh, un personaje al que conocemos por Lázaro de Torbes, así es conocido en Toledo, pero enseguida, en cuanto comienza a hablar, sabemos que se llama Lonz, eh, eh, Lázaro González Pérez, y que es natural de Tejares, una aldea de Salamanca, en esta época. Uh -huh.
1: Y ese es el contexto, digamos, en el que se desarrolla la trama eh, del lazarillo de Tormes, al que en general todos hemos eh, aprendido que forma parte de ese subgénero de novela picaresca, de, de pillos, pero como ocurre con muchos clásicos, las lecturas son eh, muy fructíferas y enriquecedoras. Y tú consideras, José Juan, que en realidad es
27: una novela jurídica. ¿Por qué? Exacto, exacto. Vamos a ir por partes. Esta es, se puede decir, que la parte esencial de la investigación. Creo que empezar por eh, defender la autoría de la novela y de ahí que llegue todo lo demás era un camino equivocado. Primero, consideré que había que analizar y estudiar en profundidad, El ácido de Tormes. Sin lugar a dudas, no es una novela picaresca, aunque se vio de inspiración para las novelas posteriores, El buscón de Quevedo y El, y el, y el guzmán de Mateo Alemán. Esto no lo he dicho yo, ya filólogos y críticos anteriores a mí lo han subrayado, lo han escrito. Eh, decir, yo siempre lo he dicho ¿eh? pero bueno, afirmar, subrayar que el lazarío de Tormes es una novela picaresca, equivale a afirmar que el, que el Quijote es una novela de caballerías, no en fin, no es el sentido y la trama principal de la obra, ensalzar describir de y que la gente tenga una idea exacta de lo que era la vida de estos pobres muchachos que tenían que malvivir y subsistir en la España de entonces, una España muy empobrecida eh, en todo caso, en todo caso, en la novela sí que podemos destacar el tema del hambre y de la necesidad. Hay un axioma latino tomado de los escritores clásicos grecolatino, eh, grecolatinos que es, eh, dice, multa doquet fames. El hambre enseña muchas cosas. Esto ya desde Apuleyo, Horacio y demás nos lo viene diciendo. Pero es que además también de Erasmo cuyo magisterio es esencial en esta novela, eh, escribió su famoso Nequesitas Magistra, es decir, la necesidad es la principal maestra, la, la maestra principal en nuestra vida, de la necesidad se aprende virtud.
1: Erasmo que es anterior al la de Tormes y que tuvo una notable influencia en España estuvo a punto de venir a vivir a,
27: a España además Erasmo de sí 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 bueno es que el, el erasmismo estuvo muy presente en España uh -huh. hasta que Lutero dio dio eh, el, el terremoto la eh, en el de Europa <risa> exacto exacto pero eh, siempre uh -huh. recuerdo que por ejemplo el Torquemada el Inquisidor General era erasmista uh -huh. eh, Siguiendo la línea que estábamos, que estábamos marcando, eh, también se ha subrayado que El Azarillo es una novela autobiográfica, pero tampoco es cierto, porque si realmente fuese autobiográfica, conoceríamos toda la vida de Lázaro de Tormes, desde, desde su nacimiento hasta el momento que está hablando, toda su vida. Pero si recordamos la novela, solamente se centra en seis, siete episodios concretos de su vida que son esenciales para comprender el sentido de la obra. Y por último… Tampoco es una novela epistolar, aunque el autor utiliza como molde de escritura la epístola, concretamente la epístola forense. Y recordemos que Erasmo desgajó la
1: A ver, que hemos tenido ahí... Una desconexión con el siglo XVI y con José Juan eh, Morcillo, a ver si podemos recuperar, porque nos estaba explicando por qué motivos él concluía que se trataba de, y se trata, de una novela jurídica, lo cual va a ser determinante para luego llegar a la conclusión, que es la gran incógnita del Lazarillo, que es la, la autoría. Sí, José Juan, sigue, sigue, seguimos ¿Sí? en la antena. Adelante, sí. Nos decías Oye. que, bueno, que tomaba algunos formatos, digamos,
27: o alguna referencia, sí, sí, digamos, sí, a la exacto. novela
1: pistola. Sí, Exacto, exacto.
27: Eh, no es una novela epistolar, pero, pero toma como modelo la epístola forense que, como decía, Erasmo desgajó del Ars Dictaminis medieval y convirtió en eh, género literario independiente. Por lo tanto, la epístola va a ser muy copiada, muy seguida, por los juristas, ya adelanto una noticia, por los juristas, escritores, intelectuales de esta época. Había muchos tipos de epístola, pero la epístola que el, el modelo epistolar que emplea el autor del Lazarillo es una epístola forense. Y además, de manera asombrosa, en uno de los trabajos que tengo publicados, se justifican cada una de las partes de esta epístola forense.
1: Uh -huh. Correcto. Todas estas pistas y todos estos eh, argumentos que nos expones de el Lazarillo como novela jurídica, claro, no es eh, difícil eh, como mero lector y simple curioso de la historia que es posible sí. que el autor... ...tuviese formación jurídica. Sería, digamos, el siguiente paso, ¿no, José
27: Juan? Exactamente, exactamente. El, lo, que, lo que supuso el pistoletazo de salida en esta investigación fue la palabra caso. Esta palabra aparece solamente en dos ocasiones en el lazarillo, al comienzo y al final de la declaración oral de Lázaro. Todos sabemos que es una declaración oral... Por lo tanto, tampoco es una epístola, como se ha dicho, ya lo hemos marcado anteriormente, pero la palabra caso es esencial. Aparece al principio y al final de la declaración oral de Lázaro. Por lo tanto, eso ya me puso en, en guardia porque caso, la palabra caso, es una palabra, es, una, es un tecnicismo jurídico, un tecnicismo forense, que además, después ya con la formación que tuve en Derecho del Antiguo Régimen, y en concreto en derecho penal y procesal eh, me di cuenta de que es un término básico, fundamental de lo que era entonces el derecho casuístico hoy en día también se utiliza la palabra caso en el ámbito jurídico. Sí, bueno, en derecho penal, que es el habitual del derecho anglosajón, que va en caso exacto, por caso. Exacto, exacto, la jurisprudencia y demás, exacto, eso es. Bien, entonces, el, el, eso fue lo que me puso en alerta y ya me di cuenta de que realmente esa declaración oral de lazo en el que habla, insiste, al principio y al final de su declaración en el caso, tenía que ser un caso jurídico, esa declaración ante vuestra merced y, y bueno, pues si quieres pasamos ya a, a descifrar la interpretación uh -huh. del acerillo
1: Claro, vamos a ello, porque a, empieza el meollo. Bueno, eh, vamos aproximándonos al núcleo de la investigación de sí. alguna manera, José Juan. Adelante. Poquito claro. a poco.
27: Bueno, pues el caso no es otra cosa que un caso penal. Uh -huh. Por lo tanto, eh, un caso penal abierto por el, el caso de adulterio de la mujer de Lázaro ante la Cipreste de San Salvador. En el derecho del antiguo régimen, delito y pecado eran lo mismo. Por lo tanto, un delito se castigaba en proporción directa a la gravedad del pecado. Bueno, eh, entonces, eh, si nos fijamos, el testimonio de Lázaro, que es un testimonio de descargo, es decir, lo que hace Lázaro al declarar ante vuestra merced, que es el juez de este caso, ya estoy desvelando pistas y datos, vuestra merced es el juez de este caso penal, eh, lo que hace Lázaro, como digo, es un testimonio de descargo, es decir, no llega a culpar, a su mujer y a la de San Salvador
17: mm.
27: Ahora veremos por qué Pero es que tampoco los declara inocentes Por lo tanto, nos quedamos en esto lo, eh, lo que la declaración oral de Lazo Es un testimonio de descargo Pero claro, hay un antes y hay un después ¿Cuál es el antes? ¿Por qué se llega a ese momento? Que es lo que conocemos como fase de instrucción El testimonio oral de Lázaro ese te testimonio de descargo Está en plena fase de instrucción Para llegar a esto, se ha tenido que haber abierto Un caso penal de oficio por este juez, que sin lugar a dudas es un juez eclesiástico, un juez de la Inquisición, porque solamente los jueces eclesiásticos se encargaban de estos de estos delitos, no, delitos pecados. no. Por lo tanto, por eh, o bien por rumores públicos o por un acusador anónimo, un juez eclesiástico abre de oficio un caso penal por el caso de adulterio eh, entre el arcipreste de San Salvador y la mujer de Lázaro. ¿no? Una vez abierto... Se, se, se acusa formalmente al arcipreste y él, cumpliendo los plazos oportunos, alguien me puede decir, esto no viene en la novela, claro, pero es que hay, hay que reconstruirla. Uh -huh. Hay que reconstruir todos los datos para entender realmente el, el, contexto, el contexto de la, de la acción. Así es. Exacto. Por lo tanto, el, el, se le da el plazo... ...de nueve días, que solía establecerse, quizás alguna veces, en algunos casos un poquito menos. ¿Y qué, qué hace el arcipreste de San Salvador? Utilizar como prueba esculpatoria el testimonio, nada más y nada menos... ...que de Lázaro, que no solamente es la, el marido de la mujer supuestamente engañada, mm. supuestamente adúltera... ...que realmente lo es, es una, es una adúltera que está con el arcipreste, sino que además... Esto lo descubrimos al final de la novela, el arcipreste coacciona a Lázaro y le dice, ojo, mira bien el, a lo que te toca. Uh -huh. Es decir, mira a ver lo que dices delante del juez porque te puedes quedar sin casa y sin trabajo. Y eh, cuando termina la declaración oral de Lázaro, ahí termina la novela. Por lo tanto, es una novela abierta. Uh -huh. Yo sí. recuerdo que decía en García de la Concha, describió el lazarillo como eh, relato abierto. Y Lázaro Carreter definió el lazarillo como carta abierta. Claro, es una novela abierta. ¿Por qué está abierta? Porque está pendiente del fallo del juez.
1: Claro. Y de ahí, con todos esos argumentos, el apuntalar esa consideración de novela jurídica en la propia esencia del lazarillo de Tormes. Tú llegas, por tanto, a la duda. conclusión de que quien sí, lo ha escrito sabe todos esos recovecos procesales y de todo tipo del derecho vigente en aquella época. Y eso te hace confluir en un nombre. En un nombre y un apellido, en sí. eh, la conclusión de quién escribió El azarillo de Tormes. Estamos esperando con ansia a que nos digas a quién, <risa> a, a, a quién concluyes que escribió el libro.
27: La verdad es que me da muchísima rabia porque tenemos muy pocos minutos y esto da para mucho Claro. Eh, bueno, para eso están los congresos Pero eh, sí. <risa> eh, ya se ha presentado esta investigación en Nueva York en el mes de junio Y hace unos días en la Puebla de Montalbán, en el Festival Celestina sí. Y han tenido entera noticia, y nunca han mejor dicho, que son las palabras de Lázaro, sobre esto Claro, eh, una vez que ya se despeja el sentido de la obra, que se ve todo eh, Tienes todas las piezas encima de la mesa, las empiezas a encajar y, ve, y ves que todas coinciden y conforme se va aclarando y va teniendo luz y sentido la obra, conforme vas uniendo las piezas, va apareciendo la figura del, del autor, el único que puede ser autor de esta novela, por muchas razones y por muchos motivos que no da tiempo a explicar. Y no es otro que Fernando de Rojas, el, uno de los autores de La Celestina. Fernando
1: de Rojas, es tu conclusión de la autoría sí. del lazarío de, de Tormes. Esto es ciencia, ¿eh?
27: Sí, sí, vamos, ya, ya digo que no, eh, tengo, tengo casi 53 años y no estoy en edad de hacer tonterías. Bueno. Y esto es una investigación seria y, y no se basa en, en, en hipótesis infundadas. ¿no? Mm. Estamos ante eh, un autor que sin lugar a dudas era jurista, un gran jurista, eh, un jurista toledano, esto lo han marcado varios filólogos anteriores a mí, educado en Salamanca, estudió leyes en la Universidad de Salamanca un gran lector estamos ante además un extraordinario escritor por lo tanto estamos ante un escritor puntero, no uno cualquiera de los que conocemos sino ante un escritor realmente extraordinario un, un escritor que está formado en el humanismo jurídico también llamado mosgalicus, eh, cuya base es el humanismo, el humanismo jurídico comenzó con Petrarca y Boccaccio. Eh, es un autor cuya biblioteca personal, la biblioteca personal de Fernando de Rojas, está nutrida de libros en romance que, fíjate la casualidad, Rosa Navarro marca esos títulos como esenciales en la composición del acerillo. Las bibliotecas de hace eh, cinco siglos exactos no tienen nada que ver con las bibliotecas de hoy en día. Las bibliotecas de hace eh, cinco siglos marcaban la personalidad y el carácter de su, de su mm. poseedor.
17: Mm.
27: Y, y además pues ante un escritor que muestra eh, un Le gusta el juego de autoría Igual que la Celestina Que muestra además una Juega también con la ambigüedad interpretativa Al igual que la Celestina Hoy en día también se está discutiendo Sobre cuál es la verdadera interpretación de, mm. del, de la Celestina Y además esto es muy interesante Con una libertad de composición Hasta tal punto que llega a crear géneros nuevos
1: mm. Es no comedia.
27: De, de claro, es comedia, si realmente es una comedia, sí. o si es una tragedia, o si son, son ambas cosas. Eh, incluso novela dialogada, que es un disparate decir esto de la Celestina. Y, y bueno, pues ahí lo tenemos, ¿no? La sí, Celestina sí. realmente es, un, es una innovación, es un inventio. Sí. Por eso García La Concha, cuando habló del autor de Lazarillo, marcaba ese, ese, ese ímpetu ya manierista en el autor, sí. que es propio del, del inicio del barroco. Y uno de, de, de los datos que tenemos para afirmar esto es que los jueces en esta época eran, en su mayoría, casi todos, eran corruptos. Hay una corrupción exagerada. La baratería, es decir, jueces comprados, eh, sentenciar a favor de las clases privilegiadas y no eh, a favor de los pecheros. Por lo tanto, lo que hace Fernando de Rojas es convertir al lector en un personaje esencial de la novela, porque el verdadero juez de la obra no es vuestra merced, no nos interesa lo que sentencie vuestra merced porque sabemos además que es amigo y servidor de la CIPES de San Salvador y así cuadra, nada así y nada menos así
1: cuadra también que esa novela abierta dándose papel claro. al lector eh, como al lector. juez de, de lo que está ocurriendo y llevamos, mm.
27: llevamos 500 años algo menos de 500 años sí. eh, dando interpretaciones distintas sí, ¿no? sí, sí. A, la, a la obra
1: El lazarillo de Tormes
27: autor Fernando de Rojas bueno sé
1: José Juan que eh, esto va a ir a congresos ya está yendo a congresos como has mencionado sí, y también otras sí, eh, sí, presentaciones sí. públicas y todo va encaminado Hacia, hacia un libro, ¿verdad? No sé si en el último minuto de conversación sí. ya contigo,
27: sí. Mm. Uy, un minuto es nada más. Sí. Bueno, desde diciembre se están publicando...
1: Uy, a ver si nos vamos a quedar menos de un minuto. A ver si podemos recuperar porque sé que José Juan está trabajando no solamente para comunicaciones estrictamente científicas, para el auditorio más especializado, sino también para el público general, como es el que ahora mismo está escuchando que Fernando de Rojas... El autor de La Celestina y como tal reconocido también es en las conclusiones que extrae José Juan el autor de El lazarillo de Tormes, que si usted tiene el libro en casa de cuando estudiaba o si lo ve en una biblioteca verá que pone anónimo. O sea que ahí nos encontramos con esa circunstancia. Bueno, vamos a ver si podemos recuperar la eh, conversación con José Juan, porque, insisto, somos eh, gente educada y elegante, y nosotros sí que queremos posteriormente El darle la, las gracias por habernoslo contado. Porque tenemos más contenidos en Gelo que contarles. ¿eh?
17: Más
22: de la mitad de los estudiantes de bachillerato no saben a qué van a dedicarse en el futuro. Y cuando necesitan ayuda, no saben a quién preguntar. Para ayudarles en su decisión, llega Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio, donde los grandes profesionales nos cuentan por qué les apasiona su trabajo.
1: Lo dicho, continuamos con el programa y hablando de futuro, del futuro de la gente joven que ahora está intentando decidirse por estudios y vida profesional, tarea muchas veces complicada que genera muchas dudas y para ayudar a resolverlas nace Buscando Vocaciones, el proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio. Nos lo cuenta Cristina García. ¿Qué tal Cristina? Buenas tardes.
23: Hola, muy buenas a todos. Hoy hablamos de derecho con un testimonio ejemplar. María Luisa Segoviano es magistrada y presidenta de la Sala Cuarta del Tribunal Supremo la única mujer que lo ha logrado en toda su historia. A ella le vino de familia, también su madre fue pionera. Yo recuerdo como mi madre nos contaba que en la clase de Derecho, que
29: eran solo dos alumnas, el resto eran todo alumnos, cuando explicaban determinadas cuestiones, como podía ser la violación o el aborto,
23: pues eh, pedían que las señoritas abandonaran las aulas. En la sala cuarta del Tribunal Supremo, María Luisa Segoviano, se ha destacado por algunas de las sentencias, más pioneras e importantes de la historia reciente del derecho en España. Su familia le inoculó esta pasión por el derecho como herramienta de mejora social y sus sentencias seguían siempre por la misma máxima. Por supuesto que hay que ser
29: responsable a la hora de poner una sentencia, pensar que no son papeles, que detrás de eso
23: hay personas. Es mucho lo que el derecho ha evolucionado, pero la sociedad cada vez se mueve más rápido. Así que los retos que los estudiantes de derecho tienen por delante son muchos y muy importantes. Segoviano destaca este en particular. Yo
29: creo que actualmente el derecho del trabajo se enfrenta a un enorme desafío. Tenemos el peligro de que las nuevas tecnologías
23: lleven a una vulneración de derechos fundamentales del trabajador. Y es que como insiste María Luisa, la carrera de derecho es apasionante y permite a los jóvenes afrontar el futuro desde muchas salidas profesionales, todas las cuales permitirán a los futuros juristas comprometerse con el mundo que les rodea. Me parece que estudiar la carrera de
29: Derecho es una magnífica opción porque es algo muy versátil, te permite una cantidad de salidas y de profesiones muy diferentes y, además, te brinda la oportunidad de incidir directamente en
23: la sociedad. Realmente es una suerte contar con testimonios tan inspiradores como el de María Luisa Segoviano. Toda una vida dedicada a mejorar las leyes y, por lo tanto, la vida de las personas. Con rigor, perseverancia y compromiso, no hay ningún camino bloqueado para los jóvenes.
1: Seguro, y además ha sido un testimonio muy revelador. Te esperamos, Cristina, la semana que viene con otro. Y vosotros, si estáis dudando todavía sobre la carrera a la que queréis dedicar el esfuerzo, podéis descubrir muchas alternativas en BuscandoVocaciones.com también en Youtube, Twitter o Instagram en el perfil Buscando Vocaciones ahí descubriréis más opciones de cara al paso a la universidad
22: Buscando Vocaciones, un proyecto de la Universidad Europea y A3 Media Radio, entra en BuscandoVocaciones.com o búscanos en las redes sociales y descubre hoy mismo cuál puede ser el primer paso de tu carrera
1: A ver, que no queremos que este sea un relato abierto. No, no, queremos darle una conclusión con José Juan Morcillo, que ya nos ha explicado por qué El lazarillo de Tormes es novela jurídica y que el autor es Fernando de Rojas, el autor de La Celestina. Decíamos que, y disponemos de un minuto, lo siento mucho José
27: Juan, eso sí, que esto va camino de un libro, ¿verdad? Sí, sí, es, eh, efectivamente, muchas gracias. Y los artículos que se están publicando en, desde diciembre los quiero reunir en un libro para publicar, para que sea publicado el año que viene. Aún no he elegido la el editorial, así que si hay alguna interesada, eh, tengo... tengo los eh, eh, los documentos sí. y ya para terminar quiero agradecer a, eh, al catedrático de Historia del Derecho de la Universidad de Castilla-La Mancha José María Vallejo García Evia, que además es obetense y dio ah, clases en la, en la Universidad de Oviedo eh, porque fue el primero en escuchar mi tesis mi investigación y desde el primer minuto me, me apoyó y, y me dio todos los tomos que tenía que leerme y estudiar para formarme en Derecho del Antiguo régimen <risa> y los doctores, y ya con esto termino, porque tengo que nombrarlos por su apoyo también y por su comprensión y su paciencia, los doctores Francisco José Udaondo, Fernando Lillo, Chema Nieto, eh, Goyo Acero, eh, Javier Orenco y Miguel Ángel Sánchez porque también desde el primer momento me han apoyado y siguen apoyándome
1: Es justo. evidente que hay trabajo en equipo Fernando de Rojas, autor del Lazarillo de, de Tormes. nos lo ha contado José Juan Morcillo, doctor en filología Hispánica de la Universidad de Salamanca y le agradecemos te agradecemos que nos lo hayas eh, contado para que lo sepamos también el público general y lector también de ese tipo de novelas clásicas. José Juan, un abrazo muy fuerte y gracias enhorabuena y ánimo Muchísimas gracias y hasta pronto. Y seguimos. Gracias.
0: Hello en verano con Arturo Tellez en
19: Onda Cero. Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
24: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda, pero si verificamos que alguien intenta entrar, podemos avisar a la policía para que actúe e incluso desaloje la casa. Aunque con las cámaras exteriores y los sensores podemos detectarlo antes. Así que tranquila, la casa está cerrada pero bien protegida.
10: En los piojos. Filbit, tu marca de confianza contra piojos y liendres. Filbit, de Laboratorio CERN.
22: Me gusta el fútbol. Los domingos por la tarde, la mayor de mis pasiones. Todo el día, Champions.
11: Contrata a mi Movistar con todo el fútbol con un 25% de descuento. Llévate un Smart TV desde 0 euros y ahorra hasta 698 euros. Movistar, tu vida mejor.
21: Onda Cero. Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar. Y ahora tienes hasta un 40% de descuento en tratamientos para adelgazar. Infórmate en
2: Adelgar.es
17: Adelgar, Adelgar
2: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que jamás hayas visto. Tenemos los mejores precios porque somos
10: fabricantes. Calle Galileo, Galilei 14 de Getafe. Confía tu proyecto a
28: Decorman. Presupuesto gratuito, sin pasta que adelantar, llave en mano y qué precios. Siempre a tiempo acabarán sin sorpresas, todo en regla y en 3D. Antes lo ves, ven a vernos llama ahora decorman.es.
11: Hostelero, somos Organic, la única ganadería ecológica española de Wagyu y Angus. La mejor carne del mundo. Sírvela a tus clientes, alucinarán, volverán y tu caja crecerá. Te damos un servicio amable y puntual, a buenos precios. Si pruebas Organic, solo comprarás Organic. 900 900 786 o carneorganic.com La mejor carne del mundo, Organic. ¿Estás perdiendo pelo y ves que va a más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico
21: totalmente gratuito.
22: Llama ya al 900 696 -020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
1: Dentro de unos minutos vamos a hablar con Blanca Suárez y con Miren Ibarguren, que junto a Alberto San Juan, Carlos Santos y Antonio Resines protagonizan el TES, una película en la que se plantea uno de esos dilemas en los que alguna que otra vez nos podríamos enfrentar, donde el dinero, donde el dinero podría comprar nuestra dignidad. Ya digo que son Este es el tema principal, a mi juicio, pero hay muchísimos temas más de los que queremos hablar con Blanca y con Miren dentro de unos eh, minutos, como también hablaremos con una profesora de español en Holanda. Porque en estos días en los que hay gente que quiere aprender otros idiomas, ¿vale? Y los demás que quieran aprender español y le preguntaremos de paso por qué, por ejemplo, los futbolistas holandeses son tan buenos aprendiendo español cuando vienen aquí. Lo contaremos en breve, en cuanto empecemos esta tercera hora. Porque ahora vamos a escuchar un consejo de Budol que cada tarde nos traen nuestros amigos de Kern Pharma.
28: ¡Dale más fuerte con la raqueta! ¡Ay, me duele el codo! Pues al dolor, ni agua.
22: Ibudol, el primer ibuprofeno bebible en el pack para aliviar el dolor. También en comprimidos, medicamentos sin receta, adultos y niños a partir de 12 años. Ibudol, tenía que ser de Kern Pharma. Lee las instrucciones de este medicamento y consulta al farmacéutico. Son
35: las 5 de la tarde, las 4 en Canarias.
11: Noticias en Onda Cero.
35: Buenas tardes, cambio de postura de Francia que hasta ahora se había opuesto al proyecto de un nuevo gasoducto con España, esta misma tarde ha señalado que va a examinar esa posibilidad porque se lo piden el presidente del gobierno español Pedro Sánchez y el canciller alemán Olaf Scholz, que son, ha dicho, amigos
26: Este es el anuncio hecho este martes por el ministro francés de Economía, Bruno Maire, que en declaraciones a la prensa no fue más allá cuando se le preguntó tras su intervención ante la Universidad de Verano de la patronal francesa en París. El ministro francés ha señalado que desde el momento en que el presidente del gobierno español y el canciller alemán lo piden, examinarán las demandas de los amigos y socios de Francia.
35: Esta es la respuesta del país vecino después de la reunión que mantenían hoy en Alemania el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el canciller Olaf Scholz, un encuentro que ha servido para exhibir su unidad en favor del impulso de las interconexiones energéticas en la Unión Europea.
26: En particular la que debería unir la península ibérica con Francia a través de los Pirineos, la conocida como Midcat para responder a un posible corte de suministro de gas por parte de Rusia este invierno. El canciller alemán ha manifestado el apoyo total de su Ejecutivo a una interconexión gasística desde la península ibérica como solución a largo plazo a un suministro europeo, después de que Pedro Sánchez haya reiterado el compromiso de España con sus vecinos.
30: España está dispuesta a ser solidaria y a responder a la llamada, de nuestros queridos eh, amigos y países hermanos como es Alemania y otros tantos que están sufriendo un chantaje inaceptable, que es el chantaje de Putin.
35: Entre los asuntos de la tarde también el acuerdo de los ministros de Defensa de la Unión Europea que por unanimidad han aprobado finalmente la creación de una misión de entrenamiento en suelo europeo para el ejército ucraniano. Lo ha anunciado el alto representante para la política exterior, Josep Borrell, tras el encuentro de los 27 en el que se han sentado las bases para iniciar estos trabajos.
27: Todos los Estados miembros están
14: claramente de acuerdo en iniciar los trabajos necesarios para definir los parámetros de una misión
21: de asistencia militar de la Unión Europea para Ucrania.
35: El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, va a debatir en el Senado la próxima semana con el resto de formaciones políticas sobre su plan de ahorro energético. Allí confrontará las medidas con el presidente del Partido Popular, con Alberto Núñez Feijó, que este fin de semana le había retado, había retado al jefe del Ejecutivo a un debate sereno en la Cámara Alta tras la aprobación en el Congreso de estas primeras medidas. La ministra portavoz Isabel Rodríguez ha sido la que ha anunciado la comparecencia que no convence al Partido Popular.
32: Queremos que este sea eh, un debate en el que eh, nos dediquemos a confrontar desde el punto de vista de diferenciar, de proponer ideas, proyectos y modelos ante un desafío, ante un reto como el que tenemos por delante en el ámbito energético.
35: Y el Ministerio de Sanidad acaba de hacer pública la última actualización sobre la incidencia de la COVID. Se mantiene a la baja, aunque el número de fallecidos sigue superando el centenar, Diana
31: Rodríguez. Sí, cifras que vuelven a niveles previos al estallido de Omicron en enero. Según los datos que acaba de publicar Sanidad, las comunidades han notificado 9.954 nuevos positivos desde el viernes, situando la incidencia acumulada en mayores de 60 años en los 153 casos por cada 100.000 habitantes, nueve puntos menos que hace tres días y de nuevo a la cabeza en número de contagios, Extremadura, Melilla y Castilla-La Mancha rondando todavía los 300 casos por cada 100.000 habitantes. Desciende el número de contagios y también el número de muertos 146 desde el pasado viernes. La presión hospitalaria también mejora en esta recta final del verano con 3.421 pacientes que permanecen ingresados en los hospitales con COVID y 229 de ellos en la UCI. Eso sí, las unidades de cuidados intensivos continúan por debajo del 3%.
35: Y en la actualidad deportiva, a punto de finalizar ya la décima etapa de la Vuelta Ciclista de España. Javier Valvero, buenas tardes.
3: Saludos, ya tenemos a todos los favoritos en competición. El último en tomar la salida ha sido el líder de la general, gran favorito hoy, Renko Ebenepoel. Dos minutos antes ha entrado en liza Enric Mas que va a intentar ser doblado precisamente por Ebenepoel. Vamos a ver el desempeño de los dos españoles de Carlos Rodríguez y un motivadísimo Juan Ayuso que está corriendo en casa y que por el momento está perdiendo 12 segundos con Primo Roglic al paso por el primer punto intermedio. Estamos esperando las primeras referencias de todos ellos. El mejor tiempo provisional en meta corresponde al francés del quick-step Revy cabañá con 34 minutos y 18 segundos pero se espera que los favoritos pulvericen ese crono. Espadas en todo lo alto, todo por decidir en esta crono de la Vuelta Ciclista España.
35: Pendientes de ese resultado nos quedamos. Volvemos con más noticias aquí en Onda Cero a las 6 de la tarde, las 5 en Canarias.
28: Hola, soy Rafa La Torre y a partir de ahora dirigiré y presentaré La Brújula, el gran informativo de las noches, bueno, de las tardes, noches de Onda Cero, porque ahora La Brújula tiene una hora más, y empezamos a las 7 de la tarde, las 6 en Canarias.
22: La Brújula con Rafa La Torre, de lunes a viernes a partir de las 7 de la tarde, y siempre que quieras, en la web y en la app de Onda Cero. Te mereces esta radio, Onda Cero, tu radio.
0: Helo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
1: Y aquí seguimos, dentro de un rato diferencial, con curiosidades sobre el aprendizaje de los idiomas. Una española que enseña castellano en Ámsterdam, un eh, español que habla islandés y que está allí, de hecho, y también la posibilidad para profesionales de hostelería de mejorar su idioma. Obviamente, es una herramienta de trabajo de primera magnitud. Porque ahora a lo que vamos es a por una historia en la que hay cuatro personajes y un dilema. Próximamente en cines, el test. Cuatro personajes, dos eh, amigos y una pareja que se encuentran en la casa de uno de ellos. En realidad es un reencuentro de esos eh, cuatro personajes, donde a unos les ha ido de aquella manera y a otros les ha ido, pero que muy bien. Y entre entremedia, un dilema, donde el dinero eh, puede ser el peaje de la dignidad de cualquiera... Bueno, de eso y de mucho más, de muchísimo más, va el test, ¿Dónde están Alberto San Juan, que es eh, Tony, Carlos Santos, que es Héctor, Antonio Resines, que es padre de uno de los personajes, que es Blanca Suárez, que es Berta, Blanca, ¿qué tal estás? Buenas tardes.
33: Hola, buenas tardes, ¿qué tal?
1: Y, y miren Ibarguren, que es eh, Paula, miren qué tal, buenas tardes.
33: Hola, buenas tardes.
1: Gracias por estar aquí con nosotros para contarnos lo que es El Test. Berta interpreta a uno de los personajes principales de los que le va bien. Es eh, la psicóloga que precisamente firma un libro llamado El Test, que da inicio de alguna manera a la trama que someramente les acabo de explicar. Miren y Barguren es la pareja de Carlos Santos en la ficción de la película de El Test y que son invitados por Alberto San Juan a una casa que, miren... ¡Qué pedazo de casa! Yo quiero esa casa, ¿eh? No sé qué hipoteca tendrá, pero yo quiero esa localización para vivir en ella. ¿Tú opinas lo mismo, Miren?
33: Hombre, la casa es impresionante, la verdad, y tenía unas vistas maravillosas del sur de Tenerife, así que si nos quedamos todos el primer día no nadados con la casa, y fue un gusto rodar ahí.
1: La, la casa casi uh -huh. es un personaje más, porque además facilita mucho sí. el movimiento de los eh, propios personajes. Claro, ¿qué ocurre en el test? Ocurre que Alberto San Juan, que Tony plantea lo siguiente... ¡Eh!
22: personas pueden dividirse
23: en dos grupos, triunfadores y fracasados.
1: Ni te imaginas lo que os he echado en menos. Anda que a ti.
23: ¡Tú vid, que tengo vino caro!
1: ¿Tú qué prefieres? ¿100.000 euros en la mano ahora mismo o un millón dentro de 10 años?
22: ¿Medir a las personas en base al dinero? ¿En serio?
1: Y ahí vienen, a partir de ahí vienen muchas preguntas. Blanca, eh, Berta, eh, Berta y Blanca. Blanca la actriz y Berta el personaje que interpretas. Pero de verdad, tú como actriz, ¿piensas que de verdad. ¿Estás de acuerdo con Berta cuando dice de eso que, que las personas nos dividimos entre triunfadores y fracasados?
15: Hombre, yo como Blanca eh, haría bastantes puntualizaciones. O sea, yo entiendo desde el lugar donde, desde el que Berta eh, hace y crea esta teoría, escribe un libro. Eh, se dedica a dar conferencias por, por toda España y tiene un montón de seguidores, ¿no? Pero creo que es un poco osada clasificando a todo el, todas las personas en solamente estos dos grupos, claro.
1: Mm. Eh, hay un cierto juego psicológico a lo largo de toda la, la película, ¿verdad, Miren? Desde el momento en el que Alberto San Juan pues, plantea esa, esa posibilidad, o 100.000 euros ahora o un millón dentro de 10 años. ¿La dignidad tiene un precio o no, Miren? Después de haber interpretado el personaje, ¿tú, ¿tú crees que todos tenemos un precio, tenemos un peaje?
33: Hombre, no sé si tenemos un precio. La verdad es que lo que sí tenemos son... Cada uno es agujerito donde caer, ¿no?, como su propia trampa, entonces eh, eh, el personaje de Alberto San Juan lo que plantea a sus an antiguos amigos de toda la vida es una trampa y a ver si caen o no, y él se lo pasa pipa durante toda la noche y luego, claro, la cosa se descontrola, pero más que un precio yo creo que todos tenemos una trampa, sí.
1: Una trampa, y cuando te encuentras con un personaje eh, manipulador en este caso eh, Tú, Blanca, que tienes una relación próxima eh, Pero cada uno en su casa, eso sí Salvo ocasiones eh, puntuales y excepcionales Uno se da cuenta de que alguien que le gusta Del que puede estar más o menos enamorado y demás Sin embargo, es un ser manipulador Que puede llegar a ser malvado ¿Eso puede llegar a ser atractivo?
15: Eh, pues la verdad, todo lo que tenga que ver con manipulación Y cosas que no sean absolutamente, eh, desde mi punto de vista, eh, ...luminosas y, y, y que sean un poco todo lo contrario a lo que planteas... ...yo soy de, de esa cuerda de echarlo de tu vida, evidentemente. Yo creo que aquí, más que un personaje manipulador... ...creo que cada uno de los cuatro personajes... ...sobre todo de los tres personajes, el que plantea el dilema... Eh, ...y las dos personas que, que tienen que decidir y tomar esa decisión... ...y llegar a un acuerdo, eh, están luchando por lo suyo... ...están intentando convencer al de enfrente... Eh, para que para que acepte su, su opción eh, utilizando todas las armas que tienen por delante incluso recurriendo a cosas absolutamente ruines como eh, conflictos del pasado eh, rencores eh, abrir melones que en, en principio ya estaban cerrados y creo que los personajes eh, sufren una transformación desde que entran en esa casa hasta que salen eh, su cambia eh, su vida ha dado un, da un vuelco por completo
1: Sí, porque los retados en, esa, en ese dilema, miren, no pueden decidir, en tu caso, eh, de manera individual, porque, en fin, tú tienes tu pareja, que es Carlos Santos, que, que es Héctor, y claro, esto hay que discutirlo, aunque sea por WhatsApp, ¿verdad?
33: Sí, 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 bueno, eh, eh, es una pareja que, que, claro, tiene una hija en común y que no puede tomar la decisión eh, personal, lo tiene que hacer en pareja, entonces, pues, se lía bastante la cosa. Claro. Te puedo decir que en la película, o sea, los personajes entran a, cenar, eh, entran a cenar con una vida y salen al amanecer de esa casa teniéndose que plantear una vida nueva, o sea que... Ahí te dejo una pistita para que la gente vaya a verlo y que se ríe un rato.
1: Exacto, exacto. Sí, porque es verdad, hay un pequeño juego, eh, al principio parece de comedia. Y vamos ahí, digamos, con esa pequeña actitud, claro. digamos, Blanca, de ir hacia una comedia para reírnos y nos reímos y, y demás. Pero bueno, la cosa eh, va teniendo como la vida misma, ¿verdad, Blanca? Eh, pues eh, tintes eh, pues de tragedia, más de drama. Eh, se junta una cosa y la otra porque son indisociables, ¿no es así, Blanca?
15: Absolutamente. O sea, estamos hablando de que el test es una comedia con todas las letras, pero es verdad que es esa clase de comedias que hay veces, eh, que como en las comedias clásicas acabas eh, sintiéndote mal incluso por reírte de la desgracia ajena. Son personajes que se retuercen y, se, eh, y cambian tanto a lo largo de toda la película y de toda esta noche en la que sucede la historia, que el espectador incluso en silencio, incluso eh, sintiéndose, eh, sintiéndose identificado con muchas de las reacciones de los personajes, se ríe pero con pudor incluso, porque los personajes llegan a, a sufrir bastante en la búsqueda de esta, de esta decisión.
1: Porque son esos cuatro personajes que están en la casa, pero es que, ya digo, también el WhatsApp está presente. Escuchad. Voy a
13: fumarme un cigarro, ir empezando.
1: Tú tranquila, relax.
33: ¿Sí? Ir comiendo, ¿eh? No esperéis. Eh, ¿Es trabajo? ¿Tengo que contestar?
1: <risa> Miren, ¿cómo es eso de estar conversando con otras personas pero al mismo tiempo pendiente de, del WhatsApp? Y de Antonio Resines, en concreto, que es, eh, digamos, que es el WhatsApp del comodín, <risa> algo así.
33: Pues bueno, es que Antonio Resines es un poco la cabeza pensante de mi personaje, de Paula, porque su padre y le hace un montón de caso en todas las decisiones que toma. Entonces, es, es un personaje que, que aunque aparezca después, está, está muy presente en toda la película, porque para, para el, mi personaje es muy importante, entonces está ahí una persona más a mal meter, ¿sabes?
1: Claro, y eso... A también, complicar eh, la
33: cosa, sí.
1: A complicar la cosa y hacerla más divertida, sí. sin, sin ninguna duda. Bueno, el test viene con la dirección de Dani de la Orden. ¿Cómo ha sido trabajar Blanca con él? Eh, todas las explicaciones que nos llegan es que es de que muy cercano, que por lo visto nos dicen corten, ni nada por el estilo, sino que simplemente él entra en el plano y empieza a comentarnos cosas, cómo es trabajar con Dani.
15: Pues yo, eh, con decirte que si mañana levanta el teléfono y me propone otro proyecto sin prácticamente leer el guión, yo le, le diría que sí con los ojos cerrados. Eh, es un tipo con un talento descomunal, con un buen hacer increíble, eh, tiene toda la película absolutamente y perfectamente estructurada en su cabeza, es muy generoso, te tiende la mano... Eh, no solamente al equipo artístico para que nosotros, nuestros personajes, nuestros egos, nuestros deberes hechos lleguemos y él nos los compre y nos lo bueno nos lo debata también incluso, eh, pero también al equipo técnico. O sea, creo que es una persona que se esfuerza muy muchísimo en que todo el mundo tenga su espacio, voz y voto en esta
33: película y, y es un gustazo trabajar con él.
1: ¿Tu experiencia, Miren?
33: Lo mismo. Eh, igual que Blanca, porque vamos, yo ya he, ya he repetido con él, es mi segunda vez con él y, y ya hice mamá o papá y la verdad es que es que es maravilloso, es, es que es un genio, es un pequeño genio, es un gran genio y, y la verdad es que da gusto. Trabajar con gente con, da, con tanto talento siempre siempre es más fácil.
1: Sí, señor. Bueno, en fin, eh, además, eh, teniendo en cuenta la edad media de los protagonistas, quitando resines, que bueno, tiene cierta edad, vamos a dejarlo ahí, y también en el caso de Daniela Dani Orden, claro, ya digo que la película tiene muchos, muchos aspectos. Ya de entrada, a mí hay una cosa que ya me, me sorprende, y es que uno vaya más o menos contento a un reencuentro con amigos, es decir, eso de que no los ves en 10, 15, 20 años, eso Blanca, no sé yo hasta qué punto ya, es algo que, que te invita o no a, a ese momento de reencuentro con la gente, con la que a lo mejor compartiste maravillosos momentos cuando erais adolescentes, pero que ya en la edad adulta, pues a lo mejor te apetece menos. O al contrario, sí sí te puede apetecer. Allí también hay un pequeño debate, eh Blanca.
15: Hombre, yo he decir que soy muy fan de los reencuentros. Eh, sí. eh, creo que yo, eh, me, en el círculo más estrecho que tengo, son mis amigos del colegio y no me he separado de ellos hasta, hasta ahora. O sea, que tampoco es que tenga mucha experiencia en esto que comentamos, pero sí que me haría mucha ilusión, y de hecho le he propuesto alguna vez, de ¿por qué no hacemos alguna reunión de antiguos alumnos del colegio? Y vemos un poco, nos vemos tantos años después, ¿cómo, cómo han ido nuestras vidas ¿no? ¿Y, y qué nos contamos. Eh, pero yo creo que estos tres personajes que se reúnen después de tanto tiempo, creo que se quieren muchísimo, han vivido muchas cosas, como se va descubriendo a lo largo de la película. Eh, en el pasado se quieren muchísimo y definitivamente sus vidas están enredadas y lo estarán para siempre, seguramente.
1: Ahora tú me dirás, miren, que tú recuerdas muy especialmente a los amigos del colegio porque actuabas eh, en las te, en las obras de teatro de, del colegio de cuando eras una, una cría, miren, ¿o no es así?
33: Sí, 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 sí. Bueno, yo hacía obras de teatro pues en octavo de GB, pero ah. bueno, imagínate qué cuadro, o sea... <risa> imagínate que prefiero hacer películas con Daniela la Orden, la verdad. Hombre, claro,
1: más, más bien, más bien, más bien. A ver, yo lo siento mucho, yo es que no pasé en parbulitos, eh, os acordáis de cuando se, cuando eh, infantísima parbulitos, no pasé de pollito que picaba buscando lombrices en el suelo, no, no tenía ni frase. O sea que tú imagínate cómo era la cosa. Lo que sí que tienen frase, fijaos, son las opiniones de las personas que ya han estado en el preestreno.
5: Por la edad wow. que tenemos me esperaría. 10 años y que me den un millón, por lo tanto estos años trabajaría a ritmo normal sin preocuparme ni rayarme mucho y de aquí a 10 años prefiero recibir un millón, aunque me arriesgo a haberme muerto sin tener ese millón, pero como somos jóvenes. Yo me quedo con los 100.000 euros ahora y ya los invierto y en 10 años la idea es que hayan aumentado y ya está, porque más vale pájaro en mano que siente volando creo yo. Y dentro de 10 años quién sabe dónde estaré a lo mejor me he vuelto una hippie que ya no quiere dinero o a lo mejor ya no estoy en este mundo o a lo mejor este mundo ya no existe así que me quedo con los 100.000 euros
9: es una decisión complicada porque depende de la necesidad de dinero que tengas y del momento de vida en el que estés pero yo creo que me esperaría 10 años para así hacer 100.000 euros cada año y, y conseguir el millón en 10 años
14: yo me quedaría con los 100.000 ahora porque carpe diem tempus fugit hay que aprovechar el momento no se sabe dónde estarás dentro de 10 años
1: como puedes ver Miren, hay gente que sale del cine y se va a tomar una copa o un café Y discute sobre uno de los dilemas de la película Esto está bien, ¿no? Que haga reflexionar también la, la peli
33: Claro, y sobre todo que genere debate, ¿no? Que te vayas acompañado al cine y luego al salir tengas una horita de charla Con, con tus acompañantes y está muy bien Darle vueltas claro. a las historias está, está siempre bien,
1: sí Es posible que Blanca se sume a, a ese debate, ¿no? Que salga del cine también y se vaya con los <risas> espectadores A discutir con ellos como persona que ha encarnado A uno de los personajes del test, ¿verdad, <risas> Blanca?
15: Yo he de decir que en el, en el rodaje, evidentemente, tuvimos este debate muchas eh, muchas noches eh, y pasamos por todo tipo de opiniones, incluso se encarnizó algún en algún momento el, el debate, pero eh, yo creo que, miren, y yo somos de, de la parte de que escogeríamos el millón. Sí, ah, total. Ah,
1: vale, sí. Vale. Bien, bien, pues eh, desvelado uno de los secretos de esta conversación en lo que acaba de decir Blanca, lo que también nos interesa y mucho es ver qué deciden sus personajes, Paula y Berta, pero bueno, también lo que decide Héctor. Y al final, ¿qué pasa con Tony? Bueno, para desvelar todo eso, lo mejor es, próximamente en cines, el test, dirigida por Dani de La Orden. Estreno para tener de referencia y bien agendado. Con Blanca Suárez y con Miren Ibarguren, a quien agradecemos que hayan estado esta tarde aquí en Gelón Verano con nosotros en Onda Cero, y nuestra audiencia. Chicas, un beso muy fuerte y gracias. Un beso. ¿eh?
15: Gracias. Igualmente. Gracias. Gracias a ambas. Adiós, Blanca. Próxima. Chao. Adiós, pequeña.
1: Mira, está muy bien, se saludan entre ellas. <risa> Gracias, chicas, y hasta luego. Bueno, por delante mucho más de Gelo. Ahora, para aprender idiomas.
0: Te acompañamos esta tarde con Gelo en verano.
1: Hielo.
16: De 3 a 7 en Onda Cero. Hielo. Hello.
0: Hello en verano con Arturo Taller en Onda Cero.
16: Hello. Hello.
18: Una tarde tranquila, una playa tranquila. Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas. Porque con la alarma de Movistar tu seguro te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos. Y si fuese necesario, llaman por ti a la policía. Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses, contratándola hasta el 7 de septiembre. Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730.
22: Da gusto volver a casa con las ofertas de Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
11: Claro, con la pescadilla de pincho pieza de 1 a 2 kilos a solo 9,95 euros el kilo.
22: Tu vuelta a casa
25: con las mejores ofertas en Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
11: Precios válidos en Península y Baleares para tienda web y app. Que vuelvas de tus vacaciones más blanco que una sepia, Ah, sí. Que vuelvas sin muchas ganas de volver, lógico. Pero que te vuelvas sin el cupón extra de Navidad de la UFE. Eso sí que no puede ser. Ya está a la venta el cupón extra de Navidad de la 11 Con 75 premios de
21: 400.000 euros y más de 910.000 cupones premiados. Estas vacaciones no te vuelvas
24: sin tu cupón extra de Navidad de la 11 A todos los que jugáis a la 11 bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
25: ¿Qué tal, Miriam? Pues un poco agobiada. Con lo caro que está todo, voy muy justa con los gastos de los niños.
23: ¿Y no has pensado en pedir una actualización de la pensión? A mi hermana se lo gestionaron sus abogados de legalitas y ahora está más tranquila.
2: Adelántate a los problemas, hazte ya de legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero y solo si contratas en el 900 661, ahórrate un mes el primer año.
25: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. ¿Ansiomet te puede ayudar? Ansiomet con Crocusatibus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomet de Pharma OTC. A ver esa foto, decir patata. ¡Hijolusa! Es que decir patata es decir
22: hijolusa. Val de picones, la huerta de Doña Rogelia, la granja de José Luis, patatas premium o patatas baby pad para microondas. Todas ellas de gran calidad.
2: Patatas hijolusa.
22: El reto de comer bien cada día. Adelgazar y disfrutar, adelgazar y disfrutar, eso es cuerpo libre, disfruta adelgazando en cuerpo libre, 91, 192, 32, 32, 40% descuento, 91, 192, 32, 32, adelgaza
18: y disfruta.
10: ¿Conoces la relación entre cuidar de tu hogar y cuidar de ti? En Murprotec sabemos que cuando eliminamos las humedades de forma definitiva de tu hogar, estamos cuidando de ti y de tu familia. Una vivienda libre de humedades es sana y segura. Llámanos al 930 11 30 o accede en murprotec.es. Cuidando de tu hogar, cuidamos
28: de ti.
1: ¿Hay alguien que sepa islandés en la audiencia? Es posible que lo haya. Sabemos que uno de los invitados que tenemos por delante en este diferencial de aprender idiomas sabe islandés. Pero bueno, qué cabeza, qué envidia, amigos. Y los profesionales de la hostelería... ¿Están preparados para atender al público extranjero? En un país que obviamente recibe tanto turismo internacional Hombre, se ha mejorado Pero bueno, también hay posibilidad de mejorar Ese aspecto del desempeño profesional De los eh, que son profesionales de la hostelería Pero también hay aquellos que tienen el interés Fuera de nuestras fronteras De aprender nuestro idioma El español, el castellano Y nos vamos a ubicar ahora mismo en Holanda Porque allí vamos a saludar a Lourdes La Rosa Que está en Ámsterdam en concreto Lourdes, ¿qué tal estás? Buenas tardes
36: Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Bien.
1: Encantado de conocerte porque nos va a contar Igualmente. su experiencia. Ella es eh, directora y profesora de español en la Academia Ánimo de Ámsterdam hace ya unos cuantos años. Se fue de Erasmus a Dinamarca. Allí conoció a alguien y se fue a Holanda. Es un poco así, ¿no? De, digamos, eh, la llegada de tu país a los Países Bajos, ¿no? ¿Es así, de Lourdes.
36: Exacto, más o menos. Eso fue más la la historia, sí.
1: Esa es la historia. Bueno, y llevas 20 años ejerciendo la docencia, el, eh, la enseñanza del castellano en, en ese país, en los Países Bajos, ¿verdad?
36: Sí, bueno, llevo 20 años viviendo aquí, pero llevo más o menos unos 16 años dando clases, sí, ah, muy bien. de español. Bueno,
1: ¿Y hay interés entre los holandeses por aprender español?
36: Muchísimo, muchísimo, sí. Yo diría que es una de las lenguas más populares en este país,
1: sí. Claro. Son uno de los eh, mercados de origen hacia España, eh, obviamente, eso seguro que les llama muchísimo la, la atención eh, Y además, oye, fíjate, y lo primero que te voy a preguntar, ¿por qué los holandeses son eh, tan buenos aprendiendo idiomas? Ya no solamente en inglés, que es la lengua franca, sino también en el español Viene un jugador, un futbolista a un equipo español de la liga y oye, en tres meses te habla como si viviese de aquí de toda la vida Eso porque puede ser
36: bueno, en primer lugar, ellos estudian a partir de la secundaria, estudian más de un idioma, el francés, el alemán, el inglés, y después la televisión es todo en inglés, con subtítulos en holandés, entonces eso hace que, que ellos eh, aprendan muy rápido, son muy buenos para los idiomas.
1: Mm, correcto. Oye, ¿cuáles son los primeros pasos cuando viene un holandés a tu academia a ánimo? ¿Cuáles, digamos, que son las primeras etapas, los primeros pasos para ir, a, ir, ir enseñándoles nuestro idioma?
36: Bueno, eh, un poco de todo, ¿no? Empezamos por cómo te llamas, eh, dónde vives, etcétera, ¿no? Y, y es un poco de gramática, ser y estar, eh, el presente, pero siempre nosotros eh, trabajamos mucho con juegos, ¿no? Por ejemplo, eh, Playmobil, ¿no? Eh, dos Playmobils, uno para uno, otro para el otro. ¿Y dónde está el gato? Está encima de la mesa. Entonces, aprenden de una manera amena, también, aunque sean adultos, les encanta jugar y, y es una manera. Entonces, desde principiantes uno ya eh, hacemos gramática, hablamos, escuchamos, cultura, es un poco de todo. Entonces, no nos centramos solo en lo que es gramática, no, sino también en hablar, que es lo que a ellos les interesa ¿no? cuando van a España o Latinoamérica.
1: Claro, ¿no? ir aprendiéndolo de la manera más, más suave, más inmersiva posible y además, pues eso, viendo Exacto. también el entorno cultural, porque no solamente la lengua, es, digamos, el entorno cultural de la diversidad cultural que tiene, eh, afortunadamente, nuestro país, para que también lo puedan asumir. En cualquier caso, eh, creo que hay cuestiones eh, fíjate, el español, claro, como las lenguas latinas, conjugan verbos, pero también hay temas de concordancias de género y de número, que en muchas ocasiones, eh, para los ingleses, por ejemplo, es un problemón, no sé, para los holandeses.
36: También, también, porque ellos no, no tienen lo que es el adjetivo en, en plural, en femenino, en masculino, entonces ellos, digamos, que dicen, en, en holandés dicen, pues, el coche es bonito, la, eh, el casa es bonito, los coches... Eh, son bonito, entonces todo es bonito para ellos, entonces, wow, les cuesta muchísimo todo eso, sí
1: <risa> bueno, No me extraña, no me extraña eh, y nos pasaría a nosotros lo mismo si obviamente intentásemos eh, aprender eh, aprender holandés. En, en términos de sonidos de fonemas, es decir, de pronunciación ¿qué les puede resultar más complicado? Y eso que el holandés, cuando tú lo escuchas eh, es un idioma fuerte, es, es un idioma recio, no es un idioma suave y demás suena como muy fuerte, no sé si eso para ellos es una ayuda a la hora de pronunciar R's y J's y C's <risa> por poner algunos ejemplos, Lourdes?
36: Sí, bueno, eh, la Z es muy difícil para ellos. Entonces, toda, casi todas las Z las hacen S. ¿no? Las R también, aunque bueno, depende de, también de dónde sean. no Si son del sur de Holanda, entonces les cuesta un poquito más porque no pronuncian tanto la R. Pero, bueno, en general son bastante buenos en cuanto a pronunciación. Eh, la verdad, hay que decirlo.
1: Sí. sí, señor. Una de las cosas que ya, en términos culturales, que les llama la atención es el tema de los dos apellidos habituales en España, porque creo que los andeses también tienen la costumbre, eh, como pasa en muchos países anglosajones también, de asumir eh, el apellido o del marido o del padre, ¿no no es así?
36: Exacto, exacto. Sí, es, es muy curioso porque es un, en la primera clase me llamo Lourdes las Rosa Rojas, Lourdes es mi nombre, las Rosas Rojas, mis apellidos, ya como que se quedan, uy, y eso, dos apellidos, cómo es así? Entonces lo tengo que explicar y se y se sorprenden. Sí, sí, la verdad es que es un tema, es un tema para ellos. <risa> Aunque Oye. les gusta, ¿eh? Les gusta mucho.
1: Claro, hombre porque y además es una peculiaridad, es decir, eso de tener los dos apellidos de madre y de, y de padre, y no asumir, por ejemplo, el, el del marido para las mujeres cuando se casan y demás. Oye, ¿cuáles son los estereotipos que, digamos, eh, tienes que atajar y que resolver eh, y decir, no, no, esto no es así, el duque de Alba ya murió hace años, estamos hablando de Holanda, eh, y, y este tipo de, de cosas, ¿cuáles son los estereotipos que más tienes que deshacer?
36: De nuestra cultura, ¿no? Sí, sí. Bueno, pues, por ejemplo... Eh la siesta que todos dormimos la siesta que no trabajamos que siempre estamos de fiesta pues bueno eso es lo ya. que más eh, predomina digámoslo
1: claro. así sí. o viene, en van... verano, claro, se encuentran eso pero no es así claro
36: exacto, exacto. y exacto. yo verano. siempre les digo trabaja la gente en España trabaja mucho y, y por poco no entonces eh, sí. No, no, no. No está bien
1: claro, eso. Y <risa> estereotipos al revés, lo que nosotros podamos pensar de los holandeses, que es el barrio rojo, que si las drogas, que si es todas estas cosas. En fin, que si son muy puritanos, pero al mismo tiempo muy abiertos con el multiculturalismo. No sé, ¿qué estereotipos podemos tener nosotros que, que no son reales para el holandés normal?
36: Bueno, pues sí, por ejemplo, que todos los holandeses fuman eh, porro, marihuana. No, yeah. eso no es verdad. Creo que los extranjeros, eh, consumen más eso es uno no después también que dicen que los holandeses son muy tolerantes bueno pues no no más que los españoles creo en realidad no depende de, de a quién conozcas con quién sales eh, si qué tipo de amigos tiene eh. aquí también hay mucho grupito no de los holandeses con los holandeses los marroquíes con los marroquíes no es todo tan abierto como se quiere dar a entender la verdad
1: mm, entiendo tú de holandés qué tal andas
36: bien bien ¿Sí? hablo holandés sí sí sí
1: vale, no, perfecto y, y les hablas mucho de iniesta de, de casillas y esas cosas a los holandeses recordándolo de hace 12 años de la final de bueno, mundial. Cuando...
36: Cuando sale el tema es algo que les duele profundamente Entonces no, eh, no, no quieren hablar mucho del tema en realidad. Mejor que no,
1: lo entendemos Por sí. respeto, mejor dejarlo, dejarlo al margen Oye, dentro de unos minutos sí. te, tienes clase Te agradecemos que hayas abierto un week para poder atendernos ahora Porque claro, entiendo que a estas alturas en muchos países del norte de Europa Ya la actividad escolar ha empezado, ¿verdad?
36: Pues mira, eh, esta semana, justo el, el lunes ayer empezaron, sí, los niños las escuelas, sí, porque aquí solo tienen seis semanas de vacaciones mm. Sí
1: ya, 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 entonces, que, que reparten eh, días libres en el resto del curso como hacen en Francia, por ejemplo
36: Exacto, en octubre hay una, después en febrero, en mayo Sí, mm. sí, sí, así se hace, entonces esta semana han, han empezado los, los niños de primaria y, y creo que los de secundaria empiezan mañana pero sí ah. Todo ha empezado ya
1: aquí. Sí, señor. Oye, ¿y alguno de tus eh, antiguos alumnos volvió años después y dijo, gracias Lourdes, porque he encontrado tal vez el amor o trabajo en España y gracias a lo que tú me enseñaste, pues mi vida ha continuado? ¿Algo así ha ocurrido, Lourdes, o no?
36: Bueno, eh, no el amor, el amor, pero para viajar, ¿no? Para viajar cuando van a, por ejemplo, a España o Latinoamérica y o ven Latinoamérica, que Latinoamérica,
1: claro, claro. Sí,
36: exacto, sí, y ven que pueden hablar con la gente y pueden conocer gracias al español. Me escriben o incluso vienen a cursos para seguir aprendiendo más, ¿no? Entonces eso les motiva muchísimo. Entonces es eh, es muy bonito, la verdad.
1: Sí, me gusta final... mucho. Ves el resultado de tu trabajo y de tu talento y de tus conocimientos para que ellos vayan aprendiendo otro idioma, en este caso el castellano, Lourdes La Rosa, desde Ámsterdam. <risa> pues muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y como dice el título de tu academia, ánimo. Gracias, un beso Lourdes.
36: <risa> Muy bien, gracias, gracias a vosotros. Saludos. Hay más Adiós. idiomas.
1: ...alguna vez hemos preguntado... ...sobre todo a vigilantes que están en la playa... ...si también necesitan... ...ciertos conocimientos de idiomas... ...básicamente inglés... ...para poder advertir a los bañistas... ...que hay bandera roja... ...o que pueda haber medusas... ...o que el servicio de vigilancia ya terminó... ...esas cosas... ...y sabemos que aprender idiomas es importante... ...para cualquier profesión... ...también para la gente que está en la hostelería... ...claro, esto es algo crucial... ...para poder atender a tantos turistas extranjeros... ...como recibimos en nuestro país... ...hay datos que nos han llamado la atención... Eh, que demuestran que, vaya, que los profesionales en la hostelería a lo mejor deberían mejorar su nivel de, de idiomas. Bueno, vamos a hablar ahora mismo con la directora de metodología de la firma Preply que es quien ha elaborado la encuesta y quien también nos puede decir de qué manera se puede solventar ese, ese problema. Bueno, es Silvia Johnson. Silvia, ¿qué tal está? Buenas tardes.
34: Hola, buenas tardes, muy bien, encantada de estar
1: aquí contigo. Encantado también de contar con, contigo para que nos expliques, porque habéis elaborado una encuesta, eh, básicamente en ciudades de costa mediterránea, que demuestran que la mayoría de los empleados de la hostelería, pues que de idiomas no van muy bien. ¿Cuál, ¿Cuáles son los principales números, las principales cifras, Silvia?
34: Pues, según el estudio, para 8 de cada 10 trabajadores en ciudades costeras de Cataluña, Comunidad Valencia, Murcia, Andalucía, Baleares, hablar algún idioma es esencial en su trabajo, siendo el inglés y el alemán los más deseados. Sin embargo, el 22% se arrepienta de no haber aprendido idiomas antes. Y además, 76% de los consultados aún tiene carencias en este sentido. Y tenéis previsto apuntarse a clases, siendo preferencia para la mayoría de formato online. Es decir, en general, sí, la mayoría afirman saber un poco de inglés, pero sí entienden que es fundamental para su trabajo y necesitan mejorarlo.
1: Bueno, entiendo que en cualquier caso, el principal idioma que querrían saber, que necesitan, es el inglés, pero no, no sé yo si, si sería bueno que aprendiesen otros idiomas, no sé, italiano, francés, esas cosas.
34: A ver, el inglés es lo más fundamental, ¿no?, porque todos los países europeos tienen cierto nivel de inglés, entonces, aunque vienen de otros sitios como Alemania e Italia, pues muchas veces se comunican con el inglés. Yo diría que el inglés es lo más fundamental y quizás seguido por el alemán, ¿no?, especialmente en España, que recibo muchos turistas de estos dos países. Y el inglés, además, pues como lo dije antes, lo puedes utilizar en casi todos los ambientes laborales, lo puedes utilizar con casi todos los turistas que vienen. Entonces, el inglés sigue siendo lo más demandado, por lo menos es lo que vemos también con la encuesta en, en Preplay. La mayoría de personas dicen, sí, sabemos, tenemos un inglés más o menos un nivel básico, pero nos cuesta muchísimo pues soltarnos cuando los turistas nos vienen con preguntas un poco más complicadas. Como dijiste tú antes, que por ejemplo, los socorristas, pues quizás saben decir batera roja, pero la palabra medusa a lo mejor no le sale en este momento. Entonces, ahí es, es importante saber qué tipo de lenguaje te pide tu puesto. Y qué tipo de vocabulario necesitas aprender y lo puedes aprender en inglés y a lo mejor con algunas palabras en alemán también se, se entiende, ¿no? ¿Sí? Entonces, yo lo veo mucho, o sea, que entre las palabras y los gestos se puede comunicar muchas cosas claro. con un vocabulario
1: <risas> básico. Claro. Oye, y es importante saberlo bien sobre todo para la atención al cliente en restaurantes, en bares, en discotecas pero también aprenderlo rápido en muchas ocasiones porque lo necesitas porque es que te han contratado para dentro de una semana eh, hombre, en una semana aprender un idioma ...pues es dificilísimo. Pero bueno, ¿cómo, ¿cómo se puede hacer para que las cosas salgan lo mejor posible, Silvia?
34: Sí, pues es cierto, ¿no? Estudiar un idioma requiere esfuerzo, persistencia, paciencia. Pero sin embargo, hay, hay maneras de hacerlo de una forma inteligente y ver los resultados más rápidos. O sea, que nosotros, si miramos un poco atrás, ¿no? Durante años las clases de inglés en España se han enfocado mucho más en la gramática y muy poco en la pronunciación y como consecuencia la fluidez y esto aunque está empezando a cambiar pues todavía queda queda camino por recorrer entonces por ejemplo hemos hablado antes de una idioma una lengua se aprende más fácilmente si existe un entorno propicio en, en que los sujetos están expuestos a la lengua a través de televisión radio conversaciones con los turistas pero hace falta dedicar un poco más tiempo fuera de estos, de estos momentos concretos, ¿no? Entonces, puede parecer obvio, si no tienes un buen motivo para aprender o te idioma, es muy probable que a la larga se, se te acabe la motivación. Entonces, yo diría, si lo quieres hacer rápido para un puesto en concreto, primero hay que identificar el por qué quieres aprender, y luego definir qué lenguaje necesitas para cumplir con ese objetivo. Entonces, si el objetivo es comunicarse con turistas en un restaurante, pues puedes empezar a aprender las frases más comunes que surjan. Te puedes hacer un listado de vocabulario de lo más importante. Y ahí concentras un poco tus esfuerzos. Buscas un profesor que te puede ayudar con la práctica y enfocas las clases con este tema. Así sí si es posible, no es, no es posible es decir aprender un idioma, pero sí es, es posible aprender a en un puesto muy específico, en poco tiempo, una semana a lo mejor te cuesta, ¿eh? también a <risa> sí, ¿eh? a lo mejor necesitas un poco más de tiempo pero lo importante es no sé, lanzarse a la piscina y ponerse a hablar. O sea, que yeah. si tienes un conocimiento básico, pues luego puedes enfocar estas en clases en la conversación y, y perder un poco el miedo de cometer fallos, errores y practicar.
1: Sí, sí. Bueno, y luego tener al, al tutor online cerca, ¿no? Para consultar alguna cosa y practicar y esas cosas. Entiendo también. Ya por último, Silvia.
34: Eso sí, o sea, que realmente el sistema de Preplay se trata de tres pilares fundamentales en el aprendizaje de, de idiomas, ¿no? O sea, que primero tenemos nuestros tutores. Entonces, con tu tutor puedes explicar... Desde, desde primer clase, ¿qué es lo que necesitas aprender? Y el tutor, pues diseña sus clases sobre este tema. Luego, nosotros en la plataforma tenemos ejercicios online que puedes practicar en tu tiempo libre. Así sí. que cuando te conectas con tu profesor, pues el, el enfoque de la clase es la práctica y, y al hablar. Y luego tenemos el app. Entonces, llevas tu aprendizaje donde quieres. Entonces, si estás... Sí, dependiendo de tu trabajo, siempre puedes encontrar el tiempo que necesitas para dedicar el tiempo a, a, al aprendizaje del idioma.
1: Uh -huh. Muy bien. Bueno, pues nada, hay que ponerse. <risa> hay que ponerse a, a aprender idiomas. En fin, la verdad es que las facilidades que, que ahora mismo hay vía internet y demás, es cuestión también de convicción y de, de eso, de, de tener la oportunidad de, de poder hacerlo. Por eso ya digo que nos parecía interesante hablar con Silvia Johnson, en este caso desde Prepli, como directora de metodología, para que nos lo contasen, y sobre todo con esos datos, ¿eh? de la cantidad de gente, y sobre todo, insisto, en profesiones que están en contacto con eh, personas que básicamente hablan inglés, pero también hablan francés, italiano, alemán y otras lenguas para que nos cuente cómo se, cómo se puede hacer. Oye, Silvia, pues nada, muchísimas gracias por contárnoslo. Un beso. Venga,
34: muchas gracias
1: a ti. Gracias. Adiós. Idiomas poco frecuentes. Eh, en el boom de la literatura negra escandinava Nos hemos encontrado casi con escritores Casi hasta nacionales De cada uno de los países que forman parte De ese conglomerado cultural También está Islandia Y eso nos permitió conocer A distintos escritores de esa nación De algo más de 300.000 habitantes Como es el caso de Arnaldul Indridarsson Y claro, dices ¿Quién sabe islandés para traducirlo al castellano? Para llevarlo al español Bueno, pues hay obviamente Hay, hay traductores que son profesionales que lo saben hacer de libros de literatura pero también de tesis doctorales o documentos técnicos de carácter más profesional o que son guías turísticos y que conocen ambos idiomas es el caso de nuestro siguiente invitado que es Fabio Teisidó Fabio, ¿qué tal estás? Muy buenas tardes
4: Hola, buenas tardes, Arturo. Gracias, Gracias por haber contactado conmigo.
1: Nada, nosotros encantados de poder hablar contigo porque, insisto, que nos parecen historias muy bonitas, muy curiosas de, de contar. Vamos a ver, tú, en la Autónoma de Barcelona, licenciado en Traducción e Interpretación, pero al mismo tiempo en Zaragoza, licenciado en Geológicas y, a su vez, también diplomado en Volcanología. Es decir, tú tenías que ir a Islandia sí o sí, ¿verdad, Fabio?
4: Pues sí, hacía tiempo, la verdad, que le tenía ganas. O sea, yo, el primer interés por Islandia, digamos que fue eh, la geología y la vulcanología, que es lo primero que yo estudié, y ya tenía un poco Islandia en el punto de mira en ese sentido. Uh, pero bueno, digamos que luego soy un científico que se pasó a las, a las humanidades y a las letras, tenía eh, como segunda pasión los idiomas, eh, comencé a cultivarlos y, y, y bueno, decidí a Islandia... Para ver cómo era el país, era un país que siempre me había llamado mucho la atención y, y fui para aprender el idioma,
1: básicamente. Mm, vale, claro, porque italiano, bien vale, de acuerdo. Inglés, hombre, obvio. Y sabiendo que en tantísimos sitios, especialmente en Islandia, como pasa en otros países escandinavos, donde, o en Holanda, en fin, países que digamos que no tienen sus idiomas, no salen de los bordes de su propia, de su propia nación, de su propio país, la mayoría de la gente habla inglés. ¿Pero tú es que quieres aprender islandés? ¿Y, y por qué esa convicción de aprender eh, islandés, cuando seguro que la mayoría de la gente con la que hablas a diario, con ellos también te puedes entender en inglés, Fabio?
4: Sí, pues la verdad es que me movió simplemente un, in, un interés personal. O sea, Islandia digamos que me llamaba la atención desde muchos puntos de vista, ya no solo la naturaleza y la geología, me llamaba la atención eh, pues la música, la literatura, la cultura en general. O sea que me resultaba un país exótico, y simplemente por pura curiosidad pues eh, pues fui y efectivamente bueno cuando yo yo fui a Islandia, o sea yo llegué aquí en 2008 para entonces pues en España no se podía estudiar prácticamente islandés ahora hay algún curso pero en aquel entonces no o sea que realmente la única manera de, de aprender islandés era viniendo a Islandia y yo me apunté a un curso de, de islandés de verano en 2008 y, y vine eh, viajé mucho por el país me encantó y a partir de entonces pues pues decidí quedarme.
1: Uh, fantástico. Oye, ¿cuáles son los primeros pasos para aprender islandés y qué es lo que más choca, sobre todo, al inicio del aprendizaje del idioma?
4: Pues, eh, bueno, en mi caso en particular, porque como yo empecé a estudiar islandés, es que el, el Ministerio de Cultura Islandés, cuando yo llegué aquí en 2008, bueno, se sigue haciendo esto, eh, otorgaba unas becas a, a estudiantes extranjeros que quisieran eh, estudiar el grado de islandés como segunda lengua en, en Islandia. Y esto implicaba que si te la, si te la daban, pues eh, prácticamente, literalmente te pagaban durante los tres años del grado, un estipendio al mes, una cantidad de dinero al mes, pues justica, pero para cubrir tus necesidades. Y, y yo esto lo solicité, me lo dieron eh, y aquello implicó pues prácticamente que durante tres años me, 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 me pagó el Ministerio de Agricultura un, un dinero durante esos tres años para, para poder hacer el grado. Así que eso te permitía eh, pues, hincar todos los codos que tienes que hincar para aprender uh -huh. islandés eh, eh, sin, hacer, sin hacer otra cosa. Así que me pude concentrar bastante bien. Pero efectivamente, hay que hincar muchos codos si, si uno quiere aprender islandés eh, a eh, bien.
1: A ver, por ejemplo, en, en, en gramática, ¿hay, ¿hay declinaciones o no? Tema de concordancias, ¿cómo van los verbos? Pronunciación de palabras, vamos, de, de, de fonemas extraños, tan, eh, muy ajenos al, al, al español o, o, a otros y, o a otros idiomas. Fabio, cuéntanos.
4: Sí, digamos un poco que lo que más te choca o lo que más eh, la, la mayor dificultad, sobre todo al principio, es el tema de las declinaciones, porque efectivamente hay que hay que declinar todas las palabras, pues como se declinaba en, en, en latín, tienen los cuatro casos que tiene el alemán también nominativo, acusativo, dativo, genitivo y eh, los tres casos del alemán también, masculino, eh, femenino y neutro. Pero bueno, hay que hay que declinarlo absolutamente todo, los sustantivos, los adjetivos, los artículos, los nombres de las personas, los números y, y esto lo hace a lo mejor un poco un poco complicado, que además... Digamos que tienes que estar convencido de que tú quieres eh, estudiar toda esa gramática, porque efectivamente, como tú dices, aquí habla prácticamente todo el mundo inglés. Luego no, no te haría falta, a lo mejor, para la comunicación diaria el, el, el islandés, así que tienes que tienes que estar convencido creo que es aprender para al menos pasar por ese pequeño infierno de las declinaciones al, al principio. ¿Sí? El tema de la de la fonética a lo mejor es menos conflictivo de lo que parece. Es verdad que las palabras islandesas cuando las ves pues son a veces muy largas y muy críticas. No, y asustan. Hay algunas letras que dicen, bien, ¿y
1: esto cómo se dice?
4: <risa> <risa> sí, 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 sí. sí Y, y efectivamente a lo mejor eso se puede echar también un poco para atrás, pero en el fondo, eh, obviamente sí que tienen fonemas distintos a los nuestros, pero tienen algunos comunes, como por ejemplo nuestra R, y, y los, los españoles, en el fondo, tenemos buena, a lo mejor mejor pronunciación que otros, mm. aunque solo sea por esto de la R, que nosotros ya, mira, sí, ya sí. lo tenemos adelantado ya la, y, ya la, y ya la sabemos hacer. Eh, y, y algún fonema distinto, pero pero también muchos comunes. Quizá la, la fonética, a lo mejor, es lo menos conflictivo a, mm. para un castellano parlante.
1: Claro, en principio, claro, ves letras, por ejemplo, como una P, pero con la parte abombada a la mitad del palo, ¿de acuerdo? De la P, o ves sí, ese sí, ese 6 sí. con esa estrellita arriba. <risa> En el, sí, ¿En el pico sí, de arriba sí, sí, del 6?
4: Efectivamente, sí, sí, pero por ejemplo esa P que dices que tiene como un palito para arriba, pues eso se pronuncia como una Z, ¿Ah? con lo cual ese sonido nosotros lo tenemos y nosotros lo hacemos perfectamente. Ah, Así vale, que si la C, sí. Nos no choca, no, no choca la grafía, pero, pero el sonido en sí lo sabemos hacer muy bien. Y, mm. y la otra que dices tú, que es como un 6 que, que, que está como tachado, ¿no? Por la parte de arriba que tiene un, un, un palito, eh, pues se pronuncia como una D. Ah, o sea
1: que. Vale, ya voy avanzando. Son, son sonidos yo que... voy, a, voy aprendiendo <risa> contigo, Fabio. Muchas gracias. Así es
4: que, sí, ya, ya solo tienes que venir aquí para practicarlo.
1: ¿ya? <risa> Muy bien. Bueno, tú eres traductor eh, de todo tipo de textos y también eres guía turístico profesional. O sea, la bueno, y otras cosas que haces. La lengua es tu herramienta, es tu trabajo, de alguna manera, ¿no, Fabio?
4: Sí, 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 en, en muchos aspectos. Y eso que eh, cuando yo estudié islandés, digamos que lo estudié simplemente por interés personal, no tanto teniendo en cuenta cuál era un poco el valor pragmático que tenía en sí eh, estudiar islandés, pero es verdad que poco a poco la lengua ha sido mi, mi herramienta de, de trabajo. No solo me he abierto las puertas como traductor, sino también como, como guía turístico, como dices, y, y también he dado clases de, de español a islandeses. Así que en muchos sentidos sí que me, me abierto bueno, más que nada mi vida laboral sin en torno a, a la lengua islandesa, prácticamente.
1: Claro. Y además, fíjate, siendo un país, a ver, pequeño las cosas como son, algo más de 300.000 habitantes tiene Islandia, ¿no? O sea, aparte de lo que es el, el sí. tamaño del país, la población es poco más de 300.000 aproximadamente, ¿no? Bueno, eh, y, y fíjate que hay autores islandeses con, con éxito y con traducciones al castellano, como es el caso, decía antes, Arnaldur Indridason o Audur Abba Olafsdotir, Es decir, que, que, que es fácil encontrar sus libros en cualquier librería, ¿eh?
4: Sí, sí, efectivamente es, es bastante sorprendente y admirable la cantidad de escritores eh, que hay en Islandia, y de buenos escritores, que a la vez va de la mano eh, en que hay un gran número de lectores, o sea, los islandeses eh, pues, pues leen mucho, y leen mucho tipo de, de literatura, pues leen, leen novela negra, novelas de otro tipo, leen también mucha poesía… Así que de aquí sale eh, mucha literatura, la verdad, para la cantidad de, o sea, para la poca población que tiene el país es es bastante admirable. Y como dices tú, eh, pues eh, autores con con reputación. Arnaldur Inriasson, ganó en, en España el, el premio RBA de novela negra, que es un premio internacional bastante importante. Y las novelas de Auduraba, eh, una de ellas, la que se llama El Silencio, esa eh, ganó el el premio nacional de literatura aquí en Islandia. Mm. O sea, que se, se, se exporta, afortunadamente, eh, literatura de alta calidad. Sí, verdad. sí.
1: Oye, voy a, voy, voy a atreverme, ¿eh? Espero no invocar al diablo y voy a decir una palabra en islandés a ver si tú sabes de lo que estoy hablando. Ella Fia yayokul, o algo así. No, ¿De qué estoy hablando?
4: Esto, como para, como para no saberlo. <risa> no.
1: Creo que lo sabemos todos, sobre todo si teníamos aviones Oye, en aquel momento, ¿verdad?
4: Oye, pero te ha salido muy bien, ¿eh? Ah, sí, hombre, mira, ¿qué mira,
1: alegría <risa> me acabas de dar.
4: But, no, no, has, has estado estudiando por la noche. Sí, sí,
1: sí. Desde hace varios meses, en realidad, para decir el, el nombre del famoso volcán, el, de, el que paró el tráfico aéreo en sí, Europa sí. hace unos años.
4: Sí, 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 exactamente, el que estalló, estalló en 2010. Sí,
1: sí. sí, sí. ¿y tú vas a ver volcanes cuando entran en, en erupción? Porque, bueno, aquí en España hemos tenido, que seguro que lo has visto, aunque sea de lejos o de La Palma, que fue algo, pues, en fin, muy chocante por lo, por lo extraño que es y todo el daño que ocasionó, ¿verdad? Pero bueno, en Islandia que haya erupciones es relativamente frecuente. Y tú eres vulcanólogo. Sí,
4: es Sí, exacto, yo si si, se, si son accesibles, entonces entonces sí, encuentro el, el momento para irlas, de, depende de dónde sea la erupción. El año pasado hubo una erupción aquí que estuvo en marcha durante unos cuantos meses y, y estaba cerca de Reykjavik y aquella pues la fui a ver pues prácticamente diez veces porque era, era muy muy accesible y muy y muy muy fácil de ver. Ahora esa misma erupción digamos que se ha reactivado, hace hace 10 días o así o dos semanas que, que ha vuelto a entrar en erupción y todavía no he ido porque ahora estoy ocupado todavía no, y no me he podido acercar, pero en cuanto tenga oportunidad lo haré. Mm
1: -hmm, correcto. Oye, y última pregunta. Además de la lengua, las costumbres son importantes en un país. ¿Tú has comido esa, ese producto que elaboran, en algún documental que he visto, claro, lo que tiene, eh, que utilizan una especie de tiburón enorme, que sabe mogollón a amoníaco, que lo fermentan, pero que luego sí. al final se lo comen? ¿Tú eso lo has comido?
4: Sí, 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 eso lo probé, digamos que al principio de mi estancia aquí, pues bueno, lo, lo, lo probé porque también había oído hablar, como tú, del, del tema y claro, pues obviamente lo tuve que probar. Sí, ¿qué
17: tal, qué tal? Qué, esto. ¿Qué tal lo pero, recomiendas? Pero
4: digamos que... Bueno, yo, yo recomiendo que se pruebe. Vale. Eh, pero yo digamos que, 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 no lo, que no lo necesito. Que
1: no repites, ¿no? <ríe> Porque,
4: <ríe> no, como que no me hace falta. Vale, vale. Habría pues, que, 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 que probarlo, pero es verdad que esto existe y se puede comprar en supermercados.
1: Ah, vale, vale, vale. Bueno, pues nada, cuando vayamos a Islandia, aparte de conocerte, de saludarte, de darte un abrazo, también te gustaremos, nosotros, tú, ¿no? Ese, <ríe> ese pieza de pescado <ríe> tan particular. <ríe> bueno, pues aprendiendo islandés, idioma poco frecuente nos ha llamado mucho la atención y ha sido muy agradable la conversación con Fabio Teisido Mira, voy a atreverme también, a ver si me entiendes Yo creo que no, pero bueno Falascafer Firis Algo así, he querido decir gracias pero no sé
4: Sí, Falascafer Firis Falascafer
1: Firis, ah, bueno, mira
4: Falascafer Firis, no, no, te entendí perfectamente
1: De verdad, es un monstruo, un monstruo de los idiomas Monstruo de idiomas, es Fabio Teisido de Islandia, Fabio, disfruta, muchas gracias ha sido muy amable Muchas gracias. gracias Enseñando castellano, español En Holanda Aprendiendo para aquellos que trabajan en la hostelería un español hablando islandés, diferencial de torno a los idiomas, que es una cosa muy de esta época. La gente que se quiere apuntar a academias o que se descarga aplicaciones y demás para aprender eh, otros idiomas u otro tipo de cosas. Yo qué sé, gente que le apetece aprender a tocar la guitarra, otros se quieren eh, saber confeccionar macramé, ¿eh? pues pues ese tipo de cosas pues eh, existen. Existe también eh, la lluvia. Ahora mismo hay precipitaciones tormentosas, muy especialmente en Andalucía. Es una especie de pequeña pedrea. En cualquier lugar, en cualquier momento, se están produciendo precipitaciones en esa comunidad autónoma parecido a lo de Murcia. Lo mismo también en el sur de Castilla-La Mancha. Precipitaciones bastante similares, al igual que en el límite entre Cataluña y la provincia de Castellón. Tarde tormentosa. Parece que hay precipitaciones para los próximos días en diferentes puntos de nuestro país. Lo que también es algo previsible son los contenidos que están ya preparaditos muy guapos que han quedado y que van a quedar en el tramo que tenemos por delante. La cuarta hora de esta jornada, de este trigésimo día del mes de agosto. Porque hemos quedado con Antonio Arias, es especialista en auditoría pública en estos tiempos en que, oiganme que las administraciones utilicen bien el dinero, nuestro dinero, que bien puestos sirven para apuntalar los mejores servicios públicos en la medida de lo posible y otras actividades de las administraciones y ahora que hay fondos europeos, obviamente nos interesa. Además lo vamos a alinear con un reportaje sobre el cine de fraudes, ¿eh? porque nosotros con Antonio queremos hablar sobre todo de cómo evitar esos, esos fraudes. Y tenemos un diferencial sobre caballos. Vamos a hablar del caballo losino de Burgos, de los creadores de caballos y de las herraduras para caballos. estoy más en nuestro programa en Gelo, sigan aquí.
0: Gelo en verano, con Arturo Tellez, en Onda Cero.
28: Volver tiene sus cosas buenas
22: Solo tres días 15% de descuento en una gran selección de marcas de electrónica para que vuelvas mejor
21: Televisores, portátiles, móviles, todo lo que necesitas para empezar mejor que bien
22: Además con las ventajas de los tecnoprecios y entregas incluso en dos horas
21: Solo hasta este miércoles 15% en una selección de marcas de electrónica en tienda, web y app del Corte Inglés Consulta condiciones Porque volver tiene sus cosas buenas O
24: mejores
19: Es que esta casa se queda cerrada meses Y cuando oyes
22: las noticias te quedas preocupado
24: Es normal preocuparse, es una segunda vivienda
16: Cuando te vea embarazada, mandaré
28: el resto del dinero a tu madre. Una superproducción con más de 7 millones de espectadores. Si tú quieres, podemos hacer que todo se anule. En tres noches únicas.
31: No, mi familia
25: necesita el dinero del señor Vittorio.
28: La esposa, estreno en exclusiva, muy
11: pronto en Antena 3, la tele abierta. ¿Estás perdiendo pelo y ves que va más? No te preocupes. En Insparia, el grupo capilar líder de Cristiano Ronaldo, te ayudamos a recuperar tu pelo de forma definitiva gracias al trasplante capilar. No esperes a que sea tarde y pide tu diagnóstico totalmente gratuito.
22: Llama ya al 900 696 020 o entra en insparia.es y pide tu consulta gratuita.
28: Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Especialistas en Rolex desde hace 30 años Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 Pagamos el mejor precio Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80 915346706 Plaza San Juan de la Cruz 9 915346706 No lo olvides Compramos tu Rolex de acero de los años 70 y 80
17: Si te preocupas de
21: buscar el mejor colegio para tus hijos Y los mejores especialistas para tu salud ¿Por qué dejas la compra-venta de tu vivienda en manos de la suerte? Confía en Vivienda 2. Entra en vivienda 2.com la empresa inmobiliaria mejor valorada por los usuarios de Google.
32: ojos El
21: 2 con número. ¿Qué hacías en 1994? En adelgar ya acompañábamos a nuestros pacientes en su proceso de adelgazamiento. A cada uno el suyo. El método adelgar, adelgar para niños, cirugía de la obesidad y siempre con supervisión médica. Si quieres adelgazar, ponte en manos de especialistas. Desde 1994 91
20: 4477 y adelgar.es.
35: Buenas tardes. El gobierno francés ha anunciado que va a examinar la posibilidad de abordar el proyecto porque se lo piden, el proyecto del gasoducto entre España y Alemania, porque se lo piden el presidente del gobierno español, Pedro Sánchez, y el canciller alemán Olaf Scholz. Desde el momento en el que el presidente del gobierno español y el canciller alemán lo piden, ha dicho Francia, desde que los amigos lo piden, examinaremos esta demanda de nuestros socios. Así lo decía el ministro francés de Economía, Bruno Le Maire.
26: El canciller alemán Olaf Scholz ha subrayado hoy tras su reunión con Pedro Sánchez el apoyo total de su gobierno al MidCat como solución a largo plazo al suministro europeo de gas. Es el guante que ahora recoge Francia, como ha señalado el ministro Galo de Economía, que también se ha referido abiertamente a la necesidad de desacoplar en el resto de Europa el precio del gas de la electricidad.
28: Uno puede imaginarse perfectamente un precio de la electricidad que esté basado en el coste
12: promedio de producción de electricidad en el país. Esto es lo que le preguntamos a nuestros amigos españoles. He trabajado muy de cerca con Nadia Calviño en este tema y estamos totalmente movilizados. Lo que es seguro y cierto es que hay una urgencia absoluta de desacoplamiento del precio
28: de la electricidad y del precio del gas.
35: La energía y las medidas de ahorro van a ser los ejes centrales del cara a cara que mantendrán el presidente del gobierno Pedro Sánchez y el líder de la oposición Alberto Núñez Feijó. Un debate que tendrá lugar dentro de una semana. El martes que viene, como anunciaba la ministra portavoz Isabel Rodríguez, quien no ha evitado, que ha evitado reconocer que con esta comparecencia responden a una demanda del Partido Popular.
32: Queremos que sea un debate sereno, constructivo, propositivo, un debate de ideas donde podamos mostrar cada uno, desde luego el gobierno tiene claro cuál es su modelo, cuál es nuestro modelo ante estas amenazas, ante la crisis energética y cómo, desde nuestro punto de vista, vamos a trabajar para que, como les decía, efectivamente, en esta ocasión no paguen los de siempre, en esta crisis no paguen los de siempre y las familias, las empresas, los trabajadores, las trabajadoras, los autónomos y las empresas se sientan protegidos por su gobierno
35: el IBEX 35 ha vuelto a perder los 8.100 puntos recuperados tras el dato del IPC que se conocía esta mañana, la bajada de apenas unas décimas porque la inflación se queda en el 10,4%. Finalmente el IBEX 35 se deja el martes un 0,12% con los inversores temerosos un día más de las decisiones de los bancos centrales y la subida de tipos. Hoy con la banca entre los valores que más tiran del selectivo. Jessica de Jesús. El
19: dato de inflación animado hoy a la Bolsa Española pero no ha sido suficiente para que cierren. Verde el selectivo saldrá mañana desde los 7.979 puntos. El rojo lucha por dominar la, la tabla mientras la banca tira del resto de valores Bank Inter y Sabadell se quedan así en cabeza y crecen un 3,43 y un 3,26% respectivamente. En el lado de las pérdidas, Repsol, Naturgy y Enagas son quien más se dejan cuando la luz marcará mañana su segundo máximo histórico en los 476,39 euros el megavatio hora. Sin embargo, en el mercado de las materias primas, el petróleo, el barril de Bren de referencia cae hasta ahora un 4,72% hasta los 102 dólares.
35: Y los ministros de Defensa de la Unión Europea han acordado comenzar a estudiar los parámetros y las condiciones en las que se llevará a cabo en un futuro la misión de entrenamiento europeo para las fuerzas ucranianas. Así lo ha explicado esta tarde el alto representante para la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell.
26: Los 27 se han mostrado de acuerdo en iniciar el trabajo preparatorio para la puesta en marcha de la misión, para la que ahora habrá que definir los detalles. Ha explicado Borrell en rueda de prensa al término de la reunión informal de ministros de Defensa que precisamente por su carácter informal no se podían tomar decisiones. En firme.
27: Todos los estados miembros están claramente de acuerdo
14: en iniciar los trabajos necesarios para definir los parámetros de una misión de asistencia militar
3: de la Unión Europea para Ucrania.
35: Vamos ya con la actualidad de los deportes, Juan Ramón Lucas.
3: Acaba de finalizar la décima etapa de la Vuelta a España. Enviado especial Javier Barbero. Saludos, nuevo golpe de mano de Renko de el que ha ganado con claridad la crono individual de Alicante, ha volado el belga para aventajar en 48 segundos en la meta Roglic, en 1'22 a Carlos Rodríguez. Le ha metido 1 minuto y 51 segundos a Enric Mas, que ha sido décimo, y 2.17 a Ayuso, muy mermado hoy físicamente. En la general, Ebenepoel es más líder, ya ventaja en 2 minutos y 41 segundos a Roglic, completa el podio Enric Mas a tres. El Balear daba por bueno el resultado, teniendo en cuenta que el líder
9: parece a día de hoy imbatible. Bueno, contentos, no hemos hecho muy mala crono, eh, Benepúl ha bodao, no sé si ha ganado la crono o no, pero bueno, queda mucho,
3: estamos en la décima etapa y, y nada, día a día, como dije en el primer día. En cuanto a los dos jóvenes españoles, cuarto queda ahora en la general, Carlos Rodríguez a 3.55, sexto es Ayuso a 4 minutos y 53 segundos. Gracias Barbero, en fútbol ya es oficial, Sergio Reguilón llega cedido al Atlético de Madrid para la presente temporada procedente del Tottenham y más noticias de primera, en la goleada ayer del Atlético al Cádiz por 0-4 Iñaki Williams salió lesionado del terreno de juego y ya se trata de manera intensiva para garantizar la recuperación de ese esguince. En tenis, en juego la primera ronda del US Open, garvin ...buguruza se impone a Clara Towson por un set a cero. Mañana en el cuadro masculino, Carreño juega la segunda ronda ante Bublich y debuta Nadal ante el australiano Higi
35: Así terminamos. Volvemos con más noticias en Onda Cero a las 7 de la tarde y las 6 en Canarias.
3: Síguenos por internet
11: en onda cero.es.
1: Aquí seguimos. Tenemos un diferencial por delante en el que, de alguna manera, le vamos a dar una postdata a la sección que hemos venido desarrollando durante estos eh, últimos días, estas últimas semanas, en torno al mundo de los caballos, donde hemos estado hablando de rutas de caballo, de la hipoterapia, la equinoterapia también, de qué manera se les cuida cuando son maltratados, son abandonados. Hemos hablado no solamente de caballos, también de mulas, de yegos, claro, hemos hablado también de los burros. Y hoy vamos a hacer un diferencial en el que vamos a hablar de una especie que está en extinción en Burgos, el caballo losino, Habrá oportunidad también de conocer cómo se siguen fabricando herraduras, porque esto, claro, es vital para la salud de los propios animales. Y también hablaremos con los creadores de caballos, pero eso será en el diferencial después de que hablemos de una cosa que a todos nos importa, porque al final las administraciones utilizan como dinero público el dinero que viene de la economía de mercado. En estos tiempos en los que hablamos de déficit y del incremento de la deuda, pero también de la llegada de los fondos europeos, nos parece interesante la conversación que vamos a mantener ahora mismo sobre la gestión de los fondos públicos, de cómo evitar las estafas, de cómo hacer rendición de cuentas en esos ámbitos. Para ello contamos en gelo en verano con el profesor de Auditoría Pública de la Universidad de Castilla-La Mancha, Antonio Arias. Antonio, ¿qué tal estás? Buenas
30: tardes. Muy buenas tardes, Arturo. Pues Bien, aquí a disposición de vuestros oyentes. Gracias, y porque además que decir, podemos
1: hablar de cosas muy muy grandes, pero también cosas que no por pequeñas no dejan de ser importantes. Hace unos días teníamos la noticia de un funcionario de un eh, registro civil empleado de esa oficina que cobraba, que cobró durante 17 años por gestiones que en realidad son gratuitas, como el tema de certificados de nacimiento y ese tipo de cosas. ¿no? Menos mal que en este caso
30: bueno, pues fue detenido y será juzgado, entendemos, eh, Antonio. Sí, sí, ahora eh, cobran muchísimo interés, ...en todas las administraciones, fruto también de la exigencia de los fondos europeos... ...no lo olvidemos, la existencia de lo que se llama banderas rojas... ...es decir, la obligación de todas las administraciones de establecer una cosa... ...que se llama planes antifraude y que, bueno, eh, establece, por así decir... ...unos indicios oficiales que todos deberíamos de tener presentes dentro de la administración para detectar estos posibles fraudes, no? Antes era un poco, pues un po una casualidad detectarlos y ahora en realidad eh, se nos exige, pues eh, unos mecanismos organizados, planificados, con, incluso con comités antifraude que están funcionando ya eh, en llevan de año, pues de manera regular en todas las administraciones, que es algo que quizás las uh, contribuyentes deberían de conocer, ¿no? De que sí. frente al control regular, y que estamos habituados del interventor y de los procedimientos de licitación público y toda esa organización, pues ahora se nos exige, pues uno, un poco más, ¿no? Es decir, de usted mecanismos para poder detectar fraudes que, que están ahí y que, bueno, uh, deberíamos todos de colaborar lo que antes era pues, un comentario de café... ...oye, tú te fijas que el compañero tal... ...vive por encima de sus posibilidades, ¿no? Sí. Esto podía ser... ...y ahora eh, se establecen obligaciones... ...de comunicar y de discutir... ...y de, de denunciar ese tipo de... ...digamos, sospechas o... o, o, o ...bueno, lo llaman, la administración europea... ...lo llama banderas rojas, ¿no? Mm. son aquellas situaciones como la que acabas de mencionar, ¿no? Era este funcionario que no dejaba de ser de tipo medio bajo y sin embargo usted mire, ¿no? Que, que, que ¿Cómo se maneja? ¿No? Eso que a veces comentamos, que no dejaba de ser, bueno, pues el, el típico compadreo entre amigos en, en el café, sí. pues que ahora están por escrito y, y eso hay obligación de comunicarlas y de detectarlas, ¿no? Así sí, es.
1: Sí. Eh, la verdad es que yo Es posible que hubiese A lo mejor soy demasiado ingenuo Antonio eh, Cierto cambio mm, cultural Y no solamente legislativo Desde la anterior crisis financiera Y la utilización de fondos públicos De manera torticera Ya no solamente con responsabilidad contable Sino incluso hasta de, de orden penal Y como acabas de señalar Esos fondos europeos Donde hay subvenciones Pero también créditos En muchos casos están asociados A que tiene que haber un plan antifraude Y las administraciones lo, lo tienen que hacer ¿Hay
30: cultura antifraude En
1: la gestión del dinero público O no Antonio?
30: Pues cultura antifraude sentido estricto, planificada y continuada? No. Realmente eh, España ha sido eh, sorprendida, por así decir, con la obligación de impuesta por la Unión Europea. Ahora, la Unión Europea ha puesto tantísimo dinero que, bueno, pues uh, quizás de manera uh, un poco superficial ha dicho bueno, muy bien, de acuerdo, van a ir todos estos miles de millones, pero además de sus controles formales y burocráticos, queremos dar un paso más, ¿no? Y deben de ustedes aplicar al menos en todo lo que tiene que ver con fondos europeos, eh, este tipo de nuevas medidas eh, eh, que ustedes deben de regularmente mm, aprobar, todos los ministerios, todas, todas las administraciones que tienen algo que ver con la Unión Europea, deben de tener aprobado su plan antifraude. Quizás los oyentes pues habrán visto a lo mejor en el periódico las noticias, un goteo, habitamientos de tipo, vamos a ver, 8.000 habitantes, pues sí, efectivamente, si con que le llegue algo de, de fondos europeos, que casi llegan a todos lados, ¿no?, pues se ven obligados a, a, a aprobar este tipo de planes, que por otra parte pues son buenos, pero contrasta mucho con nuestra con nuestro modo latino de ver las cosas, ¿no?, más dedicados a lo que es la regularidad de los procedimientos que a este tipo de indicios o de planes o de comités no, dicen ustedes que todos los ministerios tienen una comisión antifraude y, y allí pues allí está el subsecretario eh, están los jefes de servicio los subdirectores generales y todos llevan sus aprueban sus, sus procedimientos de detección y tal esto es para, para lo que es el mundo eh, latino, español presupuestario, es algo nuevo. ¿eh? Esto quizás ya, ya. a lo mejor en otro tipo de culturas anglosajonas puede tener más, eh, ser más habitual pero claro. lo que es en, Euro, en España es algo nuevo, eh, habitado a nuestros controles rutinarios y formales y escritos ¿no?
1: claro, te, te pregunto, porque hablamos de ministerios, podemos hablar de comunidades autónomas que bueno tienen un personal funcionario eh, formado eh, y técnico en ese tipo de cuestiones como en tantas otras, Pero y los ayuntamientos también, pero ¿qué pasa con los ayuntamientos más pequeños que andan agobiados de personal donde está el alcalde que casi coge la escoba y es el mismo el que retira las pipas de el parque de infantil de, del pueblo. Es decir, los ayuntamientos, y sobre todo pensando en eso, Antonio, eh, los ayuntamientos con menos personal y con, es obvio, posiblemente con menos formación de sus sí, de sus sí. empleados, ¿cómo, cómo pueden eh, rendir cuentas en, en estas condiciones y tener un buen control de los fondos públicos?
30: Pues con mucho esfuerzo. Es verdad que las diputaciones provinciales tienen obligación de prestar asistencia a estos ayuntamientos pequeños. Uh -huh. Muchos se unen entre sí, comparte esa figura del secretario interventor, esa figura centenaria tan importante que ha prestado sí. grandes servicios a, a esta habilitado, nacional.
1: Habilitado, nacional. Efectivamente, habilitado, habilitado nacional
30: nacional que supera unas oposiciones difíciles que tiene un escalafón y que bueno va moviéndose empiezan por un, un pequeño luego va otro mayor etcétera ¿no? luego hay diversas escalas y eh, bueno pues efectivamente eh, no hay interventores secretarios para todos los ayuntamientos hay mucho personal interino eh, etcétera, ¿no? Pero sí que es cierto que cumplen una misión importantísima, también es cierto que muchísimos alcaldes echan esas labores burocráticas, como tú decías, todos hacen de todo eh, y, 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 y bueno, ahí está la rendición de cuentas, que tampoco los ayuntamientos pequeños destacan por ser eh, morosos desde el punto de vista de la rendición de cuentas, ¿eh? no, no, no son spas, muchísimos, incluso eh, en Asturias las parroquias rurales pues están perfectamente al día en su rendición de cuentas, ¿no? O sea que, bueno, eh, estamos más más habituados a rendiciones morosas, por así decir, de en ayuntamientos ya un poco más, entre los 5.000 y los 15.000 habitantes podemos encontrar ahí realmente las resistencias. Muchas, fruto también de los debates políticos, de no aprobar las cuentas y tal, pero, pero sí, los ayuntamientos pequeños están en una dificultad mayor que los grandes, ¿no?
1: Y a propósito, y ya que lo has mencionado Y por último, el tema de rendición de cuentas Que es algo muy anglosajón, dicho sea de paso Y que no sé yo hasta qué punto Se está implantando eh, Tanto en términos políticos Es decir, de político que rinde cuentas de su gestión Como en términos estrictamente administrativos eh, más, eh, más burocráticos Incluso hasta cierto punto la, la flexibilización que puede haber con la declaración responsable Y demás, que se están prendiendo en algunos lugares Para facilitar, digamos el, el, Los trámites administrativos Puede ser un problema o no en, en este sentido, Antonio
30: Sí, lo que contrasta mucho es que el debate presupuestario eh, eh, cobra muchísimo interés, incluso la ciudadanía lo sigue por los periódicos, No, el ayuntamiento tal, el, la comunidad autónoma cual no consigue aprobar los presupuestos, tiene que pactar, ya no digo a nivel del Estado, no. el gran debate de todos los años es el debate presupuestario. Sin embargo, luego, cuando se cierra el ejercicio, la contabilidad, permite obtener un resultado presupuestario, un superávit o un déficit, ese debate no existe. No existe. Nadie sabe eh, si en este país tenemos superávit de nuestros oyentes, ¿no? porque ese debate no le llega a través de los medios. Parece que no mm. tiene interés. ¿no? Y, sin embargo, desde el punto de vista empresarial, eh, es, el, es el debate. Oiga, que ¿esta gran empresa ha tenido pérdidas o no? y Entonces saltan todas las alarmas y Sin embargo, en el Estado, pues, eh, o en el Estado, a las comunidades de autónomas, la administración, los ese debate no existe, ¿no? Los presupuestos, eh, pues efectivamente, movilizan a todas las eh, fuerzas políticas, pero la rendición de cuentas, pues no. Y es algo que deberíamos de cambiar, y como decías tú, el mundo anglosajón tiene mucho interés, y la ciudadanía debe de estar pendiente de si cumplen o no los presupuestos que se aprobaron, y si, si eh, hay un déficit, ...pues qué va a pasar, quién lo va a financiar... ...si se va a endeudar el ayuntamiento... ...si se va a pasar las facturas famosas del cajón... ...al ejercicio siguiente, etcétera... ¿No? ...esto es un debate... Que, ...que debería de existir y prestarse de más interés. Pues nos parecía interesante...
1: ...porque al final esas finanzas públicas... ...ese dinero público del que tanto hablamos a diario viene de un lugar, viene de la generación de la economía, tiene un origen y en ese sentido como ciudadanos me parecía interesante el, este enfoque y esta llamada de atención y algo más en esta conversación con Antonio Arias que recuerdo, es eh, profesor de auditoría pública de la Universidad de Castilla La Mancha. Te agradezco el mensaje eh, que has trasladado, sinceramente, porque me parece que hay que ponerlo también en la primera línea de la agenda. Antonio, muchas gracias. Vengo. un abrazo <ríe> Hasta la próxima y un saludo. Claro, estas cosas de fraudes, de alguna manera, no, nos ha inspirado nos ha inspirado para hablar de ellos a través de la gran pantalla, ya verán. Dimos fraudes, estafas. De manera no exhaustiva, vamos a hacer un repaso por algunos títulos, algunos clásicos, otros más recientes, de ese mundillo. Empezando por una película del año 2019.
22: Impresionante. Soy una timadora. Compañera del gremio. No imaginaba que era tan de poca monta hasta que te conocí Penny ¿Por qué las mujeres son mejores timadoras que los hombres? Porque lo fingimos siempre
1: Esto es timadoras compulsivas Un
22: hombre cree que una mujer es más lista que él ¿Cuesta mucho?
1: Medio millón de dólares
22: Me cuesta porque brilla
1: Con Rebel Wilson y con Anne Hathaway Anne Hathaway interpreta a una timadora de la alta sociedad Mientras que Rebel es más de los bajos fondos Es más popular, más callejera
22: Primera lección, nada cautiva más a un hombre que una mujer vulnerable. Observa. ¡Hala! ¿Puedes llorar sin más? ¿Y hacer que una lágrima ruede por tu mejilla?
1: Oh. Timadoras compulsivas. Esto nos recuerda también una película muy divertida, Granujas de Medio Pelo, así se tituló en España, de Woody Allen. Pero luego también se pueden hacer timos fraudes, engañar en definitiva para sacar pasta de una manera casi institucional. Se nos viene un marrón de la leche.
11: Mientras los bancos se pegaban la gran vida unos pocos vieron lo que nadie había visto la economía mundial iba a desplomarse
1: Ryan Gosling, Steve Carrell, Christian Bale, Brad Pitt interpretan a diferentes personajes en una película coral de nombre La Gran Apuesta o de ese subgénero que hace unos 10 años aproximadamente surgió a raíz de la crisis financiera del año 2008 es La Gran Apuesta
13: Seguro que los bancos del mundo tienen más incentivos que codicia
11: Se equivoca y presta atención Los bancos se han vuelto codiciosos
2: Y podemos aprovecharnos de su estupidez ¿Queréis apostar contra los bancos? Creerán que estamos colgados o que nos ha dado un ictus
1: Una historia distinta es la de los eh, timadores Que allá por los años 60 Trasladaban de alguna manera su conocimiento De padres a hijos Christopher Walken interpreta a un eh, padre Que transmite a su hijo, que es Leonardo DiCaprio Cómo intentar timar a los bancos De una manera un poquito más eh, moderada Ahí empieza Atrápame si puedes
2: Tenemos una reunión importante En la ciudad con esto. Vamos, vamos, fíjate en esto. El director de Chase Manhattan está a punto de abrir la puerta a tu padre. Eh, señora Buckley, eh, nosotros no concedemos préstamos a personas que tienen asuntos pendientes con hacienda. He ingresado 25 dólares para que te compres lo que quieras. A a por todas.
1: Y a partir Leonardo DiCaprio empieza a aprender cómo se estafa y a huir haciéndose pasar, sobre todo como piloto de avión, detrás de él Tom Hanks, hasta que lo pilla, ah, eso hay que verlo, Atrápame si puedes, una película del año 2015. Luego hay otras películas que nos llaman la atención y que tienen un poquito más así como de drama, donde se mezclan problemas con protagonistas que tienen alguna enfermedad mental, eh, con reencuentros con la familia, los tramposos. <risa> Una película los tramposos del año 2003 protagonizada por Nicolas Cage pero si hay una película que además generó su cierta saga aumentando el número y el primera, la primera película no era el 1 sino que era el 11 pues es sin ninguna duda Ocean's Eleven película completamente canónica en este género de timadores
2: nunca se ha hecho ¿De qué se trata? ¿Cuánto hace que no vas a Las Vegas? ¿Quieres robar un casino? ¿Tres casinos?
1: Oh. Oh. Ocean's Eleven la primera en Las Vegas ahí nos encontrábamos especialmente aunque era bastante coral la película sobre todo a George Clooney a Brad Pitt pero también andaban por allí Andy García Catherine Zeta Jones Julia Roberts Las Vegas Las
2: Vegas Fantástico El robo es imposible La seguridad del casino no se puede burlar estáis como cabras Exacto. Tú tramas
25: algo
1: tan Hay otra película llamada Los Tramposos de 1959, protagonizada, coprotagonizada por Tony LeBlanc, Antonio Zores, También aparece una jovencísima Concha Velasco, donde aparece un timo en una estación de tren. Un fajo de billetes que alguien consiguen engañar, que parece que se lo lleva, pero lo único que se lleva es una cartera llena de papeles rotos. En 1973 hay una escena muy parecida curiosamente 14 años después en otro en otro clásico de los timadores, en el golpe
16: No le dejes escapar, díganle mi cartera persígalo, se lleva todo mi dinero
1: En este caso a un hombre negro lo acaban de asaltar y ahí aparecen dos personajes uno desconocido y otro que interpreta Robert Redford
16: a un médico. Llamaré a la No, no llame a la policía ¿Le busca la poli amigo? No, nada de eso Está loco llevar tanto dinero en este barrio Aquí huelen la pasta antes que la mierda Gracias, les estoy muy agradecido Pero tengo que irme ¡Ah! ¡Oh! No podrá ir a ninguna parte con pues esa tierra. tengo que ir, recaudo de unas tragaperras en el juez Ven para una pandilla
1: Y aquí el asaltado que jamás ha sido navajeado Supuestamente Intenta convencerles para que se lleven el dinero Y lo puedan entregar Lleva una cartera llena de billetes de dólares
16: Pues dése por muerto, ya son las cuatro Les daré a usted y a su amigo 100 dólares Si lo entregan por mí
1: Robert Refor no lo declaró
16: El tío que le ha atacado está furioso conmigo y puede estar esperándome en la esquina con unos
1: compinches no ¿Pero y el otro ciudadano?
16: Vamos, por favor, ayúdeme Ni hablar de eso, amigo Le ayudaré llamando a un médico, pero no quiero exponerme a una bajazo por su culpa ¿Y usted no podría hacerlo? Solo tiene que echar el sobre en un buzón Le daré los cien a usted ¿Y por qué puñeta va usted a fiarse de este lechuguino? ¿Qué habla usted, cagón? ¿Quién le ha devuelto la cartera si no yo? ¿Dónde es eso? Mason 1.800...
1: Claro, el otro piensa que se puede quedar con el dinero... ...no para ayudar... ...sino para quedarse con todo ese dinero... ...mientras tanto le hacen el cambiazo... ...y qué es lo que ocurre...
16: ¿A dónde va? ¿Dónde está la calle Mason? A 10 manzanas al sur... ...pues vamos al norte... ...a la estación de jolie
1: ...rápido... Bien. ...y abre la cartera... <risa> ...¿de qué se ríe? Acabo de ganarme cinco de los grandes... ...del modo más fácil... <risa> Y abre la cartera y empieza a mover papeles, recortes que no valen absolutamente nada el timo del golpe, que toda la película en sí misma no es un timo, pero sí que trata sobre estos eh, granujas Robert Redford, Paul Newman y muchos más recopilación no exhaustiva de películas sobre timos, fraudes engaños y estafas
0: acompañamos esta tarde con Gelo en Verano.
16: De 3 a 7 en Onda Cero.
18: Una tarde tranquila, una playa tranquila Este verano mereces pasar unas vacaciones tranquilas Porque con la alarma de Movistar Tosegur te avisan si pasa algo en casa en menos de 29 segundos Y si fuese necesario llaman por ti a la policía Disfruta del verano por 14,90 euros al mes durante tres meses contratándola hasta el 7 de septiembre Infórmate en Tiendas Movistar o en el 900-200-730
11: Sabemos que tienes muchos planes y sueños por cumplir y en Cofidis queremos estar a tu lado. No esperes más y hazlos realidad antes de que las condiciones del mercado empeoren, suponiendo un mayor esfuerzo para ti. Sea cual sea tu proyecto, el momento es ahora. Llámalos al 900 84 1215 o entra en cofidis.es para más información. Cofidis, cuenta con nosotros.
25: Paco, ¿todo bien con la declaración de la renta?
11: <ríe> ya sabes que siempre me la hago yo, pero acabo de recibir una multa de Hacienda y no sé qué hacer.
25: Vaya, yo siempre llamo a Legalitas antes de enviar mi declaración, para asegurarme, ya sabes. Llámales tú también, seguro que te ayudan.
2: Adelántate a los problemas, hazte ya de Legalitas. Y ahora por ser oyente de Onda Cero, y solo si contratas en el 91661, ahórrate un mes el primer año.
21: En el corte inglés, en hogar, lo mejor llega al final. Hasta un 60% de descuento en ropa de cama, baño, vajillas, menaje de cocina, muebles, decoración, iluminación y puedes pagar hasta en 12 meses. Solo hasta el 31 de agosto en el corte inglés. En tienda web y app. Financiación ofrecida por financiar el corte inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el
22: le he encontrado un buen partido. Uno que pagaría todas
25: las deudas. Una
28: superproducción con más de 7 millones de espectadores.
25: ¿Qué están diciendo? En
28: tres noches únicas.
25: Lléveme Yo soy la mejor esposa para usted. Si te casas
28: te irás al norte y no volverás. La esposa. Estreno en exclusiva. Muy pronto en Antena 3. La tele abierta.
23: Este verano en Carglass, por la reparación o sustitución de tu parabrisas, te regalamos un inflador Casals para tu coche. Y para las bicis, los hinchables de la piscina, el patinete.
17: Carglas cambia. Carglas repara.
22: Promoción válida hasta el 3 de septiembre. Consulta condiciones en carglass.es.
2: Bricolaje Moraleja, la mayor exposición de puertas en Madrid que puedas imaginar. Tenemos los mejores precios porque somos fabricantes. Ofertas demoledoras: Puerta Lacada 4R, 75 euros. Bruselas Lacada, 90 euros. Y Bruselas Lacada Plus, completa por 130 euros. Calle Galileo Galilei, 14 de Getafe. Bricomoraleja.com esta es una reseña real en Google de un paciente de Adelgar.
19: Llevo cuatro semanas y he perdido 8 kilos, 8 centímetros de abdomen y una talla menos de cintura. Muy contenta.
1: Más de la mitad de los pacientes de Adelgar vienen recomendados por otros pacientes. ¿Por algo será? Reserva
3: tu primera consulta informativa gratuita en el 91 577 44 77 y en Adelgar.es. Adelgar, adelgar.
1: Ser buen conductor debería tener recompensa. Y encima a lo mejor no has dado un parte en tu vida y tu compañía de seguros te sube el precio. Pues yo que tú me cambiaba. Llamas a tu compañía de seguros y les dices dos cositas. Primero, me ha subido el precio de mi seguro, aunque yo nunca he dado un parte. La segunda, yo me voy a la mutua. Una gran decisión, porque si te vas a la mutua, con cualquiera de tus seguros, te bajan el precio, sea cual sea. Llama ya al 91 555 5555. 91 555 Y cámbiate. Por esta y muchas cosas más, venta a la Mutua. Consulta condiciones en mutua.es. Abrimos ahora mismo un diferencial en el que vamos a ir a caballo. Trotando, galopando, no lo sé, pero disfrutando en cualquier caso del paseo. Porque vamos a hablar de un caballo en extinción, vamos a hablar de las herraduras y vamos a conocer más sobre cómo crear un caballo. Que es algo ciertamente complejo. Lo hacemos este diferencial con Caterina eh, Salva. Hola Caterina, muy buenas.
5: Hola, buenas Arturo, Cuánto ¿qué tiempo, tal? cuánto tiempo sí, desde que nos vimos,
1: eh? hace, hace ya unos sí, meses sí, sí. En, <risa> en, en este mismo programa. Bueno, tenemos eh, tres entrevistados, eh, tres invitados eh, esta tarde, que arranca precisamente con eso que a todos nos da buena suerte, la herradura, ¿verdad Caterina?
5: Pues sí, nuestro primer entrevistado es Constantino Sánchez, cofundador y director de la Escuela de Herradores y Podólogos Equinos Sierra Norte, en Soto del Real. Desde sus inicios en el 96, esta escuela ha visto cómo el oficio de herrador, que en España va de la mano al depodólogo equino, continúa en ascenso. Pues siguen siendo muchos y muchas los que quieren aprender las mejores técnicas de herraje para estos nobles animales.
1: ¿Qué tal está? Muy buenas tardes, Constantino.
8: Hola, buenas tardes, Arturo. Encantado Muy... de estar con vosotros.
1: Y bienvenido, claro, con la afición que hay al caballo, eh, por muchísimas razones, las deportivas, también de, las, de la policía, porque en fin, las la fuerzas sí, de seguridad claro. también lo tienen. Claro, trabajo tiene que haber para ustedes, es evidente.
8: Hombre, eh, vamos a ver, cuanto más caballos hay pues más herradores se necesitan y sobre todo hay que tener en cuenta que en los últimos tiempos eh, el caballo de ocio eh, está aumentando, pero es que también el caballo de deporte y entonces el caballo de deporte requiere de unos herrajes en ocasiones más especiales entonces por supuesto que la forma la, la profesión de herrador pues va en auge y afortunadamente para nosotros como escuela pues hay mucha demanda mm,
1: Eso Eso está bien ¿Hay demanda? Porque la gente quiere aprender el oficio eh, me gustaría saber eh, cuáles son las claves para ser un buen narrador
8: eh, pues mira, eh, desde mi punto de vista, lo principal es tener pasión por el caballo. Porque, bueno, es una profesión que trabajamos en, en la calle, es decir, no trabajamos en un despacho, como todo el mundo sí. se puede imaginar. Entonces, claro, cuando llueve, pues nos mojamos. y si, si hace calor, pues sudamos. Los caballos tienen moscas, hay veces que están nerviosos. Quiero decir que si realmente no te gusta el caballo, pues es una profesión que hay mucha gente que hace solamente para ganarse la vida, para ganar dinero, pero nunca vas a ser un buen herrador. Lo principal es tener pasión por el caballo y luego, pues por supuesto, pues otro montón de, de cualidades o de condiciones que se necesita, como es que te guste tu trabajo, que seas observador, que seas perfeccionista, en fin, bueno, eso yo creo que en cualquier otra profesión también es necesario
5: Y Constantino, ¿cuál es el día a día de un narrador? ¿Con qué, traba ¿con qué caballo suele trabajar en su día a día?
8: Bueno, pues mira, eh, hoy día el herrador se va desplazando a las cuadras particulares o a las hípicas con su vehículo taller, es decir, un, una furgoneta grande o un, un, un camión en el cual pues, llevamos aparte de la cerradura, las herramientas, soldadura, lijadora de banda, en fin, es un taller lo que, lo que llevamos con nosotros, ¿no? Eh, pues eso conlleva que tienes que organizar bien tu jornada diaria, tu jornada eh, laboral para que los desplazamientos sean lo menos posibles y eh, lo más cortos. Eh, hay veces que si las cuadras están muy alejadas unas de otras, pasamos más tiempo en el coche que propiamente errando, ¿no? Por eso es importante, pues, organizarse bien la cartera de clientes y hacer un planning semanal, que aunque luego tengamos que alterar por imprevistos que surgen, por, en fin, percances que, que tienes que ir a, a poner una herradura o similar, pues que, que tengas que, que cambiar tu plan, ¿no? Pero bueno, son por lo menos te sirve de referencia. Y en cuanto a los tipos de caballos que, que erramos, pues depende mucho de, de tu hay clientes, pero en fin, ahí abarcamos todas las disciplinas, hay gente que se especializa un poco más en caballos de salto hay gente que se especializa más en caballos de doma, en caballos de raíz, caballos de, de ocio de, en fin, en, realmente el herrador generalista por así decirlo, hierra todo tipo de caballos y luego ya hay herradores más especializados, más especializados en herrajes ortopédicos, ya te digo, o en herrajes de determinadas disciplinas, porque el herraje no es igual ¿eh? en, en, en todos los casos, hay materiales diferentes diferentes, eh, técnicas diferentes, y porque, porque las necesidades son diferentes, no es igual un caballo de doma que un caballo de salto a la hora de exigir al máximo eh, de su potencial, de su rendimiento. Sí, de lo que van a hacer, de sus tareas claro, y demás claro.
1: Ha enfatizado en la presentación Constantino Caterina Que erradores y podólogos Que la escuela es de herradores y podólogos sí, Porque hay diferencias sí. ¿no? entre herradores y podólogos y Mira, quinos, ¿verdad? Eh,
8: tra tradicionalmente en su origen La herradura no existía Y en cambio se hacía pues, todo con los caballos Los caballos eran eh, Herramienta de, 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 en la agricultura Eran eh, el, 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 el vehículo de transporte Medio de transporte eh, me, me, Bueno, se hacía todo con los caballos Sin existir la herradura a partir de la Edad Media, porque cambiaron las condiciones en las que se mantenían los caballos, eh, empezó a, ut a utilizarse la herradura y a ser necesaria la herradura. Desde entonces hasta nuestros días, pues tradicionalmente se ha errado. Es verdad que es mucho más sencillo utilizar un caballo errado, porque necesita una serie de condiciones menos exigentes en sus cascos para poder trabajar con él en, en, en lo que queramos, eh, si está errado que si está descalzo. Sin embargo, el casco descalzo ha existido desde siempre como te comentaba antes, ¿no? Entonces, eh, bueno, mmm, hoy día, eh, desde hace unos 30, 30 años a esta parte, se ha puesto de moda, y lo entre comillo, el casco descalzo, es decir, ha resurgido un poquito la, 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 la demanda del casco descalzo, se ha aumentado el conocimiento de, de, de la funcionalidad del casco, cómo funciona el casco, se han hecho nuevos estudios, y hoy día está... Más bien eh, separados, incluso hay países en los cuales hay un enfrentamiento entre las dos profesiones, entre los podólogos equinos y los, y los herradores, eh, aunque realmente, realmente debería ser la misma profesión, porque el podólogo equino es el especialista en el pie del caballo pero, sin embargo, a nivel popular o a nivel dentro del sector entendemos erradores a los que clavamos herraduras y podólogos equinos a los que solamente recortamos. Sin embargo, en nuestra escuela pretendemos que sea el, el errador y podólogo o, o podólogo, o vamos sí. a llamarlo como queramos, el que, el, que, el que sepa hacer todo, ¿sabes? El que pueda, según las necesidades claro. del caballo y los requerimientos del cliente, pues mantener el caballo descalzo o errarle en el caso de que el, el cliente lo solicite así. Por eso nosotros sí. enseñamos las dos técnicas.
1: Servicios integrales. Y por último, como todo ha mejorado, todo ha cambiado, seguro que también hay tecnología, nuevos materiales en las cerraduras y el resto de aparataje que se requiere para llevar a cabo su trabajo. ¿Cómo ha cambiado bueno, eso en los eh, últimos tiempos? Mira,
8: lo que, ¿O lo no? Que, claro, nunca se sabe. Sí, evidentemente, en lo que ha cambiado muchísimo, de, de un siglo a esta parte, ha sido en nuevos materiales, en métodos diagnósticos, en en, en, todo es, en, en eso ha evolucionado muchísimo el, la veterinaria y, la, y el y el herraje. ¿no? Sin embargo, el, el tipo de herraduras que se utilizan hoy día ya se conocían hace más de cien años, es decir, el tipo de herraduras ha evolucionado muy poco. Lo que sí que es verdad es que tenemos nuevos materiales, aleaciones de, de aluminio, eh, nuevos plásticos, en gomas, se hacen herraduras de gomas con, con un alma de acero, en fin, en todo eso sí que ha evolucionado y por eso precisamente el herrador tiene que estar actualizado y al día porque van saliendo nuevas cosas, resinas, pegamentos sin embargo lo que es el, el herraje propiamente dicho la técnica de, de herraje eh, ha evolucionado en cuanto a que la apodología, es decir, la técnica de barefoot, que es el casco descalzo de pues sí. ha aportado nuevos conocimientos pero mmm, los caballos siguen llevando las herraduras clavadas como hace 300 años porque claro. al final es un trozo de hierro pues clavado en el casco Claro,
1: y es lo que sirve y lo que sigue siendo útil hoy, mañana y pasado mañana también. Bueno, pues sí. hablando y conociendo más sobre el trabajo de los podólogos equinos, de los herradores. Constantino Sánchez es fundador y director de la Escuela Sierra Norte. Ha sido de verdad muy ilustrativo. Yo no tenía ni idea. Bueno, pues para eso gracias. llamamos a encantado. gente como usted para aprender cosas. Y Yo he aprendido un montón. Pues de usted, hasta sinceramente, que, lo cuenta hasta con que pasión. Era ¿no? llamarme, yo encantado
8: de, de contaros cosas de, de nuestro trabajo. Genial,
1: Constantino. Un abrazo y muchas gracias. Muy, muy muchas amable. gracias. Un saludo. Buenas tardes. Claro, pero hay una perspectiva en este mundo, Caterina, verdad, importantísima, que es los que se dedican a la crianza, los criadores de claro. caballos.
5: Claro, ahora seguimos con una de las razas equinas más versátiles y admiradas del mundo, el pura raza española, que se remonta al siglo XVI y a cuya defensa y protección se dedica a la Real Asociación de Criadores de Caballos, pura raza española, ANCE, desde hace 50 años. Hoy tenemos a su presidente, a José Juan Morales, para contarnos cuál es la situación de los criadores de pura raza española y las claves de su cría.
1: Pues a ello vamos. ¿Qué tal, Juan José? Buenas tardes. José Bien, Juan, todos perdón. Todos no Tengo te cierta tendencia a cambiar el orden de, los, <ríe> no, de estos nombres. Me ocurre, me ocurre continuamente,
6: <ríe> continuamente y, no, y no pasa nada. Juan José, eh, José claro. Juan me da exactamente igual.
1: Muchísimas José, gracias,
6: gracias por invitarme y estar con vosotros aquí en Fondo sí. Cero. Muchísimas Pero, gracias por
1: todo. Faltaría más. Bueno, el, la asociación de la que es usted presidente es la que se encarga de la mejora genética, del programa de mejora genética. Todo esto, digamos que bajo el amparo de la administración. Es toda una responsabilidad para una raza existente desde el siglo XVI, ¿no es así, José Juan? Eh, exactamente. Nosotros tenemos delegado desde el 2007. Hemos delegado, bueno, primeramente lo llevaba a la cría Caballar, que
6: pertenecía al ejército, porque en el caballo bueno, estaba relacionado a... a bueno al funcionamiento con el ejército y eh, a partir del 2007 bueno pues debido a reglamentos europeos donde se tenía que traspasar eh, todas esas a las asociaciones pues nos traspasan eh, lo que es el, el programa de, de mejora el esquema de selección y el libro genealógico pues a la asociación y dependemos ya ahora del ministerio de agricultura si uh -huh. pasamos de defensa se pasa en realidad al ministerio de agricultura ministerio de agricultura que nos delega ...a nosotros, a la, a la, bueno ahora Real... ...Real fue el año pasado... ...pero a, a ANSE, a la Asociación Nacional de todo de trabajo, ...por la delegación pues llevamos... ...lo que es el libro genológico y, eh, ...y el programa de, de mejora... ...que es
1: el esquema de selección... ...del Pura Raza Española. Mm, toda una responsabilidad... ...donde hay más de 700 ganaderos... ...de todo el mundo, no solamente españoles... ...¿cuál es el perfil de la persona... ...del profesional que se dedica a, a criar Pura Raza Española... ...si bueno. es
6: que lo hay... La realidad es que, bueno, somos 700 socios de ANCE, es decir, de, de la Real Asociación Nacional de Caballeros, pero en el mundo hay 44.000 ganaderos, en 67, 67 países, 40.000 ganaderos de pura raza es, española. Entonces, bueno, estamos extendidos por todo el mundo, tenemos en, en, casi, en todos los continentes, tenemos eh, pura raza española, tenemos pura raza española en América, por supuesto, en, en Europa... En Asia, en África y en Oceanía. Es decir, el pueblo español está extendido por todo el mundo. Se siente en siete países donde se cría esta raza que es una raza autóctona y, y, y nuestra. Y, y
1: bueno, a partir de esta aplicación, eh, ¿cuál es la pregunta exacta? Sí, eh, 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 lo que le preguntaba era, digamos, el perfil del creador es decir, a mí por ejemplo, pongamos por caso me tocan 60 millones de euros en la primitiva, que es sí. algo que va a pasar dentro de poco uh, y me encanta el mundo de los caballos y quiero ser criador de pura raza española ¿Yo qué tengo que hacer? ¿Con qué tipo de compañeros me voy a encontrar? Que entiendo que bueno, es gente que, que viene ya de este mundo de alguna manera ¿no? que está vinculado sí, sí, a ello De una sí, Exactamente. Bueno,
6: pues, de todas maneras, tenemos que tener en cuenta que son 44.000 ganaderías ganaderos que son de pura raza española y lo hay de todo tipo. Tenemos, eh, tenemos que tener en cuenta que cada vez hay pequeños ganaderos, que es muy importante. Es decir, hay una mayoría de ganaderos que eh, son pequeños ganaderos, que tienen dos yeguas, que tienen tres yeguas, que tienen cuatro yeguas. Es decir, que estamos eh, de los que tienen mmm, una diversidad eh, amplia de, de, de yeguas, como ¿no? siempre son las criadoras, hasta los que tienen dos yeguas de una yegua. Y además todos tienen los mismos derechos dentro de la asociación, los mismos derechos dentro de lo que es eh, eh, el espíritu ganadero el espíritu ganadero y además que tienen su código ganadero para el pueblo de raza español es decir, se contempla igual eh, y lo mismo en la asociación la misma asociación tanto un ganadero con 200 yeguas tiene los mismos derechos que uno con, con dos yeguas es decir, igual entonces, es fácil es decir, que no no es difícil que tú eh, tengas que ser ganadero eh, ni que tengas los 60 millones de euros para ganar sino solamente con yeah. tener un ejemplar, dos, dos ejemplares, ya puedes tener tu código ganadero y para Ajá. ser socio de antes con tener eh, dos yeguas, pues ya es suficiente para ser socio de
1: antes Ah, vale, me, me tranquiliza con el tema del patrimonio previo a la hora sí, de... Sí, sí. No, de, no de no hora hace, falta, esta, de esta no
6: hace falta no hace falta eso, tú puedes ser ganadero perfectamente sin Ajá. tener que tener un patrimonio detrás ni nada, ¿sí? esto Ajá. es más la afición y bueno y, y estar ilusionado por esta por esta Ajá. raza que es el pueblo raza española. Prejuicio tumbado. Catarina. José
5: Juan, ¿eh, ¿qué es lo que más destaca el pura raza española para usted, además de su, de su evidente belleza? ¿no?
6: Bueno, pues... ahora mismo lo acabo de decir anteriormente, como estaba haciendo una descripción, y es la versatilidad que tiene el caballo, además de la belleza que tiene. Pero un caballo muy versátil, sirve para muchísimas cosas. Un caballo muy noble, un caballo muy tranquilo, es decir, una de las razas más tranquilas, un caballo muy inteligente, donde el aprendizaje es mucho más rápido que en cualquiera de las otras razas. No sé si está por los siglos que tenemos. Es decir, y, y lo que ha servido, pero sí es verdad, versatilidad, eh, inteligencia, nobleza y, sobre todo, una belleza increíble. Está considerada como de las razas más bellas de caballo eh, de todo el mundo. Esa es la realidad y bueno, y se está viendo. Es decir, ahora mismo nosotros dentro, dentro de la raza eh, está el cabo PN, que tiene más o menos la misma el mismo número de ejemplares que nosotros. ¿Eh? pero nosotros también estamos así, es estamos de, de las razas
1: en donde más ejemplares hay, donde más ganaderos hay. Como cuidadores de libro genealógico, ¿cómo se hace para que esa pura raza española perdure? Es decir, cuando se produce el correspondiente emparejamiento, ¿cómo uh -huh. se hace para que eh, se preserve todo ese material genético y perdure eh, con los caballos que vengan, las yeguas que vengan después?
6: Bueno, pues es muy importantísimo para nosotros la afiliación. La afiliación, tú eres por raza española porque tus padres, tus abuelos, eh, eh, tus bisabuelos y todo lo demás. Es que ahora mismo nosotros tenemos, 20 libros de Arco, tenemos casi 20 generaciones eh, contrastadas de que tú vienes de un raza española. Esta, además, una raza cerrada, es eh, una raza cerrada del tiempo Felipe II, que fue el que constituyó eh, el, las cabezas reales, con López de Aro, que fue su cabeza mayor. Entonces, bueno, hay una trascendencia. Es lo que pasaba que no, no teníamos la técnica que se tiene ahora, la técnica de el ADN, por dar resultados importantes. Y ahora mismo, la cabaña, es decir, en 20 de generaciones se sabe perfectamente ¿eh? quiénes fueron sus descendientes, por lo tanto, son de pura raza española. Eso es importantísimo. Además, en ANSE tenemos nuestro propio laboratorio de genética, uh -huh. el genético molecular, lo tenemos nosotros, es decir, que comprobamos perfectamente lo primero que se hace cuando nace un potro el primer año, pues se tiene que hacer un, un, una extracción de sangre y que extracción de sangre se ve la filiación Y sabe perfectamente quién ha sido sus antecedentes inmediatamente. Los antecedentes, luego a los tres años pues, se hace una valoración, una valoración si está dentro de la raza. Bueno, pues eh, los delegados veterinarios pues, valoran ese caballo y se dan como actos para reproductores o no actos para reproductores. Y esa es eh, la tónica de siempre, es decir, mantener la raza, mantener la filiación eh, y mantener eh, dentro de la raza lo que es el pura raza española.
1: Me entiendo. ¿Y qué importancia tiene la doma clásica para el pura raza española, José Juan?
6: Bueno, es importantísimo. Nosotros que tenemos conciencia de que el caballo tiene que tener una actividad. Es decir, el caballo tiene que servir para algo. Además, bueno, el caballo para morfología también, ¿no? La morfología es importante, la belleza es importante. Pero si no tiene una funcionalidad, vamos buscando desde hace años esa funcionalidad. Es importante, la doma clásica, un caballo, sobre todo para los aires reunidos, es un caballo que da muchas prestaciones para eso. Y ahora mismo, bueno, pues en poco tiempo hemos llegado que casi todos los participantes, es decir, más de la mitad de los participantes en doma clásica, que antes no lo era, ahora mismo están, eh, están eh, en doma clásica, están eh, con pura raza español Tenemos más del 50 y tantos por ciento de eh, federados que están concursando con, con pura raza españoles. Entonces, eso nos da a nosotros pues, una garantía de que también va a funcionar, pero no solamente en doma clásica, en enganche, tanto deportivo como en tradición, también el caballo eh, es magnífico, equitación de trabajo, alta escuela, es eh, sí, decir, tenemos disciplina, el caballo raza español está pues, dando eh, un resultado un resultado magnífico, sobre todo por la inteligencia. El caballo es inteligente, tiene un aprendizaje mucho más rápido que todo tipo de caballo. Y la verdad es que ahora mismo tenemos razas que están abiertas, pues hay razas cerradas, que la noche es un, una raza cerrada, pura sangre cerrado pero hay otras que son abiertas, como puede ser el cabo de PN o puede ser el Hanoveriano y están admitiendo ya nuestros, nuestras hembras ¿sí? para poder criar, pero eso no es importante, porque una hembra ¿sí? tiene un parto, vamos a ver tiene su parto, pero es que están admitiendo ya los sementales. Es decir, estamos entrando... ...en la disciplina sobre todo doma clásica... ...para mejorar esas razas... ...que son razas abiertas... ...y son razas donde... ...la disciplina doma clásica... ...es muy antigua... ...la tienen muy consolidada...
1: ...bueno, y, y, y confían... ...en nuestra pueblo raza española... ...y eso para nosotros es también muy importante... Es evidente que hay que preguntar a quien sabe y además lo cuenta con pasión. En este caso, para conocer más de los caballos sí. de pura raza española. Es el presidente de la Real Asociación de Creadores, con lo cual ha sido muy ilustrativo también esta conversación. José Juan Morales, le agradezco cómo nos lo ha explicado. También con pasión y con emoción. Se le notaba en la voz. Eh? Muchísimas gracias.
6: Muchísimas gracias, gracias. por Esta raza nuestra, que es autóctona y
1: además es marca España. ¿Sí? Muchísimas pues, gracias. Ya, sin ninguna duda. Gracias y muy amable, José Juan. Hasta la próxima. Muchas gracias. Todos los caballos son hermosos, como los de pura raza española, pero todos los caballos, Caterina, son hermosos y merecen que sigan entre nosotros y por eso vamos a hablar de un caballo que está, ojo, en peligro de extinción.
5: Pues sí, eso lo sabe muy bien Ricardo de Juana, que decidió en 1986 frenar por sus propios medios la desaparición de una raza de caballo autóctono de la zona de Burgos y de Palencia, que había sido fundamental para la agricultura durante siglos, el caballo losino. Ricardo se encargó de que esas 30 yeguas que logró reunir ahora sean más de 300 ejemplares que cuida a diario como rescatador y técnico del Ayuntamiento de Pancorbo.
1: Pues eh, Ricardo, ¿qué tal está? Buenas tardes. Hola, muy buenas tardes. Y después del saludo, enhorabuena, porque eso se nota también que hay una convicción y que hay una verdadera pasión por el, el caballo losino, que usted arrancó a mediados de los años 80. ¿Y por qué? Me gustaría saber ese factor personal, Ricardo. Sí,
37: bueno, fue porque más a mí siempre me han gustado mucho los caballos. Y yo tenía noticia de la existencia de esta raza, porque ya en mi familia había habido caballos de esta raza. Incluso hay una fotografía de un bisabuelo mío con un caballo losino. Claro, a mí me parecía que era una, una lástima que se perdiera un tesoro como es el, el caballo losino. El hecho de tener un caballo autóctono en Burgos me parecía un auténtico tesoro y que no se podía perder. Uh
17: -huh. Y entonces,
37: bueno, cuando tuve edad suficiente para poderme dedicar a ello, me metí, de cabeza, y aquí sigo
1: eh, peleando por, por la raza. Se nota.
5: <risa> y Ricardo, ¿qué, qué, otros, ¿qué otras utilidades se le pueden dar hoy en día a este caballo, a esta raza tan noble para que perviva ya que no se utilizan más en, en la agricultura?
37: Bueno, eh, la verdad es que el caballo lo sino,
13: a lo largo de la
37: historia se ha dedicado a, a todo tipo de actividades a las que se puede dedicar un caballo. Se ha utilizado de montura para tirar de carros, para tirar de tilburies, y tartanas. También se ha utilizado en pequeña agricultura de huertas para engancharlo a, a los malacates. Eh, por supuesto las guerras se ha utilizado, seguramente la reconquista que se inició por aquí por... Eh, Castilla la Vieja, mm. pues utilizó esta montura en principio. Mm. Entonces, lógicamente, este caballo se puede o seguir utilizando como montura. Ahora bien, por su talla es un pony. Hoy en día se clasifica mm. en tipo pony C. Entonces, porque mide entre 1,30 y Entonces, bueno, es una un pony excelente, de muy buena calidad. Eh, en realidad, y esta raza es del tronco ibérico. Entonces, muchas de las características que he mencionado anteriormente el presidente de la Asociación Española de Caballo Español pues, uh -huh. son muy similares a, a los del caballo, los sino, porque pertenecen al mismo tronco. Ya no, los, no tanto lo físico como lo psíquico, claro.
1: claro. ¿Y lo habitual de los sino es que estén estabulados o que sean salvajes?
37: No, no, el caballo lo siempre se ha criado en libertad. Y eso precisamente le ha dado un carácter especial, porque muchas veces era más la naturaleza la que imponía su criterio que no el ganadero. Es decir, un caballo que no era capaz de soportar el invierno en Burgos, pues normalmente fracasaba. Y eso le ha marcado unas características muy especiales.
1: Lo que está descartado es que Colón lo llevase, ¿verdad?, a, a las Indias en sus viajes al accidente, bueno, ¿verdad?
37: No, no es que esté descartado. Lo que pasa es que no hay
1: ninguna evidencia. No está probado. No tiene, tiene razón, tiene razón. Sí, 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 señor. Pues el caballo losino, que además es uno de los elementos cruciales de unos parajes, como son Pancorvo, Las Merindades, el norte de Burgos, que obviamente tienen a este animal como uno de sus eh, patrimonios. Recuperándolo y dándole la enhorabuena, queremos eh, decirle hasta la próxima a Ricardo de Juana, como rescatador de la raza losina, lo cual, ya digo, requiere no solamente un saludo, sino también unas felicidades. Ricardo, muy amable y gracias por contarnoslo aquí en Onda Cero.
37: A ustedes,
1: muchas gracias. Gracias y hasta la próxima. Pues nada, un diferencial que hemos hecho en una Amazona, que es Caterina Salva, y sí, servidor sí. que... ¿Tú montas a caballo? Eh?
5: No lo he hecho en mi vida, pero venga, sí. te voy a decir que sí, me encanta.
1: Vale, yo aspiro algún día a montarlo sí, a caballo porque... Sí, 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 sí yo me subí un burro con mi hermana y me caí. O sea que Uy. imagínate... Uy. Lo que bueno, no o sea, hay da. que
5: mejorarlo, hay que mejorarlo. <risas> hay
1: que mejorarlo, hay que mejorar sobre todo el equilibrio. Caterina, venga, hasta mañana y un hasta beso. Cuídate. Hasta la próxima, estamos en gelo.
0: Con Arturo Teller En Onda Cero
11: Dos cositas. La primera, ahora que suben los precios de todo, tú también me lo has subido. La segunda, yo me voy a la Mutua.
21: Vente a la Mutua con cualquiera de tus seguros y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 91 555 91-555-5555. Por esta y muchas cosas más, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
25: Las noticias recientes nos dan pocas alegrías. Aún así, debemos disfrutar de la vida. Ansiomet te puede ayudar. Ansiomet con Ativus mantiene tu ánimo positivo. Ansiomed de Pharma OTC
11: En la Fundación A3 Media acercamos a niños y jóvenes el valor de la comunicación acompañándolos en su desarrollo para que aprendan a comprender y gestionar correctamente la información que los rodea Fundación A3 Media hagamos juntos una sociedad más crítica y libre
19: Es que esta casa se queda cerrada meses y cuando oyes las noticias te quedas preocupado.
24: Es normal preocuparse es una segunda vivienda
21: Quien adelgaza en Adelgar recomienda Adelgar Y ahora tienes hasta un 40% de descuento En tratamientos para adelgazar Infórmate en Adelgar.es adelgar,
17: adelgar
2: Rebajas en las tiendas Omnium Hasta el 60% Todo en rebajas Flex, Tempur, Bultex, Picolín Porque si tu colchón tiene 10 años Ya no es un colchón Es un viejo colchón Los mejores colchones a los mejores precios Ahora en rebajas 15 tiendas Omnium en Madrid Encuentra la tuya en la tiendasomnium.es
26: Está
11: esperando. En Merca Oficina también te estamos esperando. Nuestra ilusión sois vosotros y por ello tenemos los mejores precios, las mejores respuestas y todas las soluciones que precisen para su oficina, tanto en muebles nuevos como reciclados. Merca Oficina, aciertos y ahorro. www.mercaoficina.es. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata
28: llame al 91 534 6706 o vaya a la plaza San Juan de la Cruz 9. Si tiene joyas de firma o artículos de oro y plata llame al 91 534 6706 o vaya a la plaza San Juan de la Cruz 9. Le pagarán el mejor precio al momento y también bolsos de Buiton, Chanel
2: y Hermes. Colaboran con decormán armarios y vestidores Distor Fontalcala Fontanería, yo Cocino Cocinas y Lightstyle Electricidad 91 609 3370 o decorman.es
1: Estamos en el vistazo de aquel que fingió que llevaba comida para llevar, que era repartidor y que subía al monte Fuji. Escuchamos una hermosa melodía típica del J-pop, el pop japonés. le sonaba así como a, a cosas así tipo Koji Kabuto, Mazinger Z cosa, Bueno, a día de hoy eh, anime, o sea, Kakegurui ...Naruto... ...estas cosas que, que se ven ahora... ...bueno pues nada... ...de esta manera vamos finalizando este programa... ...en el que hemos tenido a Blanca Suárez... ...y Miren y Barguren... ...las actrices que junto a Alberto San Juan... ...y Carlos Santos y Antonio Resines... ...protagonizan el test... ...la película próximamente en cines... ...que cuenta ese dilema... ...porque uno de los personajes les dice... ...al resto de amigos que tienen su casa para cenar... ...¿te doy 100.000 euros ahora... ...o un millón dentro de 10 años... ...nuestra dignidad tiene un precio... Ese es uno de los dilemas que plantea la peli. Pero además de eso hemos hablado con el filólogo José Juan Morcillo... que nos ha explicado que su teoría sobre la autoría del Lazario de Tormes... ...uno de los principales exponentes de la literatura en castellano... ...es Fernando de Rojas, novela jurídica... ...y él tenía formación jurídica, por muchas razones que explico... ...entiende que el autor también de Celestina... Es el autor de El Lazarillo de Tormes. Además, hemos conocido más sobre el mundo de los caballos, el pura raza española, el dosino, hace unos instantes. Hemos conocido a un español que sabe es islandés, sí, es una curiosidad, no creo que haya muchos. Y también a una española que enseña castellano en Holanda. Bueno, pues con ese tipo de historias va transcurriendo las tardes de Onda Cero. Mañana, la última de gelo en Verano. Recordamos que el jueves viene la, el equipo titular con Julia en la Onda. En Onda Cero, noticias en breve. Y la brújula del verano, y mucho más.